0: Bye. Sim,
1: sim. 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 Eu, tô, sim. Eu, tô,
2: eu, eu tô meio destruído hoje, tão paciente.
1: É, é. Eu tô, é. <risos> Todos estamos, né? Todos estamos. É... Como é que você vai? Conte aí um pouco. Você bebeu demais, né? A gente, a gente marcou essa gravação no meio-dia de hoje. São oito e meia da noite.
2: É oito e meia quer dizer, É novela. <risos> é, é, nossa, foi 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 vodka. É, vodka é um negócio que é do mal. A, a melhor... Eu acho que a melhor onda é vinho, né? Onda de vinho. É gostosinha, é um
1: né? Tanto é. que você é, bebe demais e é ruim depois, né? A ressaca. Não, tudo, que
2: cê, tudo demais, né? Mas assim, né? a melhor onda é, tipo assim... Uma garrafinha de vinho, assim, assistindo alguma coisa... É, é, agora vodka, quando você mistura, né? É horrível. Porque eu já tinha tomado vodka, daí por algum motivo começaram a liberar um shots de graça. Do nada, hum. assim, tipo, nada de graça do mundo. Por que começar? Não era, não, não sei, tipo, não tava na descrição do evento. <risos> não entendi. O cara começou, o barman começou a enfileirar um monte de vodka no bar e ninguém tava tomando, sabe? Aí eu pergunto vem cá, de quem? Ah, pra, de quem quiser. Aí eu comecei a virar, né? Aí pronto, eu enlouqueci. Aí eu tô dizendo é que assim.
1: é que beber de graça vale a pena, né, pros lugares que. Pra balada. Porque você fica bem quando você você bebe mais, você pensa menos quanto você tá gastando e tal, é, então, acaba valendo é, a pena.
2: É, é, faz sentido, é porque lá no alto eu nunca, eu nunca vi isso lá, tipo, ou essas festas quando tem shot de graça é sempre alguma é sempre difícil conseguir é sempre muito limitado, a fila é muito grande só que da primeira vez assim, tipo, tinha 10 copinhos de vodka assim, ninguém tava tomando, sabe, foi muito inesperado
1: Nossa, teve uma, teve uma vez que eu fui no boteco, no boteco do, do, do Overloader é, e foi uma festa que não foi muita gente e tinha uhum. shot de tequila Gratuito. Hum. E aí, como não foi muita gente, tinha muitos shots de tequila. Eu lembro até o quarto, e é a partir do quarto que eu não sei mais o que aconteceu. <risos> tipo, eu tenho flashes, né? Eu sei que me trouxeram pra casa, a gente ia no cinema depois e eu não consegui ir. Eu tava muito bêbado. E foi a única vez que eu tive amnésia alcoólica na minha vida. E foi um momento chave, assim, também pra eu, quando beber, beber menos. Porque como eu nunca tinha chegado tão longe, né? Mesmo os dias que eu é. tinha bebido mais, nunca tinha tido consequências muito grandes, né? E nesse dia também não teve, né? Porque, enfim, enfim, eu não fiz nenhuma bobagem, nem nada do tipo, mas é, é ruim, né? É ruim é, se acordar no dia seguinte e você não ter lembranças de diversas horas do dia anterior.
2: Sim, sim. Não, é, é, eu, eu já tive amnésia mesmo, mesmo, uma vez só. Duas vezes, mas já faz muitos anos. E só que ultimamente o que tem acontecido é que eu tenho ficado com uma ressaca moral muito grande. Porque eu, eu tava bebendo e fazendo muita besteira, assim, no sentido de falar besteira, entendeu? Tipo, fazer amizade com gente estranha, falar merda, contar minha vida pra todo mundo, entendeu? Cuspir nos outros, uh -huh. sabe? Muito desagradável. Falar verdades inconvenientes pras pessoas sabe, sei lá, tipo, eu uhum. encontro eu encontro você assim, eu tenho uma treta mal explicada com você, é agora que eu vou resolver entendeu e, uhum. enfim, e, 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 e sempre dá a impressão que todo mundo tá muito mais sóbrio que eu, assim, nessas horas, né mesmo Porque que não, é... né é mesmo que não, porque assim, na hora que você tá bêbado, você sabe que você tá bêbado, né, você sabe que você tá uma merda, você sabe tudo, você tá consciente você sabe que você vai, você sabe, você sabe que você vai se arrepender do que você tá fazendo, mas você, tá, mas você faz assim mesmo e, e dá a impressão que é tá todo mundo muito sob controle assim, só você que tá, que tá selvagem então eu não gosto de é, ter que conviver comigo e as lembranças do que eu fiz é, nos dias é, é, seguintes, então eu tenho tentado beber menos, ontem é, foi uma parada típica mesmo porque tava lá, tava de graça eu, eu, eu tive uma semana meio complicada emocionalmente, então eu resolvi virar. Ah, que eu vou ficar e, e aí é isso. Aí corta, para eu acordando hoje, quatro horas da tarde. É foda. foda. É. Então, essa, minha, essa minha adolescência retardada. Você vê que, be, que beber não, né? Bebê todo mundo bebe, até os velhos também.
1: Aham, uhum, sim. É, sim. Enchi,
2: encher a cara em si não é sinal de, de adolescência atrasada.
1: É, na verdade, na verdade, o que aconteceu é que, eu acho que é com você também, né? A gente começou a beber tarde, né? As pessoas é, começam tarde. a beber muito cedo na adolescência, né? Eu, quando uhum. eu comecei a beber, já era alegre álcool que eu bebesse, <risos> já era legalizado <risos> a maioria é, das pessoas eu, eu, tem que pedir eu, pra alguém comprar, ou sei o lá
2: porre. o primeiro porre que eu tomei foi com uns 22 anos
1: então, pois é. pois é, comigo foi um pouco antes mas Mas enfim, eu não gosto de álcool, né eu acho o álcool uma droga terrível é, é, é bizarríssimo, né, álcool ser legalizado, e maconha não, sendo que o álcool não, é muito pior é. <risos>
2: não, não, e assim é, 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 e é muito engraçado, né, porque eu tava num eu tô num grupo de whatsapp que é das, dos colegas Deus,
1: que susto! <risos> Desculpa ter esse moço com essa moto barulhenta.
2: Eita porra. E ele
1: só aparece de fim de semana e feriado
2: É, tinha que ser hétero, Aposto que é
1: É, deve ser, deve ser Eu né?
2: não vê um viado fazendo isso <risos> É... Não vê É... Barulho com moto é co -dieta. É... Com certeza e, e aí acontece O... Eu tô nesse grupo, né Da galera do ensino fundamental Galera que a gente estudou junto Algumas Sim. pessoas estudaram fundamental. junto Fundamental? É, lá da escola adventista Eu estudei numa escola adventista
1: Caramba Eu tô em grupo de ensino médio, né Mas
2: fundamental Ensino médio, cara Eu nem quero, tá Porque eu acho que eu passei Esse médio inteiro é, é com o Diego só, então não foi com mais ninguém. Então é, seria... com,
1: comigo foi o contrário, né? meu fundamental foi bem ruim, assim, em sentido de amizade, com essas pessoas e o médio foi mais tranquilo.
2: É, o meu foi o contrário. Na verdade, né? no médio, Ananda e Diego, conheço eles até hoje, é isso. Não tem mais ninguém mesmo. <risos> é, tem uma pessoa, outra, né? Lógico, mas enfim. É, duas que viraram bolsomina, não tem como mais conversar. É, e aí acontece. O fundamental, aí é, eu, eu estudei com eles da quarta até oitava série, muita gente já, já estudava junto desde, desde a primeira série, outros um pouco depois, uma galera assim, né? E aí nos primeiros dias, tipo, papo e nostalgia, você piscava, tinha 500 mensagens pra ler, sabe? Todo mundo uhum. compartilhando foto, compartilhando história, compartilhando tudo, aí de repente foi morrendo, foi morrendo, foi morrendo, foi morrendo e como eu já tinha feito parte de um grupo antes, da faculdade né, da época da faculdade, da galera que tô junto lá na Fafica, né, que eu fiz comunicação, né, tipo uns 10 anos atrás eu me formei, e aí a galera dessa época fez um grupo, não era necessariamente pessoas da minha sala, mas era a galera de outro de, de comunicação no geral, né, que eu fiz publicidade Daquela é, eu fiz publicidade, outros fizeram jornalismo, outros fizeram relações públicas, eram as três opções que tinha. Então, algumas pessoas ali eu conhecia, outras eu não lembrava direito, mas enfim. E aí eu fui expulso desse grupo porque eu comecei a tratar, porque a galera extremamente Bolsonaro, extremamente, é, 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 tudo intervencionista, militar, maluco. E começaram a falar uma besteira muito grande, e aí eu comecei a eu, eu comecei a questionar, né? Comecei a explicar e tal. E aí no final, tava tão absurdo o nível que eu comecei a chamar todo mundo de jumento. E aí, obviamente, me expulsaram. <risos> e aí falaram que o seu problema, Cristian, é que você passa a sua opinião, com como se ela fosse a verdade absoluta. Mas você tá falando que ditadura militar foi uma coisa boa. A minha opinião, ela é a verdade absoluta nesse caso. Né? Tipo, não tem, ué. Eu não posso fazer nada se você é um débil mental. Burro do caralho, entendeu? E aí eu fui expulso do grupo. E aí nesse grupo da escola de adventista, eu falei, bom, eu tenho eu tenho, eu, tenho, eu, tenho lembra, eu tenho eu tenho mais lembrança do fundamental do que da faculdade, do que que pareça. E eu ah, tenho é. um carinho grande pela maioria dessas pessoas. Então, quer eu não vou tretar aqui. Eu não vou causar... É... E, tal, e se por acaso começar com um papo de política e tal, eu não vou me meter. E... Só que aí, o, os papos nostálgicos foram acabando, obviamente, o grupo é, ficou morno, a galera parou de comentar e começaram só a comentar de Bolsonaro, né? Os, os carinhas do, do grupo. E, o, e é engraçado o seguinte, por exemplo, a menina da sala, a menina da sala, que era tipo, a gostosinha que todo mundo queria pegar, ela virou uma mulherão gostosão que todo mundo quer pegar, entendeu? E os uhum. carinhas, carinha que eram os escrotinhos, assim, que eram os héteros escroto que fazia bullying, virou um bão de pitbull, saradão, escroto que faz bullying, obviamente, e bolsominion, quer dizer, todo mundo, ninguém mudou nada, acho que só todo que mudou Todo mundo seguiu o seu eu. caminho, né? É, só, só, só que mudou só eu, porque eu era careta e virei droguinha. Eu acho que foi o que, eu mais, o que eu mais mudei. E aí, que
1: aconteceu Apesar de que, né, é, é só uma característica, né? Eu acho que é só uma característica, né? Eu acho que é. se eu olho pro eu, criança, e pro eu de hoje em dia, parece a mesma, a mesma coisa, e eu suspeito que você também, não? É, só é a mesma merda, assim, minha merda. A merda. E aí,
2: que acontece? acontece, né? O, o, uh... E aí começaram a falar isso, eu comecei a, a muito educadamente, obviamente, tipo, a, a, a tentar conversar, mas o engraçado é que sempre que alguém passava um dia, fal... é assim que funciona, né? Eles passam o dia falando de Bolsonaro, aí se você se manifesta em contrário, aí começa a vir um povo assim, ai gente, não sei, esse papo de política é tão chato, uhum. ai, eu acho que não vale a pena, <risos> ai não sei o que, aí eu fico pensando assim, uh, uhum. aí se eu e falar assim, engraçado que você só se manifestou quando eu abri a boca, né que é, o que, 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 que é assim que começou, no outro grupo da faculdade foi assim que começou, né eu, uhum. eu falar, era só eu falar todo mundo postando áudio teoria da conspiração bizarríssima aí eu falava, então gente, isso aqui é fake <risos> isso aqui é mentira, isso aqui obviamente não é verdade isso aqui não é bem assim, ai gente tá chato esse grupo, não tem outro assunto <risos> aí começou a acontecer isso, aí tem um colega meu que eu até tenho um carinho grande por ele é... mas ele começou a mandar uns áudios assim, meio é autoritário, sabe Ge assim, eu, eu até sabe, se eu fosse mulher eu ia me sentir assim, rolou um mansplaining ali, sabe, uma parada meio, né, uhum. eu já eu, gente, eu já avisei eu estou avisando, vamos parar com esse assunto de política porque não vai dar certo, uma coisa ameaçadora, né, eu vi e falei, uhum. olha só, gente num grupo, <risos> sempre tem assuntos que não interessam todo mundo vocês falam de umas coisas aí que não me interessam às vezes eu só calo a pouco e não me meto agora vai, vai, vai ficar obrigando qual o assunto que é aí começou a encher o saco, entendeu, aí a coisa começou a deteriorar. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a falar disso que você falou, de maconha e cerveja. E aí, no dia, eu fui na manifestação, né, do Ele Não, lá no Rio. Teve aqui em Campos também e tal, mas eu queria ir na... Eu fui na parada gay, né, do domingo. Daí, eu fui um pouquinho antes. Diego tava lá e tal também. Então, a gente foi na de lá. E... E aí, nesse dia, eu tava muito, né, muito muito eufórico e queria tretar. E aí, eu fui... Co... Botei uma... a foto da manifestação lá. E... E aí, a galera, né, começou, não sei o quê. E... E, 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 aí aqui em, e foi engraçado, porque aqui em Campos, aí o cara começou a jogar umas fake news que é na passeata aqui de Campos, os manifestantes contra Bolsonaro tentaram agredir os pró-Bolsonaro e a PM, teve que intervir. Isso não aconteceu, obviamente, uhum. né? Óbvio. E aí a gente começou um, um, um bate-boca e esse amigo que fala, que é o... que, que, que fala grosso... <risos> Essa dele eu acho. Que é ótimo, não, ele é ótimo, eu adoro, a gente é muito amigo. E ele não fez nada ainda, eu não sei se ele é Bolsonaro, ele não se manifestou na verdade, ele fez a Anitta, não se posicionou. Então, eu realmente não sei. Se ele for Bolsonaro, acabou ali, né, não tem como nem continuar a conversa. Se ele votar nulo né? no, no, no segundo turno também, não tem nem como continuar a conversa que eu tô assim agora. É, não tem, não tem, não tem essa não. É, poucos são os que eu perdoo. É, e, e aí o que acontece? O, o, ele foi, botou uma foto dele tomando uma cerveja falando assim, ela sim, hashtag ela sim. Meio que pra acabar a discussão, entendeu? Ele não, ele sim, ela sim, a cerveja. Aí o que, que uhum. eu fiz? Na aí, aí na hora, calhou, eu tava fumando um beck na hora. Aí eu fui, fotografei o beck e botei assim, ela sim. Nossa. Assim, e colei <risos> lá. muito. Aí pronto, aí o mundo veio Aí o engraçado foi que o Bolsomínio, o garoto Bolsomínio, que era o escrotinho da escola que virou um escrotão agora, é, veio questionar o meu caráter, dizendo que pra ele já deu, que ele não, é questão de princípio, que, que ele não ele não pode se relacionar com alguém como eu e, dizer o que, saiu do grupo. E aí um monte de gente começou a sair do grupo. Debandada geral, assim. Aí eu virei e falei assim, gente, isso aqui faz muito menos mal que cerveja. Tipo, muito menos mal. Maconha não faz nem sentido, maconha, não ser... É, é, e essa porra de cerveja ser liberada. Cerveja altera sua consciência, uma forma de deixa violenta, enfim, né? E, e... E, né? Cerveja mata, maconha não. E aí... E aí... Quando eu falei isso, o resto do grupo começou a sair também, agora nem sei quem tá lá. Nem parei pra ver. Desde então, ninguém mais fala nada no grupo. E... Mas e aí, pera, esse minha... grupo
1: que causou isso tudo, não foi de faculdade, né? Foi o outro? Foi da escola adventista, e a maioria ah, deles é aí, crente, eu. né? É, a maioria deles uhum.
2: é Algu Alguns são crente, crente normal, e alguns são é cre... a maioria é crentelho mesmo, né? Que é uma coisa chata. Então,
1: rolou uma microteta no meu grupo de ensino médico, que foi um pouco diferente da sua, né? É, no meu caso, tinha um cara lá, que ele... Ele... Que também, né? Só que foi muito meu amigo. Mas ele sempre uhum. anula voto, né? E aí, uma amiga minha... Foi fazer agora no segundo turno, né? Fazer uma militância pra, pra, pra radar lá e aí ele começou a dar um chilique porque ele tá cansado de política, ele não aguenta mais política. Uhum. É, mas ouvir falar de política, o que é muito engraçado, né? Não dá pra fugir. Esse sentimento, não aguenta mais política eu tô sentindo. É terrível, porque hoje mesmo eu tava ouvindo podcasts, né? Tá lá minha lista de podcasts, eu tô ouvindo uns podcasts atrasados por ordem de, 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 de que eles saíram, né? É, só que na ordem que eles saíram mesmo, né? De, de, de podcasts diferentes. Então, uhum. uma hora eu ouvi um podcast mais sério sobre política, tá, não sei o que, depois vem um aula ah, sobre videogame, e aí quando vem um videogame, vem um alívio, de tipo nossa, é. finalmente, né, apenas diversão só que aí depois também vem uma culpa, né, tipo o mundo tá acabando, e eu tô aqui ouvindo falar de joguinho é... não, mas você, você pre... <risos> a, a gente precisa, né, não tem como é, com certeza, tem que desopilar, né, é. só que o que eu quero dizer, é só que tipo, essa sensação de que política tá enchendo o saco é, tá em todos, né a única coisa que eu penso é que bom que ele consegue se isentar disso, né, que bom que ele consegue, pelo menos, nutrir essa, essa, essa ilusão de que é possível se isentar não, disso no momento existe. que a gente está. Porque, pra mim, é possível. Ex
2: não, existe esse sentimento, porque é que é um negócio como tá todo mundo muito polarizado e não é uma questão só de discutir, sei lá, visões diferentes de economia, por exemplo, ou o caminho que você acha melhor, o plano de governo que é melhor. É uma questão quase que religiosa mesmo, de, 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 de Deus contra
1: o diabo aqui, né? Porque Sim, é isso que gente... tá acontecendo, porque é. a, gente, a gente tá num momento histórico. A gente tá é, num ponto... É, não é PT
2: versus PSDB de novo. Não é isso que tá acontecendo, né? PMDB, sei lá, acho que esse nome, PSDB, né? É, é uma questão mesmo. A, a, a figura do, do, do Bolsonaro é uma tragédia tão grande que aí, e aí, povo, aí, aí começa o sentimento de que, ah, não. Eu também tô de saco cheio de falar disso, tô de saco cheio, tô, tô saturado, assim. É, essa semana foi, foi difícil. Domingo foi um dia dificílimo pra mim. É, eu acho que eu nunca me senti tão nervoso assim, por é, causa de nenhuma eleição na minha vida. É, uhum. Quando começou a apuração E tava lá Bolsonaro com 49% E de repente Começou a ser real A possibilidade dele levar No primeiro turno mesmo É Eu tava num aniversário De criança, né Do filho da minha amiga E aí as crianças brincando E os adultos sentados Olhando o celular Assim, né Tenso Clima Nossa, assim, foi, foi ótimo que eu
1: fui, eu fui ver o Doctor Who no cinema, né Eu fui ver o Doctor Who no cinema Então quando eu saí Já tava meio que definido Já dava pra saber Que ia ter segundo turno Graças então, a Deus olha... não, não rolou essa tensão aí
2: Não, quando eu abri o celular Era, era 49% pra ele cara, eu, 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 é isso que tá acontecendo agora eu tô gaguejando, eu, eu tô revivendo agora uhum. comecei a gaguejar, eu, eu não conseguia assim, eu, enfim, andar em vontade vantagem assim e aquele negócio, a, a única coisa que esse segundo turno esse, esses 20 dias que a gente vai ter é, só vai servir mesmo, pra quê? isso não é derrotismo, assim, eu acho que é, é só pra gente se acostumar mesmo porque a, 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 a votação dele foi muito expressiva é, eu acho que maior do que, do, do, do que as previsões, né? e junto a isso, o antipetismo que é muito grande, é... Olha, que ele ganha, eu A te falar inicial, avassaladoramente.
1: a minha opinião inicial ela era muito derrotista também mas ela, uhum. ela tá mudando um pouquinho agora porque tem muita coisa acontecendo, né? tem, uhum. tem um esforço muito grande, tem muita, muitas forças diferentes se juntando e se mobilizando pra evitar que isso aconteça né? Uhum. É... antes, de eu falar umas coisas aqui porque eu queria um bloco de, 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 pra falar sobre política, mas eu ia falar isso de uma forma um pouco mais comedida só que aí, já abriu já com treta no WhatsApp, né? Então, ah, eu, é, preciso, eu preciso me recolocar no, no lugar onde eu queria estar. Tá, tá bom. É... Isso, Inclusive isso, né? É, a minha visão nesse momento, dessa coisa toda, né? Inclusive do que você descreveu, da treta no WhatsApp e tudo mais. É, mudou um pouquinho. Ah, não no sentido de que... <coughs> Eu, eu acho que finalmente caiu a ficha disso que eu falei, né? Nós estamos em um momento histórico, dentro de um processo histórico muito grande, que é visto em diversos lugares antes do, 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 da, da instauração de um regime fascista. A gente está exatamente nesse momento. Então, todo mundo está fora de si. Ninguém tá pensando com clareza. A, tipo, eu tô fazendo um esforço muito grande para pensar, pensar com o máximo de clareza que eu posso. É, mas o, o, a tendência não é ir pra esse lado, né? Isso é um esforço que precisa ser feito. E isso é aplicável não só pra gente, aplicar pra qualquer um, pra qualquer cidadão, qualquer, qualquer cidadão no Brasil nesse momento, está sendo empurrado para a loucura, né, pro, 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 pro devaneio. É... <coughs> E é preciso esse esforço consciente para te trazer para um local é, mais sensato, é, mais, 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 mais lógico, né? É, e eu tô achando interessante ver esse movimento que tá acontecendo agora no segundo turno, das pessoas pensarem, bem, beleza, a gente não pode mais ficar. Isso não é mais sobre surtar, gritar, brigar, causar, etc. Isso é sobre tentar convencer o máximo de pessoas que a gente conseguir. E uma estratégia está sendo formada, né? E um, e, um, e um sentimento lógico está sendo está é, regendo muitos dos movimentos né? é, e nesse momento, agora eu acho que é a única coisa que pode ser feita, a única coisa que a gente pode fazer é isso é, então a minha intenção aqui era falar com os ouvintes, era, eu duvido muito eu acho bem possível e eu acho que se houver uma minoria bastante é, expressiva, bem, bem pouca gente é, que nós tenhamos uh, ouvintes que vão votar no Bolsonaro, eu não acho que eles conseguiriam ouvir a gente, aguentar a gente, é, Essas pessoas vão votar com convicção no Bolsonaro, né?
2: Olha, se você, se você ouve a gente, você é, vai votar no Bolsonaro, vai tomar no meio do teu cu, some daqui, não, não aparece mais, <risos> some daqui,
1: vai embora, não gosto de você. Então, o que eu ia dizer é o seguinte, eu não ia dizer some daqui, não. Eu ia dizer, assim, até porque, <risos> se a pessoa vai votar no, 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 no Bolsonaro por convicção, eu não sei como ela consegue estar aqui, eu não sei como ela consegue... É, né? não tem ninguém. Nós somos é o, o exato oposto, né, nós expressamos é, o tempo não, inteiro tem que... a opinião é exatamente oposta. Então, por convicção, eu não acho que tenhamos gente aqui. Mas,
2: Pode ser por pessoas... ignorância, pode ser porque, assim, eu, eu, sei, eu, sei porque, eu sei porque essa semana mesmo eu. eu, é, eu, eu um, 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 um amigo meu, né, gay, é, manifestou apoio ao Bolsonaro e me pegou totalmente surpresa. A gente conversa. É, é, é conhecido pela internet só, né? Ele é de, outro, ele é de outro, outra região do Brasil. A gente é o é, 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 Web Amigos e a gente sempre teve muitas coisas em comum sempre conversou sobre todos os assuntos e, e, e seriados e tudo mais as, todas as nerdices a gente conversa normal e, e do nada ele demonstrou e aí pelo argumento dele eu, eu pude ver que é, é, é uma questão muito mais de, de ignorância mesmo né ele 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 ele, ele, ele releva uh, toda a parte ruim e por algum motivo acredita muito na na, 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 na parte boa que é inexistente na verdade né o que as pessoas falam né de, de ele é, de que ele é honesto, de que ele é um outsider e que, que vai, vai fazer bem pra... Essa, 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 essa lenda, né? De, de que você nunca ter feito porra nenhuma em 30 anos e por algum motivo é bom. É,
1: então, é, é, então essa, questão, assim né? uhum. essa questão né? Essa questão da ignorância política, do desconhecimento é, é um grande fator com certeza e eu acho que a gente pode falar disso, inclusive, né? Eu pelo menos comecei a aprender mais expressivamente sobre política há, sei lá, uns 5 anos atrás, 6 anos atrás é, e esse ano provavelmente aprendi uma quantidade de coisa que eu, muito maior do que eu aprendi até agora, né? Uhum. É, então é muito fácil se colocar do lado de fora de tudo isso, né? É, e aí você pega tudo isso de estar do lado de fora, e ao mesmo tempo, esse, esse, esse momento, né? Esse momento de loucura que a gente tá vivendo, casa essas duas coisas, e aí a gente tem explicado e justificado, né? Por que, que isso está acontecendo, por que, que a gente tem é, é, a, o Bolsonaro aí com essa vantagem tão expressiva. Né? É, mas quando eu, digo, quando eu digo o que está acontecendo, eu não digo nem. Ele está ele tá nessa posição, é, é de certa forma até uma, uma consequência, né? Não é nem a causadora disso tudo. O, o Bolsonaro não está causando isso que está acontecendo. A gente está vivendo mundialmente um, 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 uma, uma volta para a extrema-direita muito forte que está invadindo o mundo inteiro depois de, de ter crescido é, numa sociedade que estava caminhando para o outro lado. né é, Então é quase, é quase um. um um rebote que tá acontecendo, e é um rebote muito agressivo, e, e... e tudo, tudo isso contribui pra um clima de, 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 de... eu não consigo nem achar a palavra, né vem insanidade na minha cabeça né é loucura mesmo, o que tá acontecendo agora é loucura e todos estamos tendendo pra isso então, eu não acho que tem alguém que vai votar por convicção no Bolsonaro aqui, mas existem as pessoas que vão votar no Bolsonaro ou que vão anular o voto porque são contra o PT, porque não querem o PT novamente no poder porque acreditam que o o PT é corrupto uh, e o PT é corrupto como os outros partidos também são, como né? é, é a política o, uh, não acho que aqui também tenha pessoas que acreditam que o PT vai transformar o Brasil numa Venezuela, é, então eu não preciso nem contra-argumentar sobre isso, nem falar sobre isso, né uh, porque o PT não é esse, esse arauto da esquerda que, que as pessoas estão colocando ele lá, né, é, o PT para mim é muito mais um partido do centro do que da esquerda, no momento, né? E isso tá claro, né? Pela movimentação política que tá acontecendo agora e tudo mais. É... Mas eu imagino... Eu me sinto até um pouco besta de estar falando isso aqui porque é, esse é um espaço que eu considero muito... Eu considero os nossos podcasts como a minha casa, né? Eu considero... A gente conversa aqui entre amigos, eu e você. E pra mim todo mundo que tá ouvindo também é amigo. E todo mundo que tá ouvindo também são pessoas que, que se identificam com a gente <coughs> que é um espaço seguro. E a gente já falou sobre isso, né? Recentemente. É. E então eu me sinto até um pouco besta pra falar isso Mas eu acho que é, é, é parte da minha responsabilidade Falar sobre isso, mesmo a gente não tendo Um público muito grande, muito expressivo É parte da minha responsabilidade falar isso A diferença entre votar no Bolsonaro E votar no Haddad nesse momento é, Inclusive eu chamo ele de Radar Eu, eu tenho dificuldade de chamar ele de Haddad, <risos> que as pessoas chamam É, é que eu Quando a gente pedante. vota no Bolsonaro Boço... <risos> O que? É chamar é, de Radar
2: Radar é pedante, é Haddad É né?
1: pedante? É pedante. <risos> mas muita Desculpa, gente eu faz, já então... Já aprendi assim, aí você fala assim, sempre falei assim. Ah, não. É, eu não sei nem como que ele mesmo fala o nome dele, eu nunca vi. É, eu nunca vi também, né? Mas enfim, <risos> não é isso que eu quero dizer. É. é... A grande diferença agora e o que realmente me preocupa agora e o que eu acho que eu queria que qualquer pessoa que não vai votar 13 nessa eleição pensasse, é que se o Bolsonaro é eleito, a gente já está vendo desde o do, do fim do primeiro turno uma onda de violência muito grande se voltando contra mulheres feministas ou não, inclusive se você expressar o um mínimo apoio a o mínimo apoio ao radar a mínima coisa contra o Bolsonaro a gente está vendo extrema violência ah, LGBTs em geral ah, socialistas, etc qualquer pessoa que bate de frente com essas ideias está correndo risco estamos tendo assassinatos, estamos tendo vários casos é, está sendo compilado pela internet muita gente já deve ter cruzado eu vou colocar no post o link de um, de um site que está compilando todos, todos os crimes de violência que estão sendo cometidos é, agora nesse segundo turno independente de lá inclusive, o site está catalogando absolutamente todos é, mas é possível ver quando você entra lá que é uma maioria expressiva e absurda uh, de crimes cometidos por quem apoia o Bolsonaro uh, se isso já tá acontecendo agora se o Bolsonaro for ao poder, não é ele que eu tenho medo que vá é, me machucar me matar ou me exilar ou fazer qualquer coisa comigo, é quem segue ele que me dá esse medo, eu já tenho medo de sair na rua então se você escuta o nosso podcast e você tá pensando Pensando em não votar, é, ou em votar nulo, ou até mesmo em votar no Bolsonaro, eu queria que você pensasse que, nesse momento, não votar 13 é pôr a nossa vida em risco. E é fazer com que a gente viva dessa forma. Que a gente viva com medo. A gente já está vivendo com medo e é aumentar isso ainda mais. Eu não acho que o Adá, e, e Desculpa, eu não, eu não estaria falando isso em outro lugar. Eu não estaria falando isso se eu estivesse falando isso com pessoas que eu sei que apoiam o Bolsonaro, ou se eu estivesse falando com as pessoas do trabalho e a moto passou... É, eu não estaria falando isso que eu vou falar agora, mas eu vou falar aqui porque aqui é um lugar que eu, eu, eu não tenho como não ser sincero. Eu não acho que o Hadar simbolize é, a democracia. Eu acho que o Hadar está nesse jogo como todos os outros estão. O Had está caminhando para o centro, da mesma forma que o próprio Bolsonaro está vindo lentamente da extrema direita para o centro, porque é no centro que está o interesse, que está o interesse político. Eu não acho que a eleição mude qualquer coisa. Eu acho que a eleição, inclusive, é uma grande distração. É, porque a gente acredita que a única coisa política que a gente pode fazer é esse momento de 4 em 4 anos, sendo que não é, não tô dizendo que todo mundo tem o dever de fazer, inclusive eu não acho nem que todo mundo tem o dever de fazer isso aqui que eu tô fazendo, eu tô fazendo isso daqui, eu tive que pensar muito em fazer sobre isso, eu só consigo fazer isso agora se a gente tivesse gravando semana passada, eu não ia ter cabeça para conseguir fazer isso ah. é, então, é, a gente precisa se respeitar, e a gente precisa respeitar o momento que a gente tá, mas agora eu sinto que eu consigo fazer isso, e, e eu acho que a eleição é uma grande distração, eu não acho que vai mudar grandes coisas, eu não acho que a gente pra mim a gente já está vivendo a gente não está vivendo numa, numa democracia de, de, de direito pleno, a gente não, não tá. É, desde o impeachment da Dilma, desde que é, o Lula foi preso com uma certa pressa, é, mesmo com questões menos, menos é, visíveis do que outros candidatos que não estão presos até agora, é, outros políticos que não estão presos até agora, uh, coincidentemente logo antes da eleição que ele tinha a maior intenção de voto é, eu não acho eu não acho que, que, que a gente esteja vivendo numa democracia a mais. É, 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 eu não acredito mais nisso. Mas eu acho que, não elegendo o Bolsonaro agora, a gente pode, pelo menos, não dar esse, esse, esse aval, esse, esse, essa liberdade para quem quer expressar a sua violência contra tudo que é diferente, a expresse. E expresse em mim, expresse em você, porque eu, tudo que eu sempre fui foi diferente. Eu não sou assim porque eu quero, eu nasci desse jeito. É, eu sempre. Me, né, e hoje em dia eu identifico isso muito mais por conta da questão do autismo, mas eu sempre me senti <risos> diferente de absolutamente tudo. Eu sempre me senti muito sozinho. Não, não é bom ser diferente, não é legal estar aqui. Mas é que eu sou e eu não tenho escolha. É, uhum. Então, além desse sentimento de estar sozinho, o pior do que estar sozinho é saber que todo o resto do mundo quer você morto. É, e, e essa uma o, sensação... não, é uma é,
2: sensação. Desculpa de cortar, mas é isso. Tipo <risos> o, 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 que, o que me deixa muito. O que, uma das coisas que me deixam extremamente Triste isso, tipo, é, a votação dele foi tão, é, tão expressiva, né, que eu me senti muito sozinho, né, tipo, no meu país, assim, né, sim, saber sim. que... Sim, sim, você que, entra no aqui, ônibus e você pensa,
1: metade desse ônibus preferia é que eu não estivesse aqui. É,
2: todo mundo aqui nesse ônibus é Bolsonaro. É, aqui na cidade ele ganhou com 55%, né, Campos, de 50 uhum. Casas, é extremamente, uma cidade de interior, é uma cidade que o nível intelectual não é muito alto, né, do povão mesmo daqui, do povo raiz. E por conta disso, talvez é, ela acabe sendo extrema, é extremamente machista, extremamente homofóbica. Não dá pra colocar e... nessa conta.
1: Não dá pra contar. Você, você sempre tende a colocar nessa conta, né? Mas não dá pra colocar só na conta da ignorância. É, é um sentimento de loucura mesmo. De, 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 é o desespero que faz isso, né? É o desespero é. do povo sendo usado pra, pra apoiar ideais fascistas, né? É, é como o fascismo se instala em qualquer lugar e você vai ver isso em qualquer livro de história, em qualquer coisa que você... E aproveita pra ver agora, porque talvez daqui a um tempo não dê mais pra ver. É,
2: então... E, 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 não, e isso, isso tudo tá provando Que o, o Brasil Ele não é esse Esse país é, acolhedor E amigo e, e amoroso E, e diverso é, Sabe, essa lenda que a gente tem Essa visão, porque o gringo vem pra cá Vai pro Rio de Janeiro, vê, 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 vê aquelas putarias tá doido, a gente criou essa lenda, né E aí não, a gente tá claro vendo a gente
1: que é, o Brasil... os gringos, O gringo é branco, né Faça é, é. Gente branca, rica, europeia é.
2: Então, é, então é Até o o Stephen Fry fez uma fez um vídeo, né, que, que dando recado pra gente, pedindo que a gente não vote o Bolsonaro e falando que o Bolsonaro não representa a visão que ele tem do Brasil quando ele visita o Brasil, quando ele vem do Brasil, o Brasil é, é um país é, 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 a, é a, né é, é um país da diferença, né a gente é miscigenado, a gente é a mistura de, de povos, sabores e etc e não faz o menor sentido, né você, você votar alguém que é
1: homogeneizar tudo e é um maluco e, e aí então, mas... Mas é porque é aqui se criou esse mito, né? Aqui se criou esse mito. É. Até por questões históricas, né? até, por, até por questões nacionalistas, inclusive. Né? Esse mito, em certa parte, foi criado para a gente ter uma identidade nacional. Quando começou é. a se existir a identidade nacional, que faz muito pouco tempo, o conceito é. de nação, é, e foi, 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 foi tentaram buscar nas raízes do, do que o Brasil tem. E o que, que o Brasil tem que os outros lugares não têm, né? Negros, índios, etc. Então se cria, né? A Teoria das três raças, todas essas coisas, para poder dar essa, essa, esse mito, essa ilusão. Que, que o Brasil é esse país e o, pa... o Brasil não é esse país esse mito perdura até hoje mas o, pa... o Brasil é o que qualquer outro grande país que, que teve que, que tem uma grande diversidade é como os Estados Unidos por exemplo né ele é uma é uma grande um, um cabo de guerra né a, a, a todo tempo a gente está tentando sobreviver enquanto o resto quer que a gente saia dali porque se a gente sair dali eles vão ser mais ricos sim e é isso é, é... Eu, eu,
2: eu, 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 eu nesse momento eu só estou tentando uh, Realmente, eu, eu tenho conversado, né, com, com com as pessoas e tal, então assim a, a tática é, você infelizmente, inclusive eu não aguento mais eu quero muito que eleição passe, porque aí Bolsonaro ganhando ou não, eu vou poder voltar a, 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 a ser grosso com o Bolsonaro, porque, é muito, chato, porque você, <risos> é muito chato você ficar sendo diplomático e você não pode mais virar e falar ah, não vota nele porque ele é homofóbico, porque ele incita violência, porque ele faz discurso de ódio porque ele é machista, você não pode falar isso porque isso ninguém se importa, né? Você infelizmente tem que focar só na, no resto que também é horrível Que é a inexperiência Que é o tiro no escuro Que vai ser votar nele agora Porque é, se a gente tá numa crise econômica Filha da puta Qual que é a solução? Colocar alguém que não sabe nada de economia Não faz o menor sentido, né? Se eu for trabalhar Eu já falei isso aqui, não sei Você sempre faço essa analogia, né? Se eu for pedir um emprego ali no McDonald's Eu tenho que ter alguma experiência Por que, que pra ser presidente do Brasil Eu não preciso, né? Ele uhum. não tem experiência administrativa nenhuma O Haddad tem Ah, mas o Haddad é do PT O PT é corrupto, ué O Bolsonaro durante 30 anos Como deputado Ele foi filiado a um partido que é lotado de corrupção, cheio de denúncia na Lava Jato também. Vocês não, Vocês não dizem que o cara então que é possível você ser do partido e não fazer parte da sujeira desse partido? Então por confia então porra que que nem que nem que nem todo petista é corrupto apesar do partido ter sido envolvido com corrupção. Muita gente fala né que vai votar nulo porque os dois são duas faces da mesma moeda só que não são. Eu tenho tentado conversar com as pessoas por esse viés assim tipo eles não são equivalentes, né? Um claramente é muito pior é, do que o outro, e não é uma questão só de votar nulo e, e, é, e, e se abster. Você poderia fazer isso se fosse uma outra situação, se fosse ah, Haddad versus Alckmin, sei lá, Cabo ciolo versus Marina Silva, sei lá, umas paradas uma parada loidas assim, você realmente se abstém. Agora, nesse caso, não. Nesse caso, a gente realmente precisa afastar o Bolsonaro. Por quê? Porque é um tiro no escuro, porque ele é militarista, é, o nosso país, ele é muito recente, o trauma que a gente sofreu pela ditadura militar, então não é interessante você, se ele conseguir fazer o que ele falou que vai fazer, que é colocar militar nos ministérios e, e, e militar na, na, dirigindo escola que é o que ele quer fazer. A gente, a gente já Ou... tem
1: uma quantidade absurda de, de militares eleitos pro congresso é, nessa eleição, né? Então a gente já tem muito militar no poder, a gente já tem uma é... quantidade absurda de militar no poder, o muito vice... mais do que a gente deveria ter. E é engraçado... Esse é um dos fatores pra eu dizer que a gente não está mais no Estado Democrático.
2: É, não, e é engraçado que o povo falou assim, ah, porque PT vai virar Venezuela é, PT é cara, um, o, o PT é um partido democrático. Eles sempre respeitaram a democracia, eles ganharam quatro eleições. Por que é que vai virar agora? agora, né? Exato, eles ganharam Depois quatro de... eleições. Por que que não tiveram 12 anos pra fazer isso? Por que que agora é que vai fazer? Exato, seria, <risos> seria assim, seria o golpe comunista mais incompetente do século, do século, do universo, porque é, 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 eles foram eleitos quatro vezes seguidas, democraticamente, eles sofreram um impeachment que, apesar de ter sido motivado, né, por, por interesses é, escusos, foi um processo democrático e legal e eles aceitaram, eles, eles, eles protestam contra esse impeachment até hoje porque é o direito de protestar mas eles aceitaram, não tentaram ficar lá à força, né? É, ou seja, sempre se comportaram de forma democrática. No entanto o Bolsonaro, ele sim é o cara que é, é nostálgico com a época da, 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 da ditadura né é extremamente violento é extremamente é, não abre diálogo né é autoritário ele, quem pensa, de, é, ele falou todas as letras, né? A minoria tem que se curvar a maioria, ou então suma, né? Ele falou, o Estado não é laico, o Estado é cristão. É, ele uhum. falou que, ele falou que o Estado do Brasil que não apoiar, que, cujos governos não forem seus aliados, é, vão receber um tratamento secundário do governo dele. Ele não vai ajudar. Uhum. Ou seja, isso, quer dizer, então não faz sentido você <risos> deixar de votar num país, num, num partido que sempre foi democrático, com medo de que ele passe, a não sei agora, de repente, de repente, não vai deixar de ser democrático, vai virar Venezuela do nada, sendo que nunca teve nenhum indício disso e votar num cara que dá todos os indícios de ser ditatorial de ser autoritário, de ser fascista então assim, Sim. não faz o menor sentido entendeu? E o que eu tenho trabalhado Sim.
1: agora... E aí, a conclusão do, do, a conclusão do meu raciocínio é, é parte disso que você falou né? Uhum. Se você, se você não, não, não não vai votar, né? Se o ouvinte não vai votar é, no radar não tem intenção de votar no radar, reflita sobre isso que a gente tá falando e se você já vai e quiser saber como você pode ajudar a gente, essa é a forma, né, é, é dialogando e aí eu vou ver, isso eu vou tentar muito botar, tomara que eu consiga <risos> é, tá rolando muito, muitos dossiês, né, muitos é, tem coisa o padrão do Google Drive e tudo mais com vídeos, com, com links, com né? contra-argumentos é, tudo muito bem documentado, tudo muito bem é, é, com suas fontes muito bem claras, muito bem definidas, é, e eu acho que essa é a melhor coisa que a gente pode fazer, é, na verdade a única coisa que a gente pode fazer agora, que é, é ou sei lá, né, tacar fogo logo em tudo e vamos fazer a revolução dessa merda, vamos comprar as armas ali no morro e <risos> sair matando todo é. mundo porque <risos> eu prefiro não fazer isso, né então, não, e, e, então aí eu acho que a única digo, coisa que a gente é... pode fazer é isso, né é, 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 é tentar convencer eles através de argumentos embasados, né e uma base que a gente só pode ter de uma forma documental, né, se a gente tiver isso num banco de dados mesmo é preciso um banco de dados de fontes porque pra convencer as pessoas pessoas, do nosso ponto, a gente precisa fazer praticamente um tratado acadêmico, com citação em cada negócio, senão tudo é fake news, né? No momento que a gente vive. Então, por sorte, a gente tem coisas reais para usar, né? Enquanto hum. o outro lado, não. Então, quem quiser nós ajudar, ajuda é, é. obviamente, é. dentro da, da sua capacidade, não, não surtem, gente... não, não, não enlouqueçam com isso, pelo amor de Deus. Tentem não enlouquecer com isso, é um esforço que todos nós precisamos fazer. E dentro da sua possibilidade, quem puder conversar, quem puder contra quem puder ver, quem, quem, quem pode ser convencido, é, pra que a gente evite que isso aconteça.
2: Eu, eu, eu só acho, assim, é, a, 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 o que eu tô trabalhando agora, assim, é, quem vota em Bolsonaro dificilmente vai mudar de ideia. Então, Aham. realmente, é só pedir pra se estressar mesmo. Não tenta mais argumentar, infelizmente. Tenta jogar alguma coisa, se você acha que a pessoa tem salvação, mas dificilmente tem. É O foco agora, realmente, são os nulos indecisos porque essas pessoas precisam entender que você votar nulo nessa eleição é você votar em Bolsonaro. Então, não uhum. é uma eleição em que dá pra ficar neutro. Você votando nulo, você não tá sendo neutro, entendeu? Eu entendo que, eu entendo que é muito difícil Não existe isso de pessoas... não quero
1: fazer parte disso. Você é. vai fazer parte disso. Não tem... Você não você tem escolha.
2: <risos> é. é. Não, é, infelizmente, assim, eu sei que é muito chato pra algumas pessoas ter que votar no Haddad ou ter que votar no PT. É, pessoas que entendem mais de economia, que eu converso, falam sobre o projeto de governo do, do PT, que não é bom, o projeto econômico vai quebrar o país, e falam umas coisas assim... É, é, porém, é, o, o, o Haddad mesmo, ele tá, ele tá endireitando, digamos assim, né o, 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 a parte econômica toda, eu acredito. Ele tá ele seguindo consegue. a tendência né? Ele tá seguindo o que é. é exigido. E
1: todos eles vão seguir, é, não dá pra ser eleito tem chance, sim, de outra forma. Não. E,
2: e, e, mas assim, mas em suma, né? O Bolsonaro, ele é muito pior, inclusive economicamente. E, e, e você votar nulo é você votar nele, né? Porque ele, ele, ele tem um número de votos tão expressivo que a gente precisa de todos os os votos possíveis pro outro lado, pra poder fazer, poder, Sim. né, poder ganhar esse cabo de guerra. E aí, se você resolve sentar e ficar olhando, você tá ajudando quem tá na frente. É, é, uma, é, uma, é uma conta básica. Então, é mais fácil você ir lá e votar no Bolsonaro logo, entendeu? Então, por, por mais difícil que seja pra você votar no... Se você tem a consciência, né? Eu tô aqui falando até pra quem já tem a consciência que o Bolsonaro é ruim mesmo, né? Se você tem a consciência que ele é ruim, é... Só saiba que ele, ele não é só ruim, ele realmente representa uma, 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 uma situação que não é democrática, que não é legal. E enfim, e eu, eu, assim, o trabalho que eu tô fazendo comigo agora é o seguinte, pra depois que passar isso, se por acaso o Bolsonaro ganhar, é tentar não ficar magoado é, com dois grupos de pessoas, que é o grupo de pessoas que votou nulo, seja no primeiro ou seja no segundo turno, e é, pessoas que votaram no PT no primeiro turno. Porque a gente não estaria nessa situação se fosse o
1: Ciro competindo no Bolsonaro.
3: Mas é, é mas não dá
1: para Não dá pra... Como, eu não... sei! Essa é uma questão, né? Eu, eu culpo pouco as pessoas, especialmente quem, quem votou no primeiro turno, porque não dá pra culpar essas pessoas porque é só um voto. É, é só um voto. Um voto de uma... não, é por isso. Não ia fazer diferença não. se todas as pessoas que eu conheci que votou 13 no primeiro turno é não por votassem. É por
2: isso. Não, então, é por isso. Não, você precisa ter uma ideia. Quando o Bolsonaro quase ganhou no primeiro turno mesmo, eu cheguei a ficar arrependido de não ter votado no Haddad. Eu falei, nossa, eu deveria ter votado no Haddad. Já que, a, a, já que ele tava na frente do, do Ciro, ao invés de diluir nos dois, né, todo mundo devia ter votado nele. Mas no final das contas, o voto dos dois juntos não vencia o... Ah, o... Não. O, o, o Bolsonaro, é, é, é mais porque eu fico assim, né, é nostálgico com aquele períodozinho no comecinho da campanha, quando Marina tava na frente, né, o Ciro tava na frente o Haddad tava lá no final, porque desde o começo Nossa, mas o Ciro é medo. terrível
1: também é é horrível, não, né, que a gente assim, fica discutindo não, opções horríveis, falando, né
2: Mas eu tô falando do, do, do infelizmente do sentimento do anti-PT que existe, né esse, ah, esse ah, ah, foi sim, meu maior sim. medo, porque infelizmente o partido nem é tão nem é, não é nem é esse demônio tão pior que os outros, é tá? tudo uma merda. Só que, é, na cabeça da galera, já, já tá estabelecido, né, que a gente vai virar Cuba, que a gente vai virar... Agora não é mais Cuba, agora é Venezuela, agora... O povo é obcecado com essa ideia. É... E foi um trabalho feito pela oposição mesmo, né? Eles conseguiram demonizar o PT na mente das pessoas. E isso já tá estabelecido, já tá enraizado. E... E é isso. Mas, enfim, é, é, é por isso que eu tô tentando trabalhar em mim. É... Perdoar quem votou no PT fácil. É... é mesmo porque eu sou rodeado de amigos que <risos> que vou o isso, não tem nem como, eu saí parando de falar que todo mundo com isso, mas é, quem votou nulo, principalmente agora no segundo turno, quem votar nulo é... vai ser mais complicado então, é, enfim é,
1: eu, 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 eu não consigo ter qualquer espécie de olho, né, ter esse tipo de é pensamento, quê? porque, eu não consigo ter esse, esse tipo de pensamento, porque enfim, depois que rolar, a Inês é morta, né, e mesmo quem tá votando nele, vai, vai se ferrar do mesmo jeito, né, não vai ser só a gente, a gente só vai se ferrar primeiro. Então, ah, mas a
2: gente não vai ter nem o gostinho do, de falar, eu avisei pro povo porque eles relativizam tudo. Tudo eles estão ganhando, né? Quando o Bolsonaro vai na televisão <risos> e, 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 e tem uma oratória péssima, né? Ele, ele fica meia hora falando que nem a criança de 8 anos não responde nada. O povo, nossa, destruiu a Globo, destruiu o Bonnie, acabou com a Mira Leitão. Aí você vai ver, você fica procurando onde é que ele imitou e você não vê. Porque você só viu ele meia hora gaguejando, falando porra nenhuma, lendo cola na mão e, e, e né, e falando nada de nada, né? A imitação do Adiné dele é perfeita, você chegou a ver? Aham, uhum, sim. Porque ele fala, né, o meu pão de eu vou mudar e foi aí. Tem que mudar e foi aí. É isso, né? É, é abstrato, né? É difuso. Você não consegue entender o, qual é a proposta dele porque não tem proposta. A proposta dele é mudar e foi aí. Tem que mudar e foi aí. E, e, e é isso. E aí, quando ele estiver governando, tiver tudo uma merda, e ele não estiver conseguindo fazer nada que ele quer fazer, e pelo menos isso, né? É, a gente elegeu bastante gente legal, né, pro, pro, pro Congresso, no Senado. O é, deputados legais e
1: tal, gente. Nossa, bateu. não, não. A gente tem o Senado mais conservador da história. A gente, não, o mas o a Senado a... não, o Congresso mas conservador da história. A gente, não, a gente tem o Congresso sim, mais conservador mas... do, do ano passado. Do, 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 do último congresso era o mais conservador da história agora a gente superou ele <risos> eu achava não, eu, assim eu, eu tô vendo tanta gente legal que foi que foi eu,
2: eu achava que tava mais ou menos equilibrado, não tá não?
1: não tá, não, não esse é o congresso mais é. conservador da história mais conservador ainda que o anterior que fez o impeachment da Dilma por isso que eu penso, né tipo, tá, oh, a Dada vai entrar aí, bem capaz que não deixa ele governar bem capaz que ele sofre impeachment também e aí talvez venha finalmente o golpe, é, sabe sim, Tem, sim, e, amiga, e sai a, do a, armário a minha,
2: esse é, a minha amiga tá falando isso falando que de qualquer forma ela obviamente vai votar no, no Haddad e tal mas ela diz que provavelmente vai rolar outro golpe ela, mas ela gente,
1: tá se, se a gente conseguir um ano pra respirar mais, já tá valendo vamos pegar é. qualquer coisinha que a gente conseguir, é. porque é só que a gente tem agora é. e é isso
2: e, e, e é. vamos torcer pro, e isso eu falo por mim eu quero dizer que não é a visão do Jcast e não necessariamente o Darko concorda comigo porque é uma coisa que quando eu falo, até as pessoas, até amigos meus ficam muito chocados é, porque a galera tem uma coisa com isso, né com, com desejar morte pros outros, né, mas eu desejo que Bolsonaro sofra alguma complicação e morra antes da eleição. <risos> eu quero que isso aconteça. É, não vai fazer falta pra absolutamente ninguém. É, vai salvar a gente, vai salvar a vida de milhões de pessoas, né? Você chorou quando, sei lá, você choraria se, se Hitler, né? Hitler, e, e, como é que ele morreu mesmo? Se matou, não é isso? É, mas, de qualquer forma, iam matar ele, né? Não iam levar ele pra ser julgado. Iam matar ele, né? O Osama Bin Laden foi executado. Os Osama assassinaram ele. É isso que você é faz com terrorista. É, Bolsonaro é um terrorista. É, eu queria muito que aquele disfraqueador tivesse virado a faca, entendeu? Ele tinha um trabalho. E o resto One job. Você tinha que enfiar a faca e virar. Entendeu? Era só fazer isso. Aí tava morto a gente não tava passando por isso. Então eu quero que ele morra. Eu não quero que ele morra depois que ele ganhar, não. Porque tem uma cirurgia marcada pra janeiro e o povo tá se cagando de medo. Porque aí se ele ganhar e fizer a cirurgia e morrer, aí a porra do Mourão assume. Aí mesmo tá fudido, né? Porque o vice dele chega a ser pior que ele. Mas é isso. Eu desejo todo o coração, é. Eu peço a Deus, com todas. Eu sou uma pessoa religiosa, eu peço a Deus <risos> que mate Bolsonaro, por favor. E essa é a visão minha, Christian. E é isso. Certo. É, tá, é, tá, é tá não nessa... faz nada aí a sua visão. E, e, é, e é nessa nota positiva que a gente continua. O Nerd Report pra falar de meditos, seriados, Sim. desenho animado, filmes, né? <risos> Sim. Não, sim. e aí, não, e só pra completar, né? Eu falo isso, assim, obviamente, né? E eu sei que choca. E aí ontem eu falei isso, né? Num, num post. De, acho que geralmente alguém falando sobre isso, sobre o fato de que, de que vai fazer uma cirurgia e tá? tal, eu comentei, nossa, ele podia morrer antes de E aí um carinha falando, nossa! O é, é, um carinha bolsominion falando, né? Que, tipo, que, 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 que absurdo que eu tava falando, não sei o quê. Aí eu falei pra ele e falei, ué, mas é, é, o, 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 o seu candidato, ele, ele defende é, morte pra criminosos Ele defende defende uma polícia mais bruta, ele defende que a polícia tenha mais liberdade pra matar, é, sem sofrer consequências, sem sofrer investigação depois, ele, ele quer desburocratizar, é, ele quer legitimar, legitimizar o, o, o assassinato da polícia e tal, ele quer Ele, ele, né, ele, ele, ele quer punições mais severas pra criminosos, eu acho ele um criminoso, então eu tô seguindo a cartilha dele mesmo, então não faz sentido você que... é, é porque você não acha que ele seja um criminoso, então, então beleza, isso aí a gente, vai, a gente vai concordar em discordar. Agora, com relação a a minha... Ao, 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 ao nível da punição que eu quero pra ele, você não pode é, 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 vir com essa de que eu tô sendo violento demais porque eu tô querendo uma punição, uma, 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 uma punição mais severa pra alguém que eu considero um criminoso, que é justamente o que o seu candidato defende. Então, não tô sendo contraditório de uma forma nenhuma.
1: Então, é bem pouco político falar qualquer uma dessas coisas, né?
2: <risos> bem pouco não, político. É <risos> não,
3: qualquer,
1: é qualquer um dos outros candidatos, quando ele levou a facada, queria que ele morresse, né? Porque aí ia ter a chance pra ele ganhar, mas todos eles foram lá, né? E falaram que o que, o que tem que ser dito, né? Então, isso que você fez é, é muito pouco isso. político. Isso que você fez ajuda é. muito pouco, entendeu? Ajuda
2: nada. É for, for, não falo é, nem, nem, nem que é certo, assim. Foi Realmente, o um bate boca infantil que eu tava mal -humorado. É E ajuda nada, assim. E realmente, é, todos os candidatos fizeram o que tinha que ser feito. E todo mundo sabe, que, principalmente o Ciro, né? Que é, todo, que é todo esquentado também. Todo mundo sabe, todo mundo queria que ele morresse. É, <risos> todo, to, to, todos os candidatos queriam que ele tivesse morrido, isso é óbvio. É, e é por isso que eu deixei claro aqui que essa é minha opinião pessoal não reflete a visão do J-Cast não patrocinadores. <risos> empresas que estão considerando nos apoiar
1: a minha maior opinião sobre isso é. É, é a seguinte eu considero, eu acho que a violência faz parte da política e eu acho curioso como as pessoas consideram que não, é, uhum. quando as pessoas consideram que a violência não faz parte da política me faz ver que as pessoas acham que a política é uma coisa muito mais bonitinha do que ela realmente é e que a democracia existe muito mais do que ela realmente existe uhum. então é só isso que eu acho <risos> é isso, a gente já teve muita morte estranha nesse país Muita morte conveniente, muita morte conveniente, inclusive conveniente para inclusive vários lados, né? Então, enfim, é, faz parte da política. Violência faz parte da política, matar ou morrer faz parte da política. Então, não, olha só, eu, eu, eu não... me compadei, eu não vou dizer, eu não vou dizer aqui que eu queria que ele morresse, como você está dizendo, mas eu, me, eu não me compadeço tanto porque eu acho que faz parte. É assim que é o jogo político. <risos> eu não entro na política porque eu não quero morrer. <risos> não, olha só, é um
2: absurdo sim que tenha acontecido o que aconteceu. Eu não ia, eu, sabe? Eu não quero andar na rua, né? é, 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 é isso, isso sim, é antidemocrático. Né? Quer dizer, os nossos tem que ter é, liberdade e segurança pra, pra manifestar sem que venha um maluco te meteu uma faca, né? Isso aí, realmente, isso aí é absurdo. É... Eu não tava torcendo pra que algo assim acontecesse. Eu só tô dizendo que já que já aconteceu, né? Já que ele tá todo furado, bem, que podia rolar uma complicação qualquer e terminar de morrer, já que já aconteceu, né? Mas eu não tava dizendo, mesmo porque se fosse, né, um, qualquer um dos outros, eu estaria até, até mais comparecido e, e, e mais, né? Se que eu tivesse dado uma facada no Ciro, no na marina, imagina. É... Sabe, qualquer, qualquer um dos outros, até, então, no,
3: até É, no...
1: eu, eu, eu não me compadeço porque eu acho, de certa forma, eu acho bastante hipócrita, né? Quando eu digo que faz parte do jogo político, eu não tô querendo dizer que essa é a única forma que existe de fazer política. Eu quero dizer que essa é a política que a gente tem. Esse é o mundo onde a gente vive. E aí não adianta se comparecer porque aconteceu agora, né? É. Isso tá acontecendo aí o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Pessoas são executadas, né? A gente teve Marielle, a gente teve. Enfim, a lista é gigante, né? Não, não tem nem por que abrir. Então é isso, faz parte da política. Uhum. Infelizmente faz parte da política Mas chega, né? Tá dado o nosso recado, acho <risos> Já, agora que tá todo mundo bem, né? Todo mundo good vibes Live, John É, oi Conte-me de Arrowverse Essas várias séries que você assiste Depois xinga
2: Então, eu tô Na verdade Todas elas estão voltando já pras
1: suas novas Ah, esse cachorro Puta que pariu é... Ai, ah, desculpa eu, eu Também odeio ele Mas fazer o quê? É... Eu queria demais Eu queria pegar Descobrir quanto que é Treinar um cachorro Pegar o dinheiro Ir na porta da vizinha E falar Toma aqui Eu pago Treino esse cachorro Pra ele parar de latir o tempo todo por qualquer bobagem É
2: Essa Vixe era a minha o... vontade
1: Esse era o meu desejo
2: Bicho chato, pariu É é, o, todas as séries do Arrowverse Estão voltando agora, só que eu não terminei é, 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 Essa temporada eu abandonei Total, né, todas elas Eu tinha visto uhum. só até o crossover Eu acho que eu cheguei a falar do crossover aqui, né, do, do Crise na Terra X lá, Que eles enfrentam ah, sim, 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 é, sim. Os seus doppelgangers nazis E foi muito legal, e isso foi por volta Do episódio 8 ou 9 de cada uma dessas séries Desde então eu não vi mais, e todas elas têm tipo 23 episódios, é muito episódio assim, é muito uhum. <risos> E aí eu abandonei Todas, e aí é, eu voltei Eu vi Legends of Tomorrow, que é menorzinho mas eu só tenho 18, então deu pra terminar. E eu tinha retomado o Arrow e tava tentando retomar Flash. Eu não terminei ainda, eu só terminei Legends mesmo. E Supergirl também, eu tô no comecinho da terceira, nem sei quando pra vou terminar. Mas eu só queria dizer que eu tô real oficial, eu acho que abandonando. É, pelo menos Flash eu acho que eu vou abandonar. É, então, é, o meu update do Arrow só isso na verdade eu não terminei de ver temporada nenhuma, então não tem muito o que comentar. Eu só vou... É... <risos> não, meu comentário tá muito desatualizado, né? Porque já tá voltando, quer dizer, não faz muito sentido eu comentar, né? Ah, eu tô vendo a metade da temporada anterior, sei lá é... Uhum. Nem, tem, nem tem muito o que dizer também, quer dizer, o, o Arrow eu acho que eu vou continuar vendo que eu tenho um certo carinho, para tapete, aquele universo e Flash eu nunca gostei muito, né eu sempre fui muito crítico com Flash porque eu sempre achei que a forma como eles usam é, viagem no tempo não é tão interessante, sim é muito conveniente, as regras mudam muito de acordo com o que é mais necessário pra trama né, é... e não tem muita consequência quer dizer, você, comparando com Doctor Who, por exemplo, é, também muda quer dizer, os efeitos de um paradoxo por exemplo, em Doctor Who, são diferentes de acordo com o showrunner, com a época e tal é... mas mas sempre tem alguma consequência sempre alguma coisa muito ruim acontece, até quando o negócio não é muito, né? É, por exemplo, se o doutor interfere na sua própria timeline por exemplo, digamos assim, que é uma coisa vai acontecer uma coisa muito louca, né? Como foi? É, flash não, assim, né? Muda demais e é muito estranho, é muito louco é, as, as tramas, né? São estão é, é, ficando cada vez mais repetitivas, então tanto em Arrow como em Flash, você tem vilões que tem é, 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 vendetas pessoais com os heróis. E eu não sei por que, que eles insistem em fazer isso, né? É, é sempre a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, sempre, sempre. sempre. É, não dá, assim. Tem é uma situação que eu sinto falta de ver os heróis. É, é o que eu sempre falo, né? Quando tem um filme da Marvel que faz isso também. Tipo, eu não sei por que, que todo mundo gosta tão de fazer isso, né? É, você precisa que o herói tenha um investimento pessoal naquele, naquela, naquela trama. Não é só ele salvando o mundo, entendeu? Tem que ter, tem que ter um, um, uma... Um, um, né? uma uma, um, um stake pessoal pra ele. Só que... Só que você pode fazer isso sem que a motivação do vilão seja uma vingança de uma merda que o herói fez, entendeu? Porque aí eu sempre
1: uhum. é, Mas Ah, mas mesmo a mesma essa questão pessoal eu acho meio paia porque tira o heroísmo do personagem, né? Era ele, ele ser um herói. Ele No fim das contas só tá resolvendo é. o problema dele. Que herói é esse?
2: É, <risos> é, Inclusive foi até um episódio de Agents of S.H.I.E.L.D. que eu tava vendo que, que um personagem de vida falou assim Ah, parece que a gente tá sempre... É, é, a, gente, a gente tá só sempre consertando as merdas que a gente fez. Nossa, pelo menos alguém falou, né? Mas bem que se de nem tem tanto isso. E também tem uma vibe, como é uma vibe agência governamental, né? Então já faz parte, assim, né? Óbvio que eles fazem merda. É uma agência governamental. Então faz parte do DNA da coisa, né? Tem que ser assim mesmo. Sim, sim. É, mas um herói, um vigilante, né? Tá sempre, ah, eu matou, ah, eu matou o filho do vilão. Aí tá o vilão quer tipo. Aí, aí essa temporada de Arrow a, a, tá sendo tá sendo interessante o vilão dela. Era o, é, é o Ben de, de, de Lost, sendo o Ben de Lost. E apesar da motivação uhum. dele ser uma vendeta pessoal com o Arrow, ele é o vilão até metade. Depois rola um shift, o cara. Menos em interessante. É, mas eu continuo vendo porque é, as cenas de ação são muito legais, eles conseguem... É top americano, né? É, então, da mesma forma que você curte o um Kamen Rider, você curte o um Arrow, porque é, são, são personagens legais, são vilões absurdos, são conceitos <risos> interessantes, são cenas de ação que são feitas de forma muito é, direta. Câmera na mão e um monte de dublês porrando, entendeu? E é muito visceral por causa disso. Porque como eles não têm grana pra ficar é, é, fazendo sequências muito... É, é, grandiosas, ou muito elaboradas, ou muito editadas, então quase sempre são plano sequências assim, de, de, de... Como eu falei, né? A câmera na mão e a galera lá correndo, correndo, os cabos de aço, é sempre bem legal. É, e todo episódio tem umas duas sequências dessa, então... Só que a parte ruim, que faz pra meio chato, são os dramas, né? Os, drama, os, os dramas dos personagens é muito novela demais, tá? O Oliver com a Felicity, e... e, e eles, eles têm sempre os interlúdios entre batalhas em que eles param pra, pra, pra discutir de relação, ou pra falar do drama, ou pra brigar, e aí, é... Uhum. O, 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 o que essas séries fazem muito é o seguinte, por exemplo, é uh, o, o, o conflito não vem primeiro, por exemplo o roteirista tem a ideia do, de onde ele quer chegar primeiro, então por exemplo, eu preciso que esses dois personagens briguem nessa cena, o que é legal porque eles estão amigos já há três temporadas e a gente não tem, sabe mais o que fazer com eles a gente precisa que eles briguem, então agora eu vou é uma engenharia reversa, né? então agora eu vou inventar um motivo pra eles brigarem, e aí geralmente esse motivo é idiota entendeu? E, uhum. e... todo Arrowverse faz isso o tempo todo, eles não sabem mais o que fazer com os personagens Todas as séries já estão nas suas quintas, sextas temporadas. Então, eles não têm coragem de mudar, de matar uma galera, de entrar. Se bem que Arrow tá sempre entrando gente nova, né? É, mas mesmo assim, eles não têm muita coragem de, sei lá, se livrar de alguns personagens. E aí eles ficam inventando essas coisas. E isso, pra mim, é, é uma coisa que é chata. E como eu estava falando, né? Tem tanta coisa de qualidade agora pra assistir, que não rola muito mais tempo pra você perder, realmente, com coisas que não são, sem tempo ou que não são pelo menos íntegras, né? Então, quer dizer, a série, ela pode ser pipoca, ela pode ser bobona, quadrinhos, descompro almeçada, não tem problema. É, mas ela tem que, ser, tem que ter uma integridade artística. Tem que, você tem que sentir que ali tem roteiristas com ideias boas, escrevendo histórias que eles estão gostando de escrever, entendeu? E às vezes você assiste uma série dessas, principalmente Flash, mente, e você dá pra ver que é só um bando de gente sem saber o que fazer, tentando tirar um pouquinho mais de, 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 de leite dessa vaca que já tá seca, entendeu? É, então... Agora, em compensação de todas essas, quer dizer, aí que acontece? Flash já acabou, assim, tá muito, tá muito é, cansativo de, de assistir. Então eu tô pensando real em, em, em parar. É, Arrow, eu vou continuar mais um pouco pelo carinho que eu tenho, foi a primeira de todas elas e também por causa da cena de ação, então eu vou dar mais uma chance e, e tem bastante coisa que eu gosto ainda é, então eu vou continuar. É, Supergirl, é, dessas séries eu acho que ainda, é, é a série que ainda tem mais o que, o que a, a, dessas séries todas, as duas, que ainda tem mais o que dá que realmente ainda não chegaram nesse ponto de desespero, de não saber, ah, a gente não sabe mais o que fazer com essas séries, é justamente Supergirl e Legend of Tomorrow. É, Supergirl porque tá começando ainda né, então, saindo agora pra quarta temporada eu tô vendo a terceira, então ainda tem muita coisa do universo do Superman pra eles colocarem ali. para eles, né? São muitos conceitos interessantes que eles ainda têm pra trazer. E... e é uma série que é toda trabalhada na justiça social. Então, tem bastante temas políticos atuais, ainda pra colocar lá, e eles conseguem colocar na série de uma forma muito inteligente. Então é uma série gostosa de, de assistir. É... É... Ainda não, 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 não cansou. Mas eu, eu pessoalmente tenho um pouco de preguiça de assistir ela. Então assim, eu uns pouquinhos. Assim. E Legends continua sendo a mais divertida. Essa temporada agora, foi, foi a terceira, se não me engano é, não foi tão imperdível quanto foi a segunda, a segunda eu lembro que eu até hoje recomendo muito, nossa, assistam a segunda temporada de Legends, é muito divertido, é muito bom, essa terceira não foi tanto assim, por causa do vilão que foi o Damien Dark, que é um vilão de Arrow, que foi um vilão, um dos vilões da segunda temporada de Legends, e nessa temporada ele é o um vilão sozinho, e ele é um bruxo e tal e, e a temporada toda foi ele tentando fazer de volta um demônio que mora né, em outra dimensão e tal, não sei o que, é é, e aí, mas eu, 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 cada vez, assim, ele nunca foi um vilão tão bom em Arrow, e aí tentaram fazer dele um vilão mais interessante na segunda temporada de Legends, mas ficou meio apagado pelos outros, e agora colocaram ele no centro e mudaram a personalidade dele completamente, agora ele nunca foi palhaço, né, agora ele virou vilão palhaço, virado, é, e eu não gostei muito da da história dele não, então por causa disso a temporada foi um pouco menos, né, agora ela continua sendo a mais divertida, a, os personagens são muito bons, a química entre eles é muito legal, é, eu acho muito melhor até, eu comparo um pouco com o de Onde da Galáxia, mas eu acho melhor, né? E também é um grupo de, de, de heróis, né? Tipo, que não são muito bons, né? É, é, mas mais que, mais que... Enfim, é, é... Mas eu acho que a química deles e o roteiro é, funciona melhor, porque não é tão forçado quanto Guardiões. É, não é tão desesperado, assim, né? Tem espaço pra drama também, e o drama é muito bom, né? É, o, o drama de Arrow, de Flash, é meio novela, mas eles conseguem dar uns dramas bem legais pra, pra, pra Legend. Então, eu, eu, eu curto, assim. Eu acho que continua sendo a melhor série do, do Arrowverse, e... É a única Fla que eu tenho vontade de ver. É, Fala, é as eu outras eu acho que Cê, eu a, a terceira temporada no... você viu tudo? Vi tudo. E The eu vou falar... É, então, o que eu ia falar é isso. É, eu não vou dar um spoiler do... Porque eu imagino que você talvez queira assistir, mas o, o episódio final é absurdo, assim. Eles fizeram uma coisa que, tipo, assistam. Quem, quem não tiver vontade de assistir, só vê o último episódio da terceira temporada. Vê, vê a batalha certo. final, como é que é. é <risos> mas... É isso. O único perigo mesmo de, de... Legends, é isso, é eles continuarem talvez investindo em vilões ruins uhum. e o que acontece? Eles apelarem tanto pro humor que, a, a, que você acaba ficando sem consequência, entendeu? Então, por exemplo, eu achei sim que a batalha final, apesar de ser, de ser deliciosa por causa do, do, do nível de absurdo, é... faltou um pouquinho de, de consequência, de drama, né? É, porque uhum. você, você passa uma temporada inteira desenvolvendo um, uma, uma, uma ameaça e aí a forma como você conclui essa ameaça não é tão... Não é tão grandiosa, assim. Dá a impressão que não era uma ameaça tão grande, assim, no final das contas, entendeu? Então, eu acho só que eles precisam precisa equilibrar um pouquinho. senão eles empolgam, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com Guardiões 2. Com Guardiões 1 é legal, mas o 2 é, é, é ruim porque eles se empolgaram demais na, 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 na palhaçada. E ficou palhaçada demais, né? E é o que periga acontecer com o Legends. Então, assim, eles estão mais ou menos, mais ou menos ali no limite. É, vai mudar o showrunner agora, na temporada nova. Então, eu não sei o que vai acontecer. O Constantine entrou pra equipe agora. Vai ser
1: fixo. Ah, é? Que legal. É.
2: E eu acho legal isso. Eu acho legal que é uma série que eles não têm regras, assim, né? Porque diferente de Doctor Who, por exemplo, que é só viagem no tempo, mas não tem sobrenatural, essa tem. Então, você tem uma série que é um sci-fi de viagem no tempo, mas você tem os membros do elenco de diversas, né? Então, você tem uma guerreira que foi ressuscitada por um poço de Lázaro. Você tem, né? O Constantine que é um ocultista e, e, a, e ele participou de alguns episódios dessa temporada, porque o vilão da temporada foi um, foi um bruxo. Quer dizer, você tem diferentes, é, diferentes conceitos ali juntos e isso é muito quadrinhos, né? É, 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 é o que a gente sempre... Sim. Né? Eu, eu, eu gosto muito de isso, a gente tá sempre elogiando é, obras que fazem isso, né, que misturam diferentes, sobrenatural com sci-fi, ah, eu gosto disso, então eu acho legal que Legends não tem, não tem frescura, né, não tem essas amarras, que outras sete, não, não pode falar isso, não pode falar aquilo, não, não, na nossa série não não, não fala isso, não se fala aquilo, ali pode tudo, né, então super recomendo. É... Então, Dá pra assistir
1: isso. suave sem ter visto nenhuma das outras? Dá, com certeza, com certeza. Eu acho que eles querem isso, inclusive, né, é, uh -huh. eu, tenho uma,
2: eu, tenho, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela só assiste Supergirl. Ah, quem
1: sabe, é uma hora, eu vejo. É... é. Não, é que tá com muito lag de vez em quando tá te cortando Mas então eu só demorar pra, pra responder por causa disso Ah, tá Não, por exemplo, mas... eu, tenho, eu,
2: tenho, eu tenho uma amiga que, que, por exemplo, ela vê só Super Girl e os crossovers, só E ela vê de boa, uh -huh. assim E no crossover ela vê todo mundo do, do, das outras séries que ela não conhece, mas ela consegue curtir Então eu imagino que deve ser super, super possível, assim.
1: Uma hora eu vejo isso daí é. Vamos para pra Doctor Who? Doctor Who voltou, menino Voltou, né? Doctor Who voltou, voltou. Tem, tem, tem dois significados isso aí, né? Por quê? <risos> Doctor Who voltou depois do Inhato, e Doctor Who ah. voltou depois da cena do Mofá, né?
2: Ah, porque você voltou a gostar.
1: <risos> não, eu não desgostei tanto, né? Mas pra mim voltou porque as pessoas que ah. desgostavam, né? Adriano, Cristiano, todo mundo tinha largado porque perder a paciência com o Mofá. É... Voltou a assistir agora, né? Então Doctor Who voltou a ser uma coisa que eu faço com várias pessoas e não só eu e você.
2: Isso é maravilhoso. É, eu achei legal que o primeiro episódio bateu recorde de audiência. É, obviamente deve diminuir um pouco depois porque, né? Curiosidade, né? Tudo diferente né, e então obviamente é sua curiosidade, mas eu imagino que é isso, eu imagino que muita gente sim, que é, não tava vendo mais, vo tenha, tenha voltado mesmo, e isso é bem legal, e até pra mim, né, que é, eu, tava, eu tava muito ansioso por uma mudança, um a gente paixoso. vai inclusive
1: fazer uma hot party amanhã, né, tem alguns amigos nossos que não viu o primeiro episódio, eles não viram o primeiro episódio ainda, então amanhã a gente vai eu vou reassistir o primeiro episódio que eu vi no cinema e a gente vai ver o segundo, que já vai ter saído é amanhã não, né, domingo, domingo deve ter
2: sido deve ter sido uma delícia ver no cinema, né, tava cheio não, a, a, minha amiga, a minha amiga foi viu bem gostoso em Cuiabá, a minha amiga viu em Cuiabá falou que tava vazio por causa da eleição mesmo tava... né? oi? como? o que, que foi? não, uma amiga minha essa, essa minha amiga ela viu em Cuiabá no cinema lá e ela falou que lá tava vazio por causa da eleição lá esvaziou mas aí como é sampa né ah. não sei, imagino que
1: não, não, não é... a sala tava relativamente cheia não tava lotada mas teve muita sala de cinema aqui em São Paulo esse mesmo. muita mesmo <risos> ah, legal então lotar todas elas é, é um esforço assim porque eu acho que tinha fácil mais 20 salas ou mais hum. então deu uma diluída, né? Não tava todo mundo no mesmo cinema. É, mas tinha, tinha bastante gente, não, não tava vazio, não. É, não tava lotado, tipo, ah, acho que ainda talvez ainda tivesse um ou outro é, lugarzinho, né? Eu vim aqui perto de casa, eu vim no cinema mais próximo de casa que, que tava passando, é, e... Mas tinha bastante gente, tinha bastante gente. E é, é interessante, inclusive, esse cinema, né? Porque é o cinema do Tatuapé, quem era aqui de São Paulo vai saber, é, no metrô do Tatuapé tem dois shoppings, um de cada lado. Um shopping se chama metrô Tatuapé e o outro se chama boulevard Tatuapé. Ambos tem cinemas do Cinemark e ambos estavam exibindo é, o Doctor Who. Então, além desse efeito de estar tá todo mundo espalhado pela cidade, todo mundo que resolveu assistir no um Tatuapé também podia assistir nos dois cinemas. Então também estava espalhado entre dois cinemas. Massa. Eu, eu, um dia eu quero ver algum Doctor Who no cinema, né? Eu tenho essa maldição
2: que eu perco todos, né? Desde o especial de 50 anos que eu não pude ir de trabalho. Todo evento que tem eu perco por algum motivo. Esse não deu pra ir porque aqui na cidade não tem Cinemark. E porque de eleição, né? Não dava pra votar e, quer dizer, talvez até desse. Mas essa é uma doideira tão grande que não valia a pena. Mas... Mas... Tá no Rio,
1: né? Você sabe que dá pra fazer isso, né? Eu, dá? Eu posso votar de lá? Dá, dá, sim. Teve. teve acho que a primeira eleição que eu votei, eu tava aqui em São Paulo. Eu morava em Campos ainda e eu tava em uh -huh. São Paulo. Aí eu só fui no colégio eleitoral lá. Eu tenho, acho que tinha, Se eu não me engano, tem alguma coisa que você precisa fazer. É, mas. Ah, não, não dá pra votar. Esquece. Esquece o que eu tô falando. É. Não dá pra votar, não. Só dá pra justificar. É,
2: exato. É. Não,
1: e <risos> só também, dá pra justificar, e, é verdade. E,
2: e, e, e também, mesmo se desse, eu já tinha ido no Rio uma semana antes. Quer dizer, ficar indo no Rio toda semana não dá. Não tem dinheiro que aguente. É... A Adri tá ah,
1: me falando aqui que ela acha que a nossa, a nossa sala lotou sim. O Ela acha que a nossa sala lotou sim, a sala do cinema. Ela ouviu umas conversas na fila de que não tinha mais ingresso.
2: Ah, mano. É, não, imagina, tem alguns momentos no episódio, algumas falas, algumas cenas assim, né, que eu fiquei imaginando que o vibrada deve vibrado tal, deve ter vibrado, tá? é gostoso ver. Porque eu vibrei, né?
1: É um episódio que... Sim, teve sim, que... teve sim. Teve palma é. no final, foi, foi, foi bem animado. É, eu acho... Eu, vai... Mas foi bom porque não foi animado daquele jeito que, que atrapalha, né? Porque às vezes você vai assistir um filme pra extrair, e o sim. pessoal tá tão animado sim, que fica sim. ruim. Sim. Não, foi ok, foi, 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 foi bom. É.
2: É, vamos fazer o seguinte, então, já vamos fazer um, um, um review sem spoiler, né, e depois a gente fala, porque eu tô, eu tô aproveitando pra apresentar Doctor Who pra muita gente, né, tô, eu tô tentando divulgar e pra galera começar a assistir agora quem, quem, né, quem não sabe muito bem por onde começar eu acho que é um ótimo ponto de entrada é, então, é legal a gente falar sem spoiler antes, pode ser?
1: Pode, pode mas eu não sei nem se precisa, né, Vou dar muito spoiler do episódio, se você acha que precisa? Tem alguma coisa crucial que você queira falar?
2: Alguns comentários sobre o vilão, né e aí como é uma coisa que vai sendo descortinada durante o episódio, não sei se é legal. Acho que é tá, beleza. Isso. Pode ser spoiler, né? Spoiler.
1: Beleza, mas eu vou deixar você decidir. Eu vou deixar você decidir, porque eu não, <risos> eu não sei muito bem qual, qual é essa, essa, essa linha que você tá traçando aí do que é do que não é spoiler.
2: Ah, tipo, tem, 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 um, tem, tem um acontecimento é, dramático grande no episódio, né? É,
1: tá, tá. Isso, tá, sim, tá eu é um, sei o que é você tá falando. Então.
2: É, é. E mas alguns detalhes... Você... Tá... Não, enfim, só vamos falar do episódio. É, vamos começar. <risos> tá bom, beleza. É, <risos> Curtir pra caralho, é, Eu acho que a primeira coisa que chama atenção quando você começa a assistir é o seguinte, é, tá lindo, né? Eles estão eles gravando aí com, com, com os equipamentos novos, então e, e desde antes já tinha rolado notícia de que é, a BBC tava investindo nos equipamentos mais modernos aí
1: e que a série ia ter um look mais cinematográfico. É, é, eles estão é, usando cara, um equipamento que eu não lembro agora o tipo de câmera que eles estão usando, é um tipo de câmera que é conhecido por não ser bom pra todo tipo de, de fotografia de direção, né? Mas com o Doctor Who, pra, o tipo de direção que tá dando agora é, é o tipo de material ideal, de equipamento ideal pra usar, então hum. acho que isso reflete muito, né, não é, só, não é só que tá bonito que tem equipamento melhor, não é porque estão, está sendo usada a melhor ferramenta para o melhor, para aquele estilo é, que foi escolhido pra série
2: sim, sim, e, e realmente o look tá mais cinematográfico logo naquela primeira cena deles né, do, do Ryan tentando andar de bicicleta, naquelas né, colinas e tal aquele sol, muito bonito, muito bonito, as cores estão lindas, muito legal mesmo, assim é, então a primeira coisa assim, que chama atenção é... e outra coisa também que chama muita atenção é justamente isso né? Né, por causa do, do roteiro, né, do time, não, então é uma coisa assim, ele, ele, ele consegue introduzir nesse episódio muita coisa, né, você introduzindo uma, um, uma a doutora, você está introduzindo três companions diferentes, tem personagens secundários do episódio, tem o vilão, uhum. né, então apesar de ser uma história mais linear e mais, e mais simples, né, porque é um episódio de introdução, tem que ser assim, é, ainda assim ele consegue desenvolver muita coisa, né, todo mundo já tem o seu arco mais ou menos é, definido ali, e e, e eu acho interessante que é, todo mundo ali, é, os três, né, que vão, que vão ser os compênios, eles têm, por causa dos acontecimentos desse episódio, eles têm é, uma, uma motivação um pouco a mais assim, pra viajar com a doutora, não é nenhuma questão só, eu acho, de vamos se aventurar, né. É, você consegue ver exatamente que cada um deles ali tá buscando alguma coisa. E isso é uma coisa também uhum. que já tinha sido dito anteriormente, né, que todo mundo, cada um deles ia ter um arco é, dramático definido, mas eu não esperava que esses arcos fossem, já, já começassem ser desenvolvidos agora, assim, de cara, né? É, como você tem um número reduzido de episódios também, né? Vou só 10. Então... Eu achei legal isso. Eu achei legal que é uma hora só, é... mas ele consegue enfiar muita coisa nessa uma hora. Tanto que quando tava tipo, terminando o episódio, assim, e eu pensava assim, nossa, tipo, a doutora ainda tem que arrumar o
1: outfit dela, qual que vai ser e tal. Tipo, não tinha acontecido ainda, porque o cara vai dar tempo, sabe? E dá. Você uh -huh. viu o, o making-off? Eu vi um... Porque no cinema passou o um making-off, né? Que nem daquela vez que você foi, também passou, né? Um pedaço antes, e um pedaço depois.
2: Não, eu, eu nunca vi nenhum Redaktor no cinema, mas eu sei que passou. Eu sei que você passa. É, é então aí
1: no início passa o um Make Off sem spoilers do episódio, aí no ah. final passa um o o resto do Make Off é, com spoilers do episódio.
2: Eu vi um e gigante. aí uma das coisas
1: que foi é, então uma, uma das coisas que foi dita que eu achei bem interessante é que um cuidado que tá sendo tomado né, na, na direção é que todos os personagens estejam na cena. Então mesmo que eles não sejam é, não sejamos protagonizando aquela cena, aquela cena não seja sobre ele é, primariamente, ele tá Lá no fundo e ele está existindo De alguma forma naquela cena E eu percebi muito isso nesse episódio é, Especialmente na questão de, de, de atuação Expressão de ator e tudo mais Que em diversas cenas tem outra coisa acontecendo Mas o personagem está lá no fundo e ele faz uma cara Ou ele comenta alguma coisa Com quem está do lado ou algo assim que, a soma, que soma a personalidade dele Que soma a narrativa dele Que soma a caracterização dele é, uhum. Isso acontece várias vezes ao longo do episódio né? Que eu acho uhum. que isso contribui muito Para conseguir entregar é, tanta coisa em um episódio só uhum. é, E, e, e essa, essa questão de tanta coisa que você falou também Uma coisa que eu gostei muito É que a raça alienígena que é introduzida Ela é muito cheia de elementos né? E elementos que, que, que Não necessariamente se casam entre si é... Então Eu acho que isso é uma coisa bem característica Do, 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 do roteiro do Chibnall Ele Ele tem, ele tem pouco medo De De, 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 de... De tratar de lidar com elementos que podem parecer bobos. É, então, isso dá uma certa liberdade para ele de, de criar raças alienígenas que são, de fato, bastante alienígenas. Elas são esquisitas, elas não seguem uma lógica muito parecida com a nossa. Né? Elas têm uma cultura própria, elementos próprios. Os elementos que se unem para formar aquilo ali, é, pensando. Né? É, a gente acaba pensando uh -huh. como: bem, tem uma pessoa criando isso, né, então ela vai é. seguir uma lógica do nosso mundo. Mas não, ele, ele, ele quebra a lógica de um jeito que fica meio esquisito. E é, faz tá. todo sentido ser esquisito, né? Se cair só uma é. raça alienígena aqui, ela não ia ser... Ah, não, com certeza. Faz muito sentido é. ser alienígena. Ela ia ser esquisita, de alguma forma.
2: É, eu acho legal, é, Tipo... É... é eu, eu, eu acho interessante visualmente também, como eles escolheram, porque você tem um mistério, né? Tipo... É... É, 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 um, é um vilão que vai sendo desenvolvido durante o episódio, tem vários elementos diferentes, você não entende inicialmente como que eles se conectam, né? Uhum. E aí... E isso é bem legal. Isso é bem legal. E, e, e visualmente também, eu gostei de... Assim, o visual... Do, do, do vilão tava muito legal e, e os efeitos especiais também do, do... Logo no começo, né, quando o Ryan vê aquela coisa que aparece, assim, aquele... E né, no... é, 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 é a forma como... como como é, 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 é tudo brusco, né, e repentino. Eu acho legal isso. Tipo, deu um suspense uhum. maneiro, né? É, é. é. é dificuldade de colocar em palavras, não sei porquê. <risos> eu, eu não sei o que Sim, falar. É, é brusco, repentino
1: e orgânico ao mesmo tempo, né? É. Eu acho que uma grande é. marca disso é a entrada da Doctor no episódio, né? Que ela é. simplesmente, pô, é. de repente, no meio de uma cena, ela não, cai no trono do céu,
2: né? É, eu acho legal que é, quando acabou o, o... Acaba o outro episódio de, o de Natal, quando ela rege... depois da regeneração, ela termina caindo, né? E é uma altura muito grande. Eu fiquei assim, caramba, onde que ela vai cair, né? Ela vai cair no meio de um lixo? Onde que ela vai poder, né? E eles só não lidam com isso. Ela só cai mesmo. Uh -huh. No meio do chão, <risos> né? Ela vem, parte o terra do <risos> e só cai e levanta <risos> e é isso, né? É, acho legal que a forma como, eles, como o time não escolheu lidar com isso é não lidar com isso de forma alguma. Ela só vai cair mesmo. Postura, Ela só não. cai do
1: céu. É, e foda. -se. E até o nome do episódio, né? Isso dá um quê de teatro, né? Eu acho que essa coisa de ter os personagens em cena o tempo todo, uhum. né? Esse tipo de uhum. direção, é o tipo de direção que casa com uma linguagem dramática e teatral, né? Uhum. É, e isso do personagem só, pá, entrar em cena repentinamente, tem que ter um quê de teatro, né? Não sei se uhum. eu tô forçando aqui, mas <risos> eu acho que isso pode fazer... Tem que ver os próximos episódios, né? Pra ver se tem mais coisa, mas eu acho que isso pode fazer algum sentido.
2: É, eu acho legal, porque resgata um pouco como é tudo diferente, como são pessoas conhecendo o Doutor do Nada, resgata um pouco com aquele saborzinho do, do que não tem bagagem, né? É... Uhum. Então é back to basics de novo que é uma coisa que a série precisa, né? Então tipo não é o doutor lidando com nada pessoal como era, tipo, né? Em alguns momentos. É só realmente eles... ela chegando ali de paraquedas, aliás sem paraquedas, é... numa, <risos> numa, numa, numa situação alienígena com uma galera que não, não tá familiarizada nem com ela, nem, nem, com, uma, nem com ameaças alienígenas. É... Então é isso, tipo, é... resgata aquela coisa de mistério, né? Do doutor que, que tinha no no, em, em, no primeiro episódio em Rose, né? Que, que o doutor é introduzido até como uma lenda urbana, né? E tem aquele cara uhum. que, que, que investiga e que tem fotos dele, não sei o quê E nesse caso resgata um pouco isso, porque ela é uma figura que chega do nada e como ela, ela de início não lembra quem é exatamente e tal, tá ainda se recuperando, né? Da regeneração. Então ela não esclarece porra nenhuma, né? Tipo, normalmente ela já não esclarece nada, né? Mas nesse caso, menos ainda, porque ela não lembra. Então, é gostoso isso. É gostoso você se imaginar a situação, né? É uma situação bizarra de do, de, dos dois lados. Você tem um é, vilão um vilão bizarro, e aí você tem um herói bizarro, e você não sabe nada dos dois, mas você tá ali no meio ajudando a si mesmo, né? E então eu acho bem interessante essa, essa, essa dinâmica, porque, é, porque é, é, é básico de novo, e dá um alívio, né? É gostoso, né? Tipo assim, né? Não, tira um pouco do peso das costas, né? Você, você tem só mesmo a doutora, conhecendo uma galera nova, conhecendo um vilão novo, e é tudo novo, né? É, ameaça nova, é tudo novo. Então isso é bem legal.
1: Sim. Aí falando dela em específico, né? É... é, 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 é sobre atriz, né? É, é meio redundante falar, mas tipo ela entrega muito bem, né? E é sempre um desafio entregar o Doctor, né? Porque você tem que sempre convencer uma, uma plateia de que você é a mesma pessoa que aquela pessoa anterior, completamente diferente de você. É. Mesmo você tendo traços de personalidade diferente, né? Então é, é, é fazer o Doctor especialmente a apresentação do Doctor pro público é um desafio de atuação muito forte, né? Muito grande. E ela consegue tirar isso de letra, né? É, mas essa, eu gostei, eu, eu gostei que da mesma forma que todos os personagens são construídos muito rapidamente, a gente já entende muito bem como, como é a, a, a Doctor... da, da Taker, né? É, pode ser que, enfim, né? Com, com variação de episódio e tal, isso se dilua um pouco, mas esse episódio me apresenta características muito fortes dela, inclusive características físicas, né? De habilidades, né? Não sei se vai se manter essa coisa, mas eu gostei muito que ela é meio que uma cientista, ela constrói coisas, né? É, se isso se manter como uma característica dela, vai ser super legal. Se vira e mexe ela inventar uma geringonça, construir uma geringonça pra sair de uma situação... É, Vai ser super divertido, super interessante.
2: É, eu gostei que... Eu gostei que depois do, do, do Capaldi, né? Que foi um doutor mais sesudo no começo e foi amolecendo aos poucos e tal. É, ela é introduzida como uma, uma, uma vibe que... Assim, eu sempre falei que eu gosto do doutor é, anti-herói, né? Eu, eu, eu gosto uh -huh. daquele, do, da, da, daquele doutor da primeira temporada do Capaldi. Eu gosto daquilo. É, mas ao mesmo tempo, uma série que tá sempre mudando, ela precisa variar um pouco. Então é legal é, e é gostoso ter de volta... É, 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 a, ela agora de uma forma mais, mais super heroína mesmo, ela, ela é, sabe ela, 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 ela se importa, né
1: eu iria um pouco mais além né, ela, ela, ela mesmo, mesmo os Doctors mais, mais humanos, né, se a gente pegar aí por exemplo o é, ainda existe uma certa hierarquia, uma certa uh, isso é dito inclusive no, no making off né que eu tava comentando com você uhum. é, de que é natural da We que isso acabou sendo é, inserido no personagem e faz muito sentido pra uma Doctor que tem três compan companions, que a, não existe uma hierarquia muito clara, né? É, então foi muito interessante que a dinâmica dela com os Companions foi uma dinâmica de time, né? É, a, 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 foi, foi bastante horizontal e todo mundo tá fazendo coisa o tempo todo, seja porque ela falou, seja por vontade própria. É, é, muito, é um trabalho muito em equipe que acontece ali. Os companheiros não estão ali só para acompanhar ou para seguir ordens, né?
2: ela falou em entrevista já que vai ser uma, ca uma característica da temporada que não sei se che chegaram a mencionar nesse making off, mas que a coisa do trabalho em equipe vai, é, vai ser uma constante e ela vai delegar missões, entendeu? Então, uh -huh. em, 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 certas, em certas aventuras vão ter coisas que cada um deles vai ter que fazer e ela vai, ela vai ser a líder, ela vai delegar isso. Uh -huh. e, e essa, é, essa ó... é uma
1: resposta muito interessante, né? Eu, eu acho que, né, eu, eu, retomando, eu sempre faço isso, né, então eu vou fazer aqui também é, retomando o ações como, de certa forma, uma evolução do personagem, como um desenvolvimento de personagem, eu diria que essa regeneração dela parece estar lidando muito com dois elementos, né, que é esse elemento que foi muito presente na, nos dois Doctors do, do Mofá, que é o, o medo do, do Companion, o medo de, de, do Companion se ferir, o, eu preciso proteger o Companion, eu preciso evitar que coisas horríveis aconteçam com ele, é, que é, de certa forma, uma resposta, né, ao, ao, ao que as coisas que aconteceram com Nine com tem uh, então agora parece que ela volta né, ela arruma uma solução, ela está tentando essa nova coisa em que ela dá uma, 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 uma liberdade para os companions né, e, e mesmo que isso possa significar algum perigo uh, isso é interessante e a, a segunda coisa é que além dessa questão da, da, da do horizontal, da, do trabalho em equipe ela é, eu tava falando do negócio de hierarquia, né porque ela pede desculpa, ela pede por, ela, ela é uma muito muito educada e muito preocupada, né? Então ela pede, ela pede desculpa por coisas que ela não conseguiu fazer tão bem é, de, de um jeito muito muito, muito muito empático, né? Muito interessante também. E, e isso contrasta especialmente com o Capaldi, né? Especialmente com aquele Capaldi do começo. É como se ela, ela é a solução da, da grande lição que o, Capaldi, a, a, que, o, que o que o Dr. Capaldi aprendeu ao longo do arco dele. É, então eu, to, eu, to, eu achei, achei muito, muito, muito bacana como que que esses elementos é, que às vezes o próprio Moffat não sabia trabalhar tão bem, uh, do, do desenvolvimento do personagem, foram rapidamente aqui sintetizados, utilizados e, e apresentados.
2: É, você sentiu, você, você assiste o episódio e você vê que a série tá em boas mãos. Tanto na parte de, sabe, roteiro, direção, os atores, é, da, da, dá uma paz, assim, saber que tá tudo bem, uhum. né? Porque você rola... E o interessante, coisa...
1: apesar, apesar de você ver um resgate a coisas que não estavam na série desde o RTD, é uma coisa nova. Tem um clima novo, tem um gosto novo, tem um sabor novo, né? Não é como se a gente tivesse voltado pra RTD depois que Mofa foi não, embora. Não, é, não. é, 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 é uma, uma terceira evolução. coisa agora.
0: É,
2: é uma evolução, com certeza. com certeza. É... E é isso, tipo, eu tava, eu, eu tava, né, tipo, eu, eu, no comecinho, né, eu tinha as minhas dúvidas com relação ao a como seria, né, essa, a interpretação da, da Jolie. E aí, desde que vazaram aquelas cenas, depois com o trailer, eu já tinha percebido, né, que ela não, apesar de só ter feito papéis dramáticos, né, na, na carreira dela, e tudo que eu vi dela, só chororou. É... É, ela consegue. Ela é bem enérgica, é bem legal. As falas são bem legais também. E... E, 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 e o interessante é isso. A, a, da, da primeira cena que ela aparece, eu já abri um sorriso, entendeu? E não consegui tirar mais, sabe? Uhum. É, eu, eu, eu tava sozinho em casa. Por isso eu falei que deve ser legal ver no cinema. Porque eu tava sozinho em casa, mas eu tava reagindo. Eu tava interagindo com a tela que deu um maluco, entendeu? Eu tava emitindo sons de surpresa. Eu tava... Né? Eu não tava ali aparecendo pra ninguém. Tinha ninguém vendo comigo. Mas a, foi, foi muito visceral pra mim. Só, as coisas, sabe? A atuação dela só, só te envolve, te abraça, e você quer ir junto com ela, entendeu? Pra onde quer é que ela vá. Então, eu achei bem legal. Sim. É... Sim. E é isso. <risos> isso a, é a, a, ação, a ação do episódio foi legal também, eu achei que teve, tiveram algumas coisas bem, bem ousadas, né? É, em termos de Sim. em termos de ação. Como você falou, ela tem uma fisicalidade interessante. É... E os compêndios eu gostei. Eu acho que a minha favorita até agora é a Yas, mas eu acho que é porque tem mais dela mesmo, pra gente saber. Eu acho que o, o Ryan pode ser interessante, ele tem um background interessante, ele tem um, ele tem um problema, né, como é que é o nome da doença dele?
1: Ah, eu esqueci o nome. É, é, o uma,
2: é, 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 uma, é uma condição que ele não tem coordenação motora, de direito de fazer as coisas, é por isso, inclusive, que no começo do episódio ele ele, ele tentando aprendendo a bicicleta e aí, e é legal que isso eu não sabia, né, todos os compênios eles são ligados de alguma forma, né, então você tem o, o como é que é o, o Graham, né, que é o, que é o, que é o mais velho. Ele ah, é ele não
1: aprendi o nome de todos, não. É,
2: <risos> é, ele é o avodrasto do... do do, do Ryan, né? Porque ele é casado com a mãe uh -huh. dele. É, e você tem... E a Yasa, ela é amiga de escola dele. Então, eles meio que já se conheciam. Então, isso é interessante também. Eu não sabia. É, então, ele, por causa dessa condição dele, pode, pode vir a ser por causa de legal, mas acho que teve menos dele.
1: Dispraxia, que se chama.
2: Isso. isso. E, então, eu, eu, eu tô curioso pra saber como que isso vai ser abordado na série. E não tô nem com medo. Eu acho que... O, o, o negócio que o criei, ele é muito lacriante, né? Ele é justiceiro social tal, assim. Aham. Uh -huh. Então você tem minoria o episódio inteiro, até o episódio, até o personagemzinho ali secundário, semifigurante, é, tem que ser um indiano, entendeu? Todo mundo é minoria.
3: Uhum.
2: Então, então eu sei que ele. Vai, se ele colocou essa, 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 essa condição nesse personagem, é porque isso vai servir pra alguma coisa. E isso vai ser usado uhum. de uma forma inteligente, interessante e respeitosa. É, porque Não, com de, certeza. dependendo de quem que tá ali escrevendo, de como certas, certas condições são, são, são retratadas em séries, é meio com medo, né? Mas nesse caso, nesse caso, eu tô. eu tô curioso pra saber como que isso vai vai é, 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 ser colocado e tranquilo, porque eu sei que, que, que eles vão fazer isso com responsabilidade. É... Sim. E o Graham parece eu que... Eu acho ótimo, acha...
1: porque a dispraxia, ela é uma... Eu já esqueci do nome, mas ela é uma comor... Comor... comorbidade muito comum é... pra autistas. Autistas, TDAH, é comum, né? Eu, eu tenho... A... Eu, che... eu consegui aprender a andar de bicicleta aos 22 anos, é... mas eu tenho muita dificuldade com contratação é motora fina, né? É... Não tanto quanto personagem, mas eu tenho um tanto. É, então é interessante também ver, ver, ver... Pra mim, ver isso representado ali, né? Sim, sim. Dispraxia, que se é. fala. Eu Desculpa, eu fui alfabetizado em inglês. sei em inglês, desculpa. Você e a Sasha. Sim. É, mas então, eu, eu tive essa impressão... Interessante você falar que você... Você falou que você achou ela mais interessante, né? Ah, esqueci o nome dela, a Companion. A foi Isso. Foi, foi disso não foi? Porque cortou um pouco aqui. A Yas é. é a Companhia que mais chama a atenção, né?
2: Por enquanto, sim. Eu, eu acho
1: que... Mas você, você acha... Eu tive essa impressão que... O, apesar de termos três companions, o Ryan é meio que um companion protagonista não sei se vai cada episódio vai focar em um né mas pelo menos esse primeiro episódio ele 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 apresenta o Ryan como meio que como um companion principal dos três
2: Talvez, então, porque começa com uma começa com, com começa com um vídeo dele no YouTube falando né e termina também com isso e aí, é e tem, tem o fato aí... tem o
1: fato de aí é, apesar do do, do, do do segundo companion, é, de dos três companions, né todos serem meio relacionados o cara mais velho ele é de certa forma muito ligado à, à questão do Ryan né eles são uhum. personagens que Compartilham de muitas questões iguais Ali, né uhum. é... Então, eu não sei, eu fiquei com a impressão De que talvez, e material promocional Também, tem um Ryan bastante de destaque De novo, talvez porque seja material promocional Do primeiro episódio, né, e no primeiro episódio Ele tem esse primeiro destaque e os próximos episódios alternem. Mas eu acho uhum. possível que ele seja Uma espécie de, de, de Companion principal, comparado aos outros Não que ele vai ter um grande destaque Comparado aos outros, né, já ficou claro que todos vão ter Bastante importância ali, é, mas talvez ele Seja mais Companion do que os outros, não sei
2: eu acho que não. Eu acho que talvez seja mais isso que você falou. Cada episódio deve focar mais um pouquinho num. Eu não sei se... Aí, nesse primeiro episódio, tem mais o arco dele, assim, né? Mas eu acho que cada, cada episódio deve focar em um diferente. É... Uhum. Por algum motivo, a Yasha me chamou mais atenção. Não sei. Eu acho que é, conheci mais da personalidade dela. Quem aparece mais, eu acho, do é que dele. E o Graham também. Eu acho que o, o... a questão do Graham é que é interessante o fato dele ser um cara mais velho. Não, não é, né? Não é, não é... A gente não teve isso como companheiro ainda, né? um, um sem é, uhum. um rolou ainda tinha lá aquele, como é que é o nome daquele, era avô da dona ou era pai dela? Era avô, não é?
1: É, não é o, 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 ai meu Deus branco o nome dele, É. o, o branco nome dele. Mas,
2: mas ele não <risos> chegou a ser, assim, ele participou de episódios, Ele né, participou de ele poucos chegou, episódios, né? É, ele não chegou a ser um compênio fixo, né? O compênio era dono, não era ele? Então, então é interessante, então, assim por enquanto é interessante por isso é, mas também a gente ainda não conhece totalmente qual é da qual vai ser da da, da atualidade dele, é, mas, mas mas eu, mas eu achei interessante a forma como, como a Doutora se importa é, com ele né? E, e a amizade que, que, que gera. E isso, foi, pra mim, a, a melhor coisa do episódio foi isso: foi a química do, entre os personagens o relacionamento deles, que é uma coisa muito pura, muito, muito de amizade, assim, que é uma coisa que eu tava sentindo um pouco alto. É. Uhum. é porque o Capaldi, mesmo no final, mais. É, mais. mais amolecido, né? Mas menos. menos. É, sisudo, ele ainda sente uma aura um pouco mais patriarcal, né? Então. Sim, ele, sim. Ele, ele viajando com a Bill, por exemplo, era um professor e uma aluna, né? Não eram dois amigos, assim. Eles tinham uma amizade, eles tinham um carinho, mas era uma vibe mais professora e aluna. Então, eu acho legal que, com relação é, com a doutora, talvez mesmo porque ela é mais jovem também e tal, não sei, né? É, acaba... Acaba... É, é uma parada meio turminha ali, Scooby-Doo. Então, eu acho uh -huh, legal. Sim. Eu acho que <risos> traz uma coisa nova pra série, né? Porque além de, além de serem... É, quer dizer, além de ser mais de um companheiro, são três, e aí com ela fica uma galerinha junta. Eu acho que só isso vai ser interessante também, é, isso por si só é interessante e o fato dela ter uma relação mesmo de, de, de amizade, tanto que ela chama eles de amigos, né? Na, 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 uh -huh, todo,
1: sim, é muito bonitinho.
2: Todo promocional ele, eles não têm usado a palavra companion né eles têm usado friends, né? My new best friend. Então, uh -huh. quando, ela, quando ela dá entrevista ela se refere a eles como friends, então eles têm tentado não usar o termo é, companion, que, 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 que é um termo meio dos fãs anyway, né? Tipo, não é um termo oficial, assim, né? ninguém O doutor nunca chamou é, ou, ou se já chamou, mas enfim, no, no, no não é o título oficial de quem viaja uhum. com ele, né? Meu Companion. É... E... É, então, então eu acho legal que eles estão batendo essa tecla de que eles são amigos, amigos, amigos. E, Sim.
1: E é isso. Ah, e é outra coisa interessante sobre essa dinâmica de turma, que você falou rapidinho, e é, eu queria é, dar mais destaque, é que o personagem secundário, né? Esse, esse, esse episódio tem um personagem que é um personagem desse episódio só. É, que é aquele menino, né? Aquele menino que tá no trem também. Aham. Uhum. E mesmo ele, ele tem... Não, uma... não,
2: não, não. Tem, tem, tem dois personagens secundários. Tem o do trem e tem aquele ele do, que pega o negocinho do alienígena que vai filmar. Que deixa um...
1: Ah, é verdade. É verdade, é verdade. É. É... Então, é interessante que eles têm arcos, né eles têm propósitos, eles têm personalidade, eles têm drama, eles são personagens completos e, e eu, eu foquei principalmente nesse outro menino, porque esse outro menino ele aparece rapidinho ali em duas cenas, né? É... Mas ele já é um personagem muito, muito, muito completo e que participa da, da aventura, que, que participa ali um pouco dessa dinâmica de time, de certa forma. É... E eu fiquei com a impressão, o episódio que você assistiu tinha os cenas dos próximos episódios da temporada? Não lembro. No cinema, normalmente quando tem, né? Fica não, não, tem, de...
2: não, não tem não, não tem não. Eu vi eu vi no YouTube depois o trailer do episódio seguinte e eu, acho o, que trailer. o trailer? É, é. Do, do próximo tá. episódio, no, no YouTube.
1: Não, beleza. Deixa uhum. eu te explicar o que, é que eu tô falando. É, muitas vezes no, 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 em algumas seasons é, premiere, tinha no final é, um, um gostinho do que ia ter temporada, né? No passado já teve isso antes é, que mostrava algumas cenas dos episódios que estavam por vir, tipo que tipos de criaturas iam aparecer, que tipos de aventuras iam aparecer. No cinema passou um desse tipo, mas ele não mostrava os episódios, ele mostrava só todos os, os personagens que iam aparecer nos episódios que estão por vir, com o nome do ator do lado, como se fosse um casting. Ah, e apareceu
2: pra... isso, sim, teve isso no final, sim, sim, sim.
1: Aham, uh -huh. e eu é, acho agora, que tudo com, com esses elementos de que é um time, de que todos os personagens têm importância não sei o que, aí a pressão que eu tenho é que todos esses personagens vão ter essa característica é, que esses personagens do primeiro episódio tem, né? Eles vão, eles vão ser, tipo, de um episódio só e não só personagens daquele episódio.
2: É, eu achei curioso isso no final, porque ao invés, que geralmente sempre tem um trailer do que vem por aí, né? Mas ao invés de ter um da temporada, foi só um compilado do, 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 dos atores foda que a gente conseguiu
1: Caso Aquele monte casa. de ator britânico que você não conhece ninguém. <risos>
2: É, aí eu achei, achei interessante essa
1: escolha Achei curioso eu Falei, por que será que eles Sim. escolheram
2: fazer assim, né? Então, Mostrar. a minha,
1: minha opinião é que é isso que estão sinalizando Que todo personagem que aparecer Ele não vai ser um personagem Ele vai ser um companheiro uhum. de um episódio uhum. E vai fazer parte dessa dinâmica de time Vai ajudar ali de alguma forma, né? Mas, é, é meu palpite, vamos esperar pra ver é. Mas você quer falar e... então dos spoilers da, assim, da, da questão? Uh, eu quero, não. eu tenho uma coisa pra falar sobre isso Não, <risos> eu, eu, eu,
2: tenho, eu tenho só uma crítica é, negativa ainda Aqui sem spoiler, pra não dizer que a gente só elogiou também, né? Aham e... uhum. E aí na parte de spoilers eu falo com mais detalhes Sobre essa parte negativa Mas aqui eu posso só sinalizar que é, eu só achei o, o texto um, a, na, na hora que rola a revelação do vilão e tal, eu achei um pouquinho expositivo demais, né? Porque rola uhum. aquela coisa que sempre rola em toda série, filme, etc, que é o vilão é, contando sem motivo nenhum o plano dele. É, uhum. eu achei Essa parte eu achei um pouquinho preguiçosa e um pouquinho cansativa, porque é, o diálogo em si é interessante e ele consegue colocar humor ali, mesmo no meio da situação tensa, sem tirar. Né? Isso que é legal, né? Atenção. Porque, uhum. é, porque isso que é interessante também, né? Você falou, é um vilão bem alienígena e bem louco, e, e aí tá a doutora é, é, devolvendo, né, uns, uns, uns zingers, umas, 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 umas um, com, com, com piadinha, e ele só leva a sério, né, o tempo todo, porque ele não trabalha com esse conceito de, de ironia nem nada, e então você, então, então quando você tem só a doutora fazendo a piada, mas o vilão ainda sério e ainda é, ali na missão dele, você, você acaba não perdendo a atenção, então isso é bem interessante assim, né, porque... Sim, sim. É, é um contraste legal, mas a Ainda assim, eu achei um pouquinho expositivo demais. Não, foi é... mesmo, eu concordo é. com você. É. É... Mas fora isso, eu acho que eu gostei de tudo. Eu, eu, eu tô tentando aqui achar coisas negativas pra dizer, mas não consigo,
1: realmente. Eu... Uh -huh. I'm sold, total, assim. <risos> Estamos todos. É. E aí, vamos falar desse spoiler? ó Quem, quem não quiser saber, porque vai assistir o episódio ainda, tem, sempre tem o um timestamp no post, em todos é. os lugares, inclusive. Se você tiver ouvindo do feed e tal, eu sempre coloco. Então é só pular pro próximo bloco.
2: É. Então, é, bom é, Spoilers, é, o vilão, né eu, eu, eu morri de rir, né, com o, o Tim Shaw Eu achei que foi <risos> Tim Shaw. É uma piada, não é, não é Tim Shaw, não é Que, que ela fala? Acho que é, é acho o, que é O, o, o nome dele é Tim Shaw algo assim, ela fala Tim Shaw É muito engraçado aquele, aquele, essa troca Dos dois, porque ele fala o nome serinho, né Ele fica repetindo, né, sério, tipo é, é, é uma coisa que ele anuncia De forma pomposa o nome dele e ela entende Errado, e aí ele só conserta ela Tipo, e ela entende errado de novo, né E é engraçado ver que ele não tá percebendo que ela tá zoando da cara dele. Uhum. É, e ele continuou serinho. Tipo, a, 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 acho que foi uma das minhas partes favoritas do, assim, do episódio. Ela continuou chamando ele de Tinchó pra sempre. E eu acho legal isso, né? Que você tem um vilão que agora você conhece como Team Shaw Não tem como não chamar ele disso, né? E eu Sim. me pergunto se. Inclusive, conhecia...
1: o artigo dele na wikipédia está como Team Shaw
2: é lógico, né? Ele já é o Tim Shaw. Isso é muito legal. Eu adorei a maquiagem, adorei a voz e tal. Eu só achei mesmo que ele falou demais. Ele é um pouco expositivo uhum. demais. E eu me pergunto se ele vai... É, ter foi um direito. jeito
1: de amarrar, né? Tinha vários elementos, muita coisa, né? É difícil. É difícil. Foi o jeito que, que, é. que, que se encontraram ali pra conseguir amarrar isso tudo de uma vez só. Mas porque, eu, eu concordo com você. Talvez desse porque, pra diluir um pouco mais, não sei.
2: É, porque eu tinha dito que a, a, a história é mais simples e é mais linear, mas não é tão simples assim também não, né? Porque, na verdade, é, 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 é um visual com, com uma motivação diferente. Não é simplesmente um ET que quer dominar a Terra nem nada. E o fato de você ter dois elementos, você tem é, é, esse casulo misterioso aparecendo de um lado e aqueles tentáculos esquisitos de outro. E tudo isso. Aham, uhum, como que isso se
1: relaciona, com... né?
2: É, e aí depois, como você descobre.
1: Tanto que a ligação... acontece essa coisa também que eu achei ótimo, que, <coughs> que é a Docto. <coughs> Desculpa. Uhum. Ter uma suposição e colocar essa suposição como certeza está errada. É, isso foi bem legal, porque a
2: suposição dela
1: já, já tinha sido massa, né? Quando ela. Uhum fala
2: o que que era, que, que eram duas espécies em guerra, eu fiquei, nossa, que maneiro, adorei. Já, uhum. já, eu, eu já tinha gostado ali, não precisava demais Aí depois você descobre que é uma outra parada e fica ainda mais interessante. Então, não só é legal, sim. não só é legal o fato dela ter errado, é, é, mas é legal também o fato de que é, num episódio só, com os mesmos vilões, o, o tipo não conseguiu escrever duas motivações interessantes, né? Sim, tipo, sim. Tipo, pros mesmos vilões, <risos> né? De qualquer forma, teria sido legal. Então... Uhum. E eu acho maneiríssimo o próprio conceito, a forma como ela, como ela ela consegue derrotar aquele tentáculo, né? Que, e, e a forma como eles se movem e tal, eu acho que eles usaram. Uh -huh. se, eles usaram os efeitos especiais de forma muito. Muito sábia. Ficou muito legal. Ficou muito. Muito eu, sim. Foi... Ah, enfim. E eu sou sim. muito crítico. Eu sou muito crítico com isso, né? Quando é tosco, eu falo, mas não, ficou bem legal. Sim. É, e, e temos uma morte, né? Que é uma coisa. Sim, pessoas me...
1: voltaram a morrer, você acredita?
2: É, isso que eu achei. Quando isso aconteceu, <risos> foi, foi triste, mas eu dei risada que eu fiquei imaginando você assistindo. né? Porque aí você imagina imagina, né, chega, che, chega, né, tipo depois, gente, falava e falava e falava que ninguém morre, ninguém morre, ninguém morre então, tipo assim, é, é até uma forma do time não chegar e falar assim, olha, cheguei, vou botar ordem nessa porra. a morte
1: voltou aí é esse é, universo. É,
2: vamos botar ordem nessa merda, essa mulher morreu aí vai ser muito engraçado, se não falar temporada ela voltar, né. Vai, sim. Vai, vai ser hilário, é, espero que ela continue morta. Mas eu achei legal, porque o que acontece, é, deu um peso
1: né, pro, pro, sim, pro sim. episódio porque E é interessante morreu. É, porque é um episódio muito leve, né? Ele é muito gostoso, tudo é muito gostoso e tal. Mas o drama ainda tá lá, né? Não se elimina o drama. Sim. E, e eu acho drama... que também é uma mensagem muito boa Para se dar, né? Essa aqui, estamos, é, esse é um momento, essa é uma série. É, esse, esse Dr. Who novo, né? Ele é um Dr. Who é, positivo, Para cima, inclusive, não sei o quê. Porém, o drama ainda existe. Ele não é ainda um drama. <risos> não, e é uma mais forma, de, flores, né? e
2: é uma forma de, de você estabelecer aquilo que a gente sempre fala. Por que, que, uma, por que, que mortes assim, são importantes? Porque estabelece que tem consequência. É uma coisa É uma coisa real. Que tá acontecendo ali, pessoas podem morrer, e você viajar com o doutor não é não é divertido, não é legal. Você tem ali, você tá ali, sim, sofrido, sim. né? Você tá ali enfrentando ameaças alienígenas, bizarras, enfim. Você tem lá, pessoas. Vão é, morrer. e
1: já mostra isso logo de cara, né?
2: É. E, mas eu acho interessante que, tipo assim, chega a, a, a doutora, e, assim, e eu até fiquei pensando, se, de certa forma, algum, é, 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 o, principalmente o Gray não, não, não ia culpar a doutora pelo acontecido. Uhum. O doutor não ia se culpar por isso, mas isso não acontece. E isso eu acho interessante. De uma certa forma, eles respeitam. A decisão que. Eu esqueci o nome da personagem, puxa vida. Mas eles respeitam. Ah, é, a avó do Ryan. Eles respeitam a decisão. <risos> quer dizer, foi uma decisão dela ajudar. Ela fez aquilo porque ela quis. Ela sabia, ela tinha consciência dos riscos. Não tem como não ter consciência. Tá vendo, né? tá vendo um bicho alienígena gigante ali voando pra cima e pra baixo. Você sabe que é arriscado. É. E foi uma decisão dela. E, e ela morreu. Então acho eu interessa, acho, acho interessante isso. Porque o, o mais óbvio. Eu acho que o, o, a solução dramática mais óbvia, né? De, de um roteiro desses, é justamente brincar lidar com culpa, né? É o que acontece, Sim. por exemplo, no Arrowverse, quer dizer, séries menos complexas, é, os personagens estão sempre culpando uns aos outros e se sentindo culpados pelas coisas. E eu achei legal que, que eles trataram do assunto de uma forma muito madura. Em nenhum momento ninguém culpa a doutora, e a doutora também não se culpa. Mas ao mesmo tempo, ela se compadece. E, e ela tá ali, e eu acho bonitinho aquela sequência toda no final, em que todos eles voltam para suas vidas, mas ela tá no fundo, observando cada um deles. Ela tá ali ainda, né? Onde ela ficou esses dias, eu não sei. <risos> Onde que ela dormiu, o que, que ela comeu. É, mas ela, ela fica ali, né, é, e, e, a, e aquela conversa final, quando ela fala disso, a Traveler eu ach, 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 achei tão, tão singelo tão, tão, tão sabe, tão, tão gostoso de, de ver, e, e enfim eu achei legal a morte em si e a forma como o episódio lida com essa morte, né, foi muito, foi muito honesto.
1: E foi eu tenho ali. a impressão que isso vai, ser mais, isso vai ser mais trabalhado ao longo da temporada é, ah, nada, exatamente... com certeza o Graham tá de luto ainda, né o Ryan é, tá mas ainda. não só dessa forma né? não só dessa forma, mas como, como eu tô com essa impressão de que todos os personagens vão meio que fazer parte do time mortes também vão acontecer, né? E ah. eu acho que isso fala sobre como essa, no, essa Doctor lida com isso. A gente ainda não sabe exatamente como ela lida com isso, né? Uhum. Porque isso já foi um sofrimento muito grande pra, pra Doctors anteriores, né? É, é O mal que ele é. traz. E é, isso foi trabalhado na exaustão no, na, na Era do malfar, né? O mal que o Doctor traz as pessoas e tal.
2: Eu, é... acho, eu acho que isso vai tirar férias um pouco. Eu tive essa impressão. é P A, eu, Assim, mesmo porque isso já foi muito trabalhado, essa coisa do doutor perder as pessoas, ter muito sofrido, já foi muito trabalhado, né? Então eu acho que a, que, a, que a doutora, pelo menos se você basear na reação dela nesse primeiro episódio, eu acho que ela sim, ela, 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 ela tem essa coisa de proteger, de, de, de cuidar, ela tem esse altruísmo bem forte, mas ao mesmo tempo eu acho que ela é muito realista e pé no chão, assim, entendeu?
1: Não, e eu e... acho que tem isso que, isso que você tava falando, né? De que ela é mais igual do que os outros, né? Elas são um time, sim. então, é, essa pessoa escolheu vir comigo, né? Triste, é. eu gostava dela, ela morreu, mas é. eu, eu não sou tão responsável assim por isso, né? Ela veio porque quis. É. É. É, e eu acho que isso vai ser marcante, inclusive, com as outras pessoas que vão ajudar, né? A gente vai ver uma uma Doctor aqui que, que respeita a opção das pessoas, né?
2: É. Tanto é que ela não quer que ninguém viaje com ela. Não chamou ninguém pra ir junto, isso foi interessante. É, ela... É verdade. Ela montou aquela, aquela engenhoca toda pra ela ir sozinha. O, o, eles foram por engano. E no trailer do próximo episódio tem uma fala que ela fala. Ah, eu vou levar todos vocês pra casa salvo. Então, pelo menos a priori, ela não tá procurando gente pra viajar com ela por aí, não. É, eu não Inclusive, sei
1: quanto... por ela estar tá sem a tardes, eu acho... Eu fiquei com essa impressão e eu acho que vai ser super legal se isso acontecer. Ela não. só conseguir a tarde no final da temporada. Eu não acho
2: que isso vai acontecer, não, velho. Será? Porque já vazou foto... <risos> eu não acho, mas ver... vai
1: ser da... Eu não sei, mas vai ser da hora se acontecer. Eles vão ficar viajando como, se não tem tarde? Ah, vai acontecendo coisas, né? Pode ser. <risos> tipo, uma coisa vai desenrolando em outra coisa, em outra coisa, e acontece que... Isso, isso vai ser interessante, isso seria interessante, né? Isso seria interessante pra justificar porque que, que esses companheiros estão com ela. Se ela não faz questão que eles estejam lá, né? Tipo, a dificuldade de levar eles de volta pra casa, né? Ou talvez eles consigam a tarde. Eu acho... E...
2: Não, mas o que eu tava falando no começo, assim, eu acho que ela vai conseguir rápido, porque não sei, é, olhando pelo... Assim, se eu, sou se eu sou executivo da BBC, eu fico com muito medo da série não ter elementos familiares o bastante, entendeu? É, já, tá muito, já, já, já tá tudo muito diferente. E já não vão ter uhum. é, é, vilões do passado voltando. já Não vai ter Dalek, não vai ter essas coisas. O time não já falou. Então, não ter a tarde também eu acho complicado eu, eu como fã eu quero ver a tarde Eu quero ver aquela galerinha viajando à tarde Mas eu não me importo se uh -huh. demorar um pouquinho mais Se ela conseguir só no um terceiro ou quarto episódio eu não me importo De dez episódios se ela passar metade da temporada sem assim a tarde Agora a temporada inteira eu acho
1: pesado É, já, já demorou mais que o normal né
2: É, já, é, já, já não teve tardes <risos> At all nesse episódio, isso já é bizarro. Agora, o que eu tava falando no começo De cada um deles tem um motivo a mais Pra viajar com ela É justamente isso, eu acho que por exemplo A Yas, ela, ela, ela tem essa coisa de se provar, né, e tal, é, de, de, de querer desafios maiores e tal pra vida, pra carreira dela. Você tem o Ryan também querendo superar o, o problema que ele tem e tal, provar também que ele é capaz de fazer coisas. E, e... tanto ele como o Graham também, eu acho que vai ter um pouco disso de fazer valer o sacrifício da... da daquela personagem, né, da, da, da avó dele e da, e da esposa dele, né. É, porque ela morreu é, 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 salvando, né, a humanidade e tal. Então, talvez, eles, eles, eles ter essa motivação, né? De, de, de se aventurar por aí pra fazer coisas boas pra poder mesmo fazer valer essa crise. Algo assim, não sei. Ou isso que eu tô falando também é muito básico e, e eles vão fazer alguma coisa um pouco mais surpreendente e tal. Então, não sei. Eu, eu tô animado pra ser surpreendido, na
1: verdade. Aham. Uh -huh. <coughs> Bem, acho que é isso, então, Dr. Who? Vamos em frente?
2: Acho que é. Nada a cantar. Live, John. Fala aí.
1: Me fala de objetos cortantes. Eu queria muito ver objetos
2: cortantes. Cara, eu. Quero objetos saber a sua co opinião. É, Objetos Cortantes, velho, é o primeiro livro da autora de garota exemplar. Tá, vi... mas peraí.
1: Você viu a série ou você não viu o livro? Eu achei que você tinha visto a série.
2: Os dois. Eu li o livro e vi a série. Logo depois. Porque o livro já tava na minha... Você tá aí? Que você é tomou? Não te
1: ouço. Não, é. Ele tudo aqui. Você leu o livro ah. ou viu a série? Eu não vi a resposta.
2: Eu... eu os
1: dois. Eu li o livro ah, e tá. em seguida
2: vi Ah, tá. É porque o livro já tava na minha lista desde sempre. Porque é... Desde... Eu li Garota Exemplar, que eu curti bastante. Aí eu li o um, um livro anterior dela, chamado Lugares Escuros. Que também tem... É, tem um filme também também, né, então eu li, porque eu queria ver o filme acabei não vendo o filme ainda, mas eu li o livro que é interessante, não tanto quanto o, o, o Garoto Exemplar, mas é interessante e, e aí Objetos Cortantes foi o primeiro livro dela, na verdade, e já tava na minha lista mesmo, daí eu fiquei sabendo que ia sair a série começou a sair a série, já faz um tempo né que eu sabia que essa aqui, a série ia rolar, e aí eu decidi ler o livro antes, então foi um daqueles casos que eu li rapidinho pra poder ver a série mesmo, e aí assim que eu terminei o livro, a série já tinha saído toda a temporada eu vi os oito episódios, e é bem legal, o livro, ele é um... Cara, ele é um suspense, né? Tem, 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 um, tem um assassinato. Sabe qual, é, sabe qual é a trama, não?
1: Não, não sei. Eu só vi mu muitas pessoas elogiando e as elogios me pareciam uhum. interessantes e eu fiquei curioso. Mas não, não sei.
2: É, eu vou falar só o básico mesmo, porque é uma história que vai se desenrolando, vai se desdobrando e tal. Tem alguns desenvolvimentos e de desdobramentos interessantes. É... E tem uma característica. A, a, a protagonista, ela tem uma característica em especial que eu não vou falar agora, porque até um certo ponto do livro, é logo no começo do livro que você descobre isso. no não no final do primeiro episódio você descobre isso eu não leio, eu não sei se isso chegou a ser divulgado antes na, na mídia antes da série sair então eu vou eu vou, eu vou não vou falar mas é, ela tem uma ela tem uma condição é, é, psicológica específica é um, né, um então a, a série trata também de, de, de saúde mental é, e ela é uma repórter e é, bem, bem bem quebradinha né por dentro os personagens dessa, da, da Gillian Flynn essa autora elas são todas assim né meio, meio, meio erradinhas. então ela tem ela ela, 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 ela é, tem problema com bebida, enfim. É uma repórter de um jornal e tem um relacionamento complicado com a mãe dela, porque ela sempre sentiu que ela cresceu numa cidadezinha do interior, com uma mãe que é muito rica, né? É, porque o, o, o negócio que move essa cidade é, é um abatedouro de porco. E a mãe dela é dona desse, desse, de alguns desses abatedouros e tal. Então ela é muito rica, muito influente na cidade. E ela cresceu sendo uma garota, né? Muito bonita, muito popular e tal. É, mas ela uma irmã mais nova, muito doente, e ela sempre se sentiu meio em segundo em segundo plano, né? É, sempre se sentiu que a mãe preferia a irmã do que ela. E aí a irmã dela morreu, né? Ainda criança, ela era adolescente. E aí ela nunca soube lidar com isso muito bem. E nunca teve um relacionamento muito bom com a mãe dela. E o pai dela ela nunca conheceu. E aí a mãe dela foi casou de novo. E ela também não teve um relacionamento muito bom com esse padrasto dela. Daí ela, enfim, é, agora ela é repórter da cidade e tal. E na cidade natal dela, é, rolo, é, rola um dois assassinatos. Duas meninas são mortas é, de formas feriosas, né? Aparecem sem os dentes tal, é, violência. e tal, nas violências e aí o editor do jornal dela resolve mandar ela pra, pra sua cidade natal pra poder investigar isso, fazer um reportagem sobre isso porque tá de olho no, no impacto que isso pode ter pro, 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 pro jornal, né? Tipo, a, a, ele, a, ele acha que vai, vai aumentar as vendas e tal, falar de uma, né? Tipo assim, assassinatos acontecendo numa cidadezinha e tal, e a repórter que tá cobrindo isso tem uma é, é, é dessa cidade então ele acha que isso tudo vai, 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 vai gerar, enfim, vai aumentar as vendas dele então manda ela pra lá, e aí como é um jornal pequeno não tem muita grana, é, não tem muito, muita verba, ela vai ficar na casa da, da mãe dela, né, a casa que ela cresceu e aí ela começa a o, o livro é, mostra ela confrontando de novo, né, ela é uma pessoa que quer fugir do, do passado dela, quer fugir da cidade uma cidade do sul dos Estados Unidos, ultra conservadora, bizarríssima, enfim é, e aí ela quer fugir disso tudo e ela voltando, entrando em contato de novo com tudo isso, é, tentando fazer o trabalho dela é, tentando, é, aos poucos se vendo assim, envolvida com a investigação em si e, e tentando descobrir o que tá acontecendo e ao mesmo tempo tentando é, é, voltando a ter esse contato com a mãe dela e reabrindo todas as feridas que ela tinha, que ela achava que ela tinha fechado e tal, enfim então é um drama mesmo, cheio de, é, é um thriller psicológico com um mistério com uns dramas interessantes que lida com questões de, de saúde mental, que tem umas pegadas do feminismo também, e tem muitas camadas é bem legal, e foi uma leitura muito gostosa assim, gostei muito de ter lido o livro, a narrativa é muito boa, é, mantém você fisgado, é um clima, né, tipo, ela consegue é, te envolver naquele clima deprimente né, e, e é, é muito imersivo é um livro muito imersivo, assim, né, ela consegue descrever a cidade, as pessoas os lugares, as sensações de uma forma muito vívida e você consegue eu, pelo menos, fiquei muito, assim, envolvido com tudo, e, e apesar de Ser uma história deprimente, com personagens deprimentes, você não fica necessariamente deprimido. Você consegue se envolver. É, é interessante isso, né? Porque apesar de estar envolvido na história, você não tá necessariamente mal por ela, né? Ela, uhum. Você não consegue não querer continuar lendo. E foi uma coisa uhum. que a, e foi uma coisa que a série me, 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 me provocou também. Porque são episódios muito grandes, 50 e poucos minutos, uma hora. Eles conseguem transportar muito bem esse clima de, de, né? de, de, de depressão, de. de né? Mas ao mesmo tempo acaba te de É, não, é, acaba o episódio se você, você já quer ir pro outro, assim, né? Você não, consegue uhum. não, você, não que, você não consegue não querer estar ali naquele mundo. É uma coisa muito bizarra, assim. É uma, é, uma, é uma curiosidade mórbida que você tem de continuar conhecendo aquela cidade, aqueles personagens, aqueles segredos, né? É, é uma adaptação muito bem feita, a própria autora é, fez parte do, da, do, do, do Writer's Room, né? Do, ela escreve, é uma série né?
1: isolada, né? Ela só, ela só tem uma temporada, né? Isso? É uma dessas séries.
2: É, é, é uma limited series. É, só que, uhum. né? É, a Little... aqui
1: que eu vou falar é a mesma coisa.
2: Também, né? É, uhum. Mas, um, só que tem uma coisa, né? O, por exemplo, Big Little Lies também era uma série limitada, porque é baseada num livro também fechado. É uma história fechada, uhum. só que fez sucesso e fizeram mais uma temporada. Uhum. Algumas pessoas estavam se perguntando se isso ia acontecer com objetos cortantes também. É, a, parece que a Amy Adams não tá interessada em voltar, e por causa disso eles vão deixar como tá mesmo, né? Uhum. É, o showrunner da série também já falou que ele não tem interesse em voltar e tal. Agora, eu sei que, é, inicialmente, era sim é, a ideia da HBO continuar porque, é, um tempo atrás eu tava ouvindo um podcast e entrevista roteiristas e executivos e tal de seriados, e era um episódio que tinha alguns executivos é, de desenvolvimento né falando com, sobre o processo que é desenvolver uma série junto com os autores e tal e tinha uma garota da HBO é, falando ah que nesse momento a gente tá trabalhando em objetos cortantes e a gente tá na fase da produção de começar a conversar sobre o que poderia ser uma sequ segunda temporada, caso a gente queira fazer isso. Uhum. Então, eu sei que essa discussão existiu, mas eu tenho É, quase... essa
1: possibilidade, né?
2: É, sim, sim. Eles conversaram sobre isso. Agora, eu, eu particularmente não faço a menor ideia do que poderia ser uma segunda temporada. Uhum. É uma história, assim, <risos> bem fechada. E, e eu acho que não vai acontecer porque a própria Amy Adams não tá afim. Aparentemente ela sinalizou que não tá afim. Que foi um, é um personagem muito pesado, né? E ela não tava afim de, de revisar ele, não. É... Mas é isso. A, a interpretação dela é muito boa. Ela é realmente é nossa, ela segura a série assim nas costas porque ela é ótima e engraçado que eu lendo o livro, tudo bem que eu já sabia que antes de ler o livro eu já sabia que, que ela ia ser, né, a personagem, mas por exemplo, mesmo tendo visto fotos de outros membros do elenco, eu não conseguia ver, eu tinha minha própria imagem mental dos personagens agora por algum motivo ela sempre foi Amy Adams pra mim, eu acho que caiu como uma <risos> é, caiu como uma luva assim, né, ela, ela passa toda a... não sei, ela passa o desespero da personagem mas ao mesmo tempo ela passa o... o é, porque ela é uma personagem autodestrutiva e, e, enfim, depressiva e, e tá ali numa situação muito desesperadora mas ao mesmo tempo ela não é ela se importa, né? Tipo, ela também quer ajudar, ela é altruísta ela, 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 ela começa a desenvolver um interesse genuíno, assim, em, em, em descobrir o que tá acontecendo, né? Ela não tá ali, sabe? Uhum. Só porque, por exemplo, no, no Lugares Escuros a personagem principal também é uma personagem que é, 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 passou por, por, por problemas, uma personagem perturbada mas ela é um pouco mais, é... É, não, não, ela não se importa, ela não tá nem aí pra nada, entendeu? Ela é um pouquinho mais por, ele, por esse viés. Já a, a, a Camille, que é a personagem da, da Amy Adams, ela, ela se importa um pouco mais. Ela realmente tá numa situação ruim por causa das circunstâncias da vida, mas ela não é. Ela é likeable, isso é que eu quero dizer. É, uhum. e, e, e uma outra personagem interessante que também tem na série é que ela tem essa irmã dela que, que faleceu quando criança, mas ela, a mãe dela com o padrasto eles tiveram uma filha. No livro, essa filha tem 13 anos. É, no, na série eles envelheceram ela um pouquinho a atriz tem 19 a personagem tem uns 15 e até convence mesmo com a garota mais nova é, e ela é uma personagem incrível também ela é uma espécie de ela, eu não sei na minha lendo o livro a imagem mental que eu tinha dela era da Asuka de, de Evangelho <risos> uhum. é, o que é estranho que você tá imaginando o mundo live action mas tem essa personagem que é um anime no meio
1: um anime é <risos> uma menina de quantos anos você falou que ela tem no livro? o que? quantos anos você falou que ela tem um livro? 3 é, é. E ela é... é velha. Não, mas é mais uma é. mesmo, né?
2: Não, mas <risos> é, é mais pela personalidade. Porque ela é uma espécie, uhum. assim, ela, fa ela faz uma vibe, assim... É, é, é de sundere, ninfeta. Que, que pra mãe, né? Porque a, 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 a mãe, né? É uma personagem super, assim... Conservadora. uma madame da alta sociedade e tal. Então, ali em casa, ela veste os vestidinhos e não sei o quê. É ultra-mimada e não sei o quê. Só que na rua, ela é uma peste. Filha da puta. Que bebe, uhum. se droga, faz merda. E ela começa... E aí ela tem um relacionamento muito louco com a Camille, que é a Amy Adams, né? Porque ela porque a Amy Adams começa a. Ela não tem nenhum. Ela nem conhecia essa irmã, na verdade, né? É. Direito, ela não tem relacionamento nenhum com ela e ela começa a resgatar um pouco com a irmã o relacionamento perdido que ela teve com a outra irmã, né? Que, que faleceu. Só que essa nova irmã não é a mesma irmã da, da outra vez. Essa irmã é uma peste. Uhum. Né? É, 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 uma, é uma personalidade. É uma... Mas só que só que ela se compadece porque ela vê que no final das contas ela é também uma vítima da mãe, só que uh, nela o efeito tá sendo outro, né? Ao invés dela ser, sei lá, dela viver, sei lá, oprimida, como a Camille viveu, ela tá deixando, ela tá liberando isso de outras formas, né? E, enfim, acaba sendo uma dinâmica. Essas três mulheres, né, que estão no cenário narrativa, né? A mãe e essas duas filhas, acaba sendo uma dinâmica interessante. Quer dizer, a... a não é o conceito mais novo do mundo, né? Essa coisa da... da de Uma personagem, tanto... tanto tem, tem uma mãe complicada, que é uma madame, ricaça, conservadora, que é muito controladora, e a filha que ela nunca conseguiu controlar direito, e por causa disso as duas brigam, né? Não, não é a dinâmica mais nova do mundo, isso existe em várias séries e filmes e tal, mas nesse, nesse livro, por causa dos acontecimentos e por causa do contexto, e por causa da, 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 da trajetória pessoal da própria Camille, acaba sendo novo, entendeu? E, e a forma, assim, a forma sem assim, hipocrisia com que a autora lida, assim, até com sexualidade feminina, ela, ela lida isso de uma de uma forma assim, sem tabu, entendeu? Então eu acho isso bem interessante. Inclusive isso até foi um pouco amenizado na série, né? Porque, por exemplo, só um só um adianto, né? Por exemplo, na, na a, a Camila ela teve as suas primeiras experiências sexuais que ela conta, né? Relembrando, não foram experiências muito saudáveis. Ela foi muito jovem, foi de formas não muito aconselháveis ou saudáveis. E isso é narrado de forma muito muito gráfica no livro, mas não é de uma forma que seja, é, não é não é um exploitation, não é nada, não é romantizado de forma é uhum. ela, ela, ela só lida com a sexualidade feminina pré-adolescente de forma realista, né? Como uhum. é, você vê menino, A sexualidade dos meninos é muito abordada de forma realista das meninas quase nunca. Então, nesse caso, né? Por exemplo, a irmã dela tem só 13 anos, mas ela já, tá, já, já é sexualmente ativa, né? E isso existe, isso acontece, isso não tem que ser, né? A mídia não tem que fugir disso também. É, e na série isso é até um pouco amenizado, né? Porque o que acontece com a Camille quando ela é jovem é, é, é sugerido só, é mencionado e muito sugerido e, e a a irmã dela, obviamente, é envelhecida, né, um pouco, pra poder, talvez, não gerar tanto, tanto polêmica, tanto, assim, tanto né. problema. É. Uhum. Eles arrumam uma atriz que é maior de idade e, e envelhecem a personagem uns dois anos pra poder ficar, porque okay, 15 anos já é, uma, já é uma idade mais aceitável, assim, pra, na cabeça das pessoas, né. Você vê uma criança bebendo, se drogando e, e sendo sexualmente ativa com 13 anos de idade, é uma coisa que a galera tem um pouco, talvez, de, de tabu. Mas é isso, amor. Existe, existe e, e a, a, a história não, não incentiva nem romantiza isso. Ela só mostra o que acontece, né? Então isso eu acho interessante. E só um comentário também é, é, curioso, é que a garota que faz a versão jovem da Amy Adams, nos flashbacks, é a menina que faz a Beverly de A Coisa. E, uhum. e o engraçado é o seguinte, quando começar quando eles começaram a, a, a supor quem seria, quem seriam os atores que seriam as crianças de A Coisa depois de adultos, já né, no segundo filme é todo mundo falou que pra ser a Beverly seria perfeito ou a Jessica Chastain ou a Amy Adams, uma das duas. Uhum. Aí o engraçado é que em A Coisa vai ser a Jessica Chastain, que vai ser ela velha
1: uhum, e, mas aqui...
2: Na, e aqui a Amy Adams, quer dizer essa garota velha tá, foi as duas e Agora, vamos ver, quando ela ficar adulta de verdade, com qual das duas com ela vai se parecer que... mais. Vai <risos> façam das <risos> duas. É, façam suas apostas, né? Agora, deve ser muito lison... É, né? Deve ser muito, assim, é, é, lisongeador? lisonjeiro Como é que fala essa palavra? É, não faço a minha ideia. Deve ser muito bom pra essa menina saber, né, que ela, ela é linda e e, e, e depois de adulta só arrumam atrizes lindas pra ela continuar sendo, quer dizer. Isso que eu chamo de privilégio uhum. branco. <risos> É, mas bom. é isso, gente. Um tiro muito bom. Leiam o livro ou assistam a série, ou os dois, ou um dos dois. Tanto faz. São a, ambas as, as, as formas de você consumir essa história são, são válidas e ótimas e,
1: e muito boas. É, eu devo, eu devo assistir mais pra frente, né? Eu vou. Eu, vou eu tirar falei que atrasou. são ótimas
2: e muito boas, né? Pra você ver. Como, eu, a minha oratória hoje tá péssima. Eu tô all over depois.
1: <risos> eu devo assistir depois, né? Como não vai ter mais temporada nem nada, vai ser só essa. É. Eu devo mm -hmm. Eu assistir assim que eu acabar de botar as coisas em dia, que eu tô atrasadíssimo. vocês uhum. vão mais pra frente eu vou falar vocês vão ver que eu, que eu vi muita série, uhum. e aí tá só um atraso, né? Deixou Netflix como na minha vida, foi isso que aconteceu.
2: É, as séries de Netflix que você vai deixando pra lá e
1: não vê nunca. É, não, mas não só isso, né? Começou a sair umas, umas coisas legais, uhum. aí eu assisti teve que teve The Dragon Prince e teve o Iron Fist, que eu vi também já.
2: Eu ia ver Mania, cara. Até pra comentar aqui também, mas eu acabei me perdendo com uma outra série que eu tô vendo, que eu vou falar no próximo Nerd, aí acabou que...
1: Bem, já que você ia falar de que eu falo de Maniac.
2: É, fala aí, eu já tô introduzindo mesmo, fala aí.
1: É... <risos> Oi?
2: Não, eu já tava introduzindo o para pra você falar mesmo.
1: Ah, sim. <risos> é, bem, Maniac é essa série nova no Netflix, assim como a. A, a Sharp Objet que ela tem uma, uma temporada só. A, a Wikipédia costuma chamar de minissérie, que tem uma temporada só. Eu gosto do termo. Eu gosto de compensar que a minissérie é a série com a temporada só?
2: É isso, é. 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 Eles, então... eles, eles falam ou limited series, ou então
1: miniseries, que é essas séries, que é uma temporada só. É, o perfil minissérie que é mais curto, né? Porque limited series, é muito longo. É. E depois, depois que saiu, né, eu, eu descobri que, que ela foi anunciada já faz um tempo, né? Desde 2016. E... Mas saiu agora, né? Um tempinho atrás aí, em setembro. E ela é muito interessante, viu? É uma série muito, muito curiosa, muito... Eu vou falar umas coisas aqui. Ah. <risos> Mas é tudo muito esquisito. É um material difícil de tratar. É um material ah. complicado de tratar, né? Uh, se eu for fazer um... um, um... Uma, uma, uma premissa que ah, basicamente a gente tem dois personagens um deles é interpretado por aquele rapazinho como é o nome daquele rapazinho? Jonah Hill Sim. um deles interpretado pelo pelo Jonah Hill e a, e a, e a moça atrepre, atrepre, interpretada pela Emma Stone é, que coisas acontecem ali na verdade deles que fazem com que eles vão parar num num, num, num teste farmacêutico eles viram eles viram é, subjects né Eu não lembro isso em português de um teste de um teste farmacêutico de uma nova droga né que está sendo feita e ambos têm questões de saúde mental questões desse tipo é, que não ficam muito claro no começo qual é, cada um, né? isso vai se desdobrando. Eu acho que de John Hill a gente pode até falar que ele tem é, a série Diz, o termo, que eu não lembro agora, mas são episódios isolados de esquizofrenia. Ele não é o tempo todo esquizofrênico, mas de vez em quando pá, bate a esquizofrenia na cabeça dele ele vê umas coisas que não estão lá, acontecem umas coisas que não estão lá, mas não é o tempo inteiro. É, e eles vão pra esse teste farmacêutico né, de um, uns remédios, né, uns produtos que uh, de certa forma, se eu não quero contar muito, né? Mas eles se relacionam com com saúde mental, são, são remédios podemos dizer que são remédios, remédios psiquiátricos uh, só que, o que que acontece uh, primeiro que, que a série se passa num, num retro futuro é, eu, eu diria num retropresente, na verdade, né? ela tem uma estética que é meio difícil de datar né eu diria que ela é final dos anos 80, começo dos anos 90 ela não é tão oitentista assim ou pelo menos ela não tem é, ela não tem essa cor do, dos anos 80 de mentira, né? tem coisas que são retratadas como anos 80, que não era assim nos anos 80, mas tem essa, 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 essa paleta de cores, essa vibe, essa, essa, uh, esse visual que você vê em, em séries que retratam os anos 80, que não reflete exatamente como era a vida nos anos 80, reflete muito mais uh, uma mistura da produção cultural da época. É, junta filme, junta série, papapá, e, e, e é isso que, que resulta dessa estética. Eu acho que Mania bebe um pouquinho mais do, dos anos 80 de verdade, né e o começo dos anos 90 de verdade. Uh... Só que a, a, a cultura, de certa forma, é mais próxima a, ao, ao nosso do presente. Então vou dar um exemplo. Uh, um jeito de se conseguir dinheiro nesse, nesse, nesse mundo, é, a personagem ela vai lá né, comprar um negócio e ela não tem dinheiro suficiente, falta um pouquinho, então ela pede para pagar a diferença com os Ed Buddies. É, e o que, que são os Ed Buddies? Ed Buddies é um, é um cara que vem de trem, te encontra e ele vai te acompanhar por tanto tempo, por tantos minutos, dependendo de quanto você precisou que ele que ele financiasse enquanto ele tá te acompanhando, ele vai lendo umas propagandas pra você, no papelzinho uhum. aí, sei lá, você no trem ele lá lendo as propagandas, ele até conversa com você não é nada muito impessoal, não, é até bastante pessoal troca uma ideia com você e tal, mas essa é a função dele é como se fosse um, 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 as propagandas do Youtube, né como se fosse é, qualquer desses serviços que a gente tem hoje em dia que a gente paga através do consumo de propaganda que, que tá lá no negócio uhum. é, então a série tem essa estética e a interessante ela utilizar dessa estética uh, porque como o, o, o personagem de Jonah Hill, o Owen ele tem ele tem esses episódios de esquizofrenia isso, assim como é usado também em Legion, né? É essa, esse mundo mais fantástico faz com que a gente questione com mais frequência o que é real do que não é porque se o mundo também é diferente do nosso é mais difícil pra gente saber <risos> o que que tá na cabeça dele e o que que não tá o que que realmente faz parte daquele, daquele universo ali, né? Uhum. É, ao da série, mas assim, apesar disso, esse é um, é um pequeno elemento da série, né? Uh, porque mesmo esse cenário, ele tá presente na série apenas por um momento. A partir do momento que eles vão pro, pro, pro teste farmacêutico, é, eles, por estarem dentro de uma, de uma estrutura, né, de um, meio que de um hospital ali, fazendo os testes, eles saem desse, desse cenário, você vê menos desse mundo pra voltar a ver só no final. Além de, de coisas acontecerem durante esse teste farmacêutico que te mostram também outras coisas diferentes. Eu não quero dar Falar mais do que isso. É... Então, esse é um elemento que tá ali, mais para a apresentação do personagem, mais para você entender essa questão da esquizofrenia, é... mas não é como o Legion, por exemplo, que você tem uh, constantemente essa dificuldade de discernir o que é verdade, do que não é, o que realmente aconteceu, do que não aconteceu, <risos> até em, em Legion chegar nesse extremo que já não importa, né? Legion, nessa segunda temporada, já não importa o que é real e o que não é. é... Tudo são representações. Uh de algo, né? Seja de, de algo que tá dentro de você ou de algo que tá no mundo. Então, não importa, não há, não há mais essa diferenciação, não é mais importante. Mas, enfim. Uh, e ela, a, 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 a Emma Stone, ela... Ela... Uh, peraí, tô com medo da spoiler. <risos> ela tem algumas questões também. Eu vou fazer como você fez com, 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 com Sharp Objects. Uh -huh. Ela tem algumas questões que eu prefiro não revelar. <risos> tá. É... Não é nada que... É mirabolante pro resto da série, né, mas acho que para esses dois, primeiros dois, três episódios uh, a gente ainda não sabe disso, então é, é interessante uh, assistir sem, sem saber uh, e além desse, 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 desses vários elementos que eu já falei aqui, a série tem um outro elemento que eu achei muito curioso, que ela bebe muito de uma uma estética, nesse caso mais narrativa e menos visual uh, do daqueles filmes ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000, aqueles filmes meio absurdo, tipo o Brilho Eterno de Uma Limita Sem Lembrança uhum. Vanilla Sky esse tipo de filme que, que tinha um, um, de certa forma um cenário uma trama fantástica, mas tudo se resumia a, a, a um problema amoroso, a um problema de re relacionamento é, e foi, foram os filmes que inseriram o conceito de, de Manic Pixie Girl né uhum. uh, e eu diria que, que a, a personagem Lama Stone né, nessa, nesse, nessa série ela se coloca nesse lugar mas ela não é uma Manic Pixie pix Girl assim como o personagem principal se coloca coloca no lugar do, do, do homem branco é, tendo uma, de 30 anos depressivo é, mas ele também não é só isso a série atualiza de certa forma esses dois arquétipos uh, para falar de saúde mental, usando esses dois arquétipos uh, então e, e isso é usado de uma forma muito curiosa, muito interessante, mas você percebe muito frequentemente no roteiro no, no tipo de trama uh, referências muito fortes a, a esse tipo de filme né? que, 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 que é, ba é, ba é bastante frequente aquilo ali. Uh, além disso <risos> um outro elemento é que além desses dois personagens uh, durante o, o, o teste farmacêutico uh, existem cientistas que estão conduzindo esse teste né? e esses cientistas também são, são, são espécies de, de, um, de, um, de um, um, um segundo núcleo de protagonistas de certa forma. Né? Já os cientistas não, os cientistas eles ganham espaço suficiente é, para trabalhar bastante uh, Uh, esse... Como é que eu posso colocar? É, é uma humanização do, 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 do médico, né? do tratador, do terapeuta, uh... no sentido de tipo, o que faz de uma pessoa capaz de conseguir ajudar a outra, curar a outra, de uma questão mental. É... Se no fim das contas, né, talvez poucas pessoas estejam livres é, de... de alguma patologia, né? de alguma coisa uh... que a coloque Uh, dentro de jogo espectro, enfim, né? Uh, seja depressão, seja o que for, estresse, uh, etc. Então, esses personagens eles ganham muito, 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 muito espaço num segundo momento, e é por isso que eu não vou falar muito deles. Eu só vou falar que a série, além desses elementos fantásticos, ela também usa elementos de, de edição pra dar esse clima meio onírico, meio de sonho, meio esquisito. Então, uma dessas personagens, dessas cientistas, é uma moça que é uma moça japonesa muito magra. Eu, eu gosto bastante do tipo de corpo dela. Um tipo de coisa que você não vê muito no, 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 em televisão, e ela tem o um, um ombro meio arqueado, assim, né? Provavelmente a, a, a atriz não tem, mas a, a, a caracterização física da personagem é muito forte. Tem trajeitos com as mãos e tal, é, é, é muito boa a atuação dela e, e do gestual do personagem que ela criou. E ela fuma o tempo inteiro, ela está o tempo inteiro com o um cigarro na mão. E o que acontece é que esse cigarro muitas vezes aparece e desaparece de uma cena pra outra, como se fosse um erro de continuidade. Ah, e é uma das coisas. Que, que, que somam pra esse clima Estranho, onírico da série né? é... hum. E a série tem como um... É interessante que eu, que eu, que eu, que eu, eu, eu fiz Um paralelo da, 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 de, de Mania Com umas coisas que eu tô aprendendo na faculdade Que eu tô vendo em Literários 2 é, Que fala sobre Sobre, sobre prosa, né? sobre romance e... e Um dos textos oh. que, 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 a, que A professora passou se chamou um O narrador uh, Do Walter Benjamin, tenho certeza que é o nome é... E ele fala sobre uma cisão que aconteceu é, depois da Primeira Guerra Mundial Na forma como a gente encara a, a memória a memória Ele coloca a memória como algo de um mundo antes da Primeira Guerra Que a Primeira Guerra foi tão forte tão terrível é, Que as pessoas voltaram de lá sem coisas pra contar As pessoas voltaram de lá tão traumatizadas né E ele usa essa imagem da Guerra de Trincheiras você... Todo mundo tava enfiado no buraco, né? enfiado na terra, então não havia muito o que se ver para se depois contar então ele coloca a primeira guerra como essa divisão do momento em que, de certa forma né, morre a, a narrativa oral para de existir a figura do narrador que, que conta histórias é, e a gente deixa de ter a memória que seria esse conjunto, né, essa troca de experiências é, entre as pessoas né, de uma comunidade, do, do mundo da sociedade, é, e passa a ter a rememoração, que é uma tentativa de de reconstruir uh, algo similar à memória, mas como é rememoração, como é um exercício de tentar puxar do passado, a coisa não é tão sólida. Uh, e eu acho que essa, eu pensei isso tudo quando eu estava vendo a série, porque a série tem o Doc é, como um elemento central é, em diversos momentos, né? E Doc Shot é o primeiro romance, né? E ele já traz muito dessa, dessa desse embate entre memória e rememoração. Além das questões de saúde mental, né? Porque o Don Quixote, que tem uma, uma, uma crença inabalável, uma visão de mundo inabalável, é, ou seja, ele é inteiriço como a memória, ele é visto como doido, ele é visto como louco nesse mundo em que não há mais essa figura inteiriça da memória é, e temos apenas a rememoração, né? apenas essa versão fragmentada é, que ocupa esse lugar agora. Então qualquer pessoa que ainda vive nesse, nesse mundo anterior é, é louca, é doida. Assim como a gente também seria, se seria considerado por muita gente, se a gente, ah. sei lá, só fosse criar uma comunidade e começasse a viver como índios numa floresta qualquer, largar essa cidade e fosse pra lá. É, muita gente consideraria uh, doida uma pessoa que fez isso, né? E uh, eu não sei se eu tô explicando as coisas direito, então, perdão <risos> pra qualquer pessoa que entenda mais disso do que eu, eu sou só um, um calouro da, da letras, ah. é, mas a série me trouxe muito disso, por tratar de saúde mental, né, e por questionar não, assim... é, é, um, um elemento específico do pessoal personagem do Owen que tem uma crença muito forte em algo que faz com que ele pareça doido, louco, mas a série em diversos momentos faz a gente questionar se talvez ele não tá certo, se ele tá errado é, se ele entendeu errado a gente fica o tempo todo é, olhando para essa crença muito sólida dele de diversos ângulos uh, e de ângulos que passam por, por clínicas por ângulos, ângulos médicos né, ângulos patológicos que, que, que acabam adicionando muito essa leitura e, e e fazendo esse paralelo é, Falar mais sobre a série E é isso É uma série muito literária No fim das contas É né? difícil falar dela é, Especialmente porque Ela tem esse monte de elementos E... 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 é isso É isso Eu não sei se deu pra entender Deu pra entender o que eu falei? Você tá aí ainda? Aí eu descobri agora Que o live de um, né, Tava falando E eu não tava ouvindo Enquanto eu fazia todo esse rant yeah. Mas você pelo, pelo que você disse você, você não tentou falar nada O que, que você tentou falar?
2: Não, não, tá, não Ficou na gravação, não, né? É, não E... Eu também não interrompi você, nem, nem, nem tentei dar minha opinião, não. Deixei você falar, só fiquei, só fiquei falando, aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. E agora, no final, <risos> quando você perguntou se eu não sabia, se alguém tinha entendido alguma coisa e tal, eu falei que sim, foi um review intenso. É. <risos> foi. Foi intenso. Foi único. One of a kind. É. Mas deu vontade de ver a série, é o que importa, né? Porque eu acho que é isso, né? Se, 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 se a gente tá falando de uma obra que é muito louca e você não pode fazer. Uma obra que não é muito normal nem muito linear, você não pode fazer uma resenha que é muito normal, muito linear, você tem que pelo menos gerar no que você tá falando curiosidade de assistir o um negócio, entendeu? Então você pode falar de forma confusa, desde que gere, desde que passe o clima do negócio. Eu acho uhum. que, você, eu acho que, eu acho que é, você conseguiu... É bem esse clima mesmo. É, então. Eu acho que você passou o clima <risos> que deve ser o da série, e eu já tava afim de ver, e fiquei com mais
1: vontade de ver. Tipo assim, ficou um pouquinho mais urgente do que tava antes. Então eu acho que missão cumprida. Sim, eu recomendo demais. E assim, essa leitura que eu fiz foi uma leitura por cima, né? Eu tenho a impressão que ela tem esse, é, esse valor muito grande de que se você rever ver, e se você, inclusive, procurar materiais que estão ali, né, então por exemplo, é, eu, eu, se eu pegar o Don Quixote ler, eu fiquei com... a série me deu vontade de ler o Don Quixote, porque eu fiquei com essa impressão que se eu ler o livro, eu vou também pegar vários paralelos entre, entre os dois, né, é, e provavelmente se eu ler materiais acadêmicos, análises acadêmicas sobre o Don Quixote, também vai me trazer mais insights interessantes sobre a série. É, então é uma série muito, muito, muito rica, e muito interessante, e eu acho legal também que ela consegue fazer isso tudo sem ela ser... ela não é cabeçuda... De chata, ela é engraçada em muitos momentos, né? Ela chega a ser leve em diversos momentos, ela é uma comédia ainda, né? Eu esqueci de falar isso. Essa série é primeiramente uma comédia.
2: Por incrível e... que pareça, né?
1: De... Depois, é, de... é.
2: depois disso tudo, você vem me dizer que é uma comédia. Ah, entendi. <risos>
1: pois é, pois é ela é primeiramente uma comédia, ela é uma ela, ela é descrita como, como traje comédia drama, comedy drama, as pessoas têm vários termos pra falar sobre, sobre isso, né dramédia, é Dramédia, etc. É. É, dark comedy, é como a Wikipédia também coloca. Mas a, 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 a psicologia. a, a Wikipédia define os seguintes, os seguintes gêneros pra Maniac: Dramédia, Dark comedy, Drama psicológico e, e ficção científica. Hum. É, mas sim, ela é primariamente uma, uma, uma comédia, né? E é até interessante porque o, o Jonah Hill é um, um, um ator que fez muitas comédias, né? Eu diria que ele é primariamente um ator de comédia. Então. Ele é,
2: não, ele é com certeza. Ele, ele faz mais comédia do que. Mesmo, e, e, mesmo, o, o, e mesmo o drama né, é, dele é, é, é sempre um, um, um pezinho no. no né? é, sempre tem, tem, tem uma, uma nota assim, de comicidade. Né?
1: Uhum. Então é interessante ser uma comédia também, porque apesar dela tratar de assuntos muito. Assuntos da alma, assuntos pesados, traumas, coisas muito é, é, complicadas, ela, a comédia faz com que isso fique de certa forma trivial. E eu acho isso muito legal, porque muitas vezes a gente gosta de separar a nossa vida, o nosso cotidiano desses assuntos mais profundos filosóficos, artísticos, etc é, mas no fim das contas tudo tá junto, né? essas coisas ainda são feitas por humanos, isso ainda faz parte da nossa vida, e eu, eu acho que a comédia acaba servindo muito para deixar tudo isso muito mais leve, e muito mais próximo mais, mais banal, de certa forma né? Uhum. É, então, então acaba trabalhando muito bem e isso é o melhor esforço que eu consigo fazer pra descrever Maniac mais do que isso só assistindo, eu acho eu precisaria assistir várias vezes, e eu acho que eu não conseguiria fazer isso falando, eu ia ter que escrever, porque é, é, é muito rica, é muita coisa, é muita coisa. <risos> são muitos elementos de, de vários lugares então é, é muito difícil de lidar com essa série <risos> <risos> vamos vamo em frente uh, é. você acabou me recomendando e eu já tava com vontade de ver né? então a sua recomendação acabou sendo aproveitei que eu já tava nesse streak de assistir coisa do Netflix, né, que eu vi o Pune de Fel, depois eu vi Maniac, e você me, reco me recomendou o Dragon Prince, ficou o Príncipe Dragão mesmo em português? Eu acho que sim Sim. É, no Netflix, e eu já tava com vontade de ver porque eu já já vi tinha visto gente comentando, já sabia que era um dos meus criadores de Avatar e Avatar é uma coisa que eu sempre quis ver, é. mas uh, tem, que, tem que ver todas aquelas temporadas e tudo mais, aí eu vou querer ver Corra também, eu fico guardando pra depois uh, então é interessante ter algo acontecendo agora de... pra, pra, pra poder assistir né?
2: É, eu também, Avatar é uma daquelas coisas que, uma daquelas coisas que tipo, eu me pergunto, por que diabos que eu não assisti isso ainda, por que diabos que eu não faço parte disso, cada vez que alguém fala de Avatar, ou, ou menciona, ou fala de alguma coisa, uhum. eu, 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 a, a, fica aquela coisinha incomodando, né? Nossa, eu devia ter visto isso devia ter visto isso, e eu já vi, tipo há um tempo atrás eu tentei começar ver, eu cheguei a ver, tipo, acho que uns 10 episódios ou algo assim. E, mas hoje em dia, se eu tivesse que começar a ver, eu teria que voltar do começo mesmo. E eu vi o filme, né? Do Eminat Shyamalan, que ninguém gosta. É, mas eu lembro uh -huh. que, eu, que eu, não, não, eu não... Eu lembro que na época eu vi eu não odiei, então eu não sei. É, mas fora isso, eu também não conheço o universo. Mas eu, eu realmente pretendo... Não, é, não, é, várias coisas que eu sempre quis ver, eu já me conformei que eu nunca vou ver. Mas Avatar e Corra é uma parada que eu vou assistir sim. É... Um dia. Mas enquanto isso, a gente vê o Príncipe do Dragão, que pelo menos tem só 8 Episódios, nove, e tá começando agora Não tem bagagem é mais fácil de, de consumir Mas e aí? Você viu Sim. tudo?
1: <risos> Mas fala um pouquinho aí Que eu falei muito do Mania Que eu tô até ah, Com cagando tá. meio seca
2: Tá bom <risos> É... Bom, então O Príncipe o o e o Dragão Não O Príncipe o Dragão O Dragon Prince É... é enfim, é, de, é desses criadores De... De... De Avatar Foi tudo bem rápido, né? Anunciaram que eles iam ter um projeto Com a Netflix De repente, do nada Já estreou o negócio É uma produtora Que eles mesmos é, Fundaram Pra poder fazer esse... Eu não sei se pra fazer esse desenho Ou vocês já tinham ela antes enfim é, enfim fundar essa produtora fizeram esse projeto vender para Netflix e, e é uma fantasia medieval né é, com elementos bem bem familiares o setting na verdade não é nada muito é, é, novo assim é, você tem um mundo dividido né um mundo é, tem uma fronteira no meio de um lado são é, é a parte mágica né tem tem os seres mágicos e tal do outro lado é, é a terra dos homens e aí tem esse dragão que, que tomava conta dessa fronteira só que aí o dragão morreu, e ele tinha um ovo, e esses dragões eles colocam tipo um ovo a cada sei lá, tem quantos mil anos, e então e esse ovo foi destruído, né, também e então começou uma guerra entre esses dois reinos, e aí o que já me chamou a atenção desde o primeiro episódio, o que eu acho interessante, que aí sim que é legal é que tem um quezinho assim de, de Game of Thrones, assim pra, uhum. pra crianças e adolescentes, porque você tem uma série você tem diferentes personagens é, diferentes núcleos de de, de, de personagens, e você tem personagens que são uh, uh, antagônicos, né, que estão em posições antagônicas, mas não necessariamente são vilões, né, e esse aqui é o vilão esse aqui é o herói. Então, você tem os heróis da narrativa, que são essas crianças é, e adolescentes, né, é, mas você tem também é, pessoas que estão é, perseguindo eles, que não necessariamente são vilões, né, que são, tipo, os filhos daquele cara e tal, a Cláudia e o, e o outro. Sim. Então, então, tem esse elemento interessante, porque que eu comparei com, com, com Game of Thrones, porque você tem os personagens, né? São como pecinhas num tabuleiro de xadrez. E aí, a forma como eles vão movendo essas peças pra desenvolver a história é sempre interessante, diferente, não tem, né? A série não tem uma fórmulazinha Depois que começa, né? Depois que, 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 que as três crianças se juntam na jornadinha delas, aí a série já cai numa... Né? Num padrãozinho mais familiar, né? É, ah, tá. Essa série vai ser isso. Vai ser eles indo
1: lá fazer isso. Só que... Até Mas, chegar... ao mesmo tempo, eu não sei se vai ser isso, né? Não, eu então... acho que talvez essa temporada... Ou seja, né? É, não, então... Alô? Oi, você sumiu Alô, oi ah, Oi, oi você tô aqui? Agora voltou
2: Não, é isso que eu ia falar Tipo assim, é Demora um pouquinho pra chegar nesse ponto E aí quando chega Também como você falou Provavelmente e, e a, No final dessa temporada Já meio que já, que já vai quebrar de novo, né Então Tanto que eles nomeiam a temporada Da mesma forma que Avatar Avatar também Cada, cada temporada é o livro de alguma coisa, né É uh -huh. E aí e, essa, é, isso faz a mesma coisa Em Dragon Prince No primeiro A primeira temporada também tem um subtítulo Que é Book of, sei lá o quê, É então, provavelmente. É da Lua, cara.
1: né? Cada um deles vai ser um dos elementos da magia, eu acho.
2: Isso. Assim como eu Avatar. Acho
1: que a gente. Acho que a, é, a gente pode supor que teremos aí seis temporadas, provavelmente, né? Se tiver a Dark.
2: É, se, se eu não sei se foi renovado ainda, Netflix é uma, uma bosta, né? Eles demoram muito da gente no suspense até anunciar. Já foi e... confirmada
1: já. Já foi confirmada. Ah, já, já. graças a Deus. Já. Inclusive, vocês estão um videogame, Você sabe que isso também, né? Sendo produzido.
2: Foi em conjunto, né? É um, um projeto multimídia Sim. que eles fizeram, né? Sim,
1: Sim. é o um videogame que estão falando que não é um Companion Piece, não é para ser um. um ah, super... não? Porte para um série pra série, não. É uma... E faz muito sentido, porque eu achei esse mundo muito rico, né? Ele é um mundo muito colorido, muito cheio de elementos que na série, várias vezes, eles só passam por cima de uns elementos interessantes. É... Que vai ser, inter... vai ser legal ver isso desenvolvido é... em algo que te dá mais liberdade, né? Como videogame. Tanto
2: é que do, 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 dos seres mágicos, digamos assim, você só conhece esse Moon Shadow Elves mesmo, porque.
1: Sim, assim, a gente a sabe impress... que tem um Elfo do Sol, né? Mas a gente nem vê.
2: É, a impressão que dá é que. É que se, se se você não, 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 não prestar atenção, dá é a impressão que o outro país só tem os elfos mesmo, é uma briga de elfos com humanos, só que não, aparentemente não é só isso, né? Tem outras raças também guerreando, eu acho, não sei. É, mas esses elfos, eles são os assassinos, assim, então o, o set principal é esse, você tem um, um rei é, com seus dois filhos e você tem um, um, um conselheiro e eu chipei eu muito, eu peguei uma vibe, eu acho que aquele rei e aquele conselheiro tem um relacionamento, você eu, 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 não, não pegou uma vibe uma vibe ou melhor? Faz sentido. Eu, eu
1: peguei tem, uma vibe. Tem, tem, tem uma tensão, eu não sei se Chega a ser um relacionamento, eu diria, mais que uma tensão com certeza. Há. Eles têm uma tensão mal resolvida, Na eu, minha, minha eu, eu,
2: eu acho que é um relacionamento que, por algum motivo, meio que nunca deu certo, justamente porque um é o um rei, e o outro é um, é um serviçal. É, mas um
1: eles se pegaram umas duas, três vezes, mas. É,
2: é eu senti muito eu... eu senti um subtexto muito forte disso, né? E a gente sabe também que eu, os criadores de avatares são também lacrianes, né? É, eles, uh -huh. se, eles se pudessem, colocariam viadagem no desenho inteiro. Então eu tenho quase certeza que isso não é só uma impressãozinho, um chip, qualquer não, eu acho que realmente tem um subtexto, um subtexto homoafetivo ali entre os dois sim e, uhum. e, e aí você tem ele você tem o cara, que é um cara que ressente a posição do rei, né, tipo, ele, ele não gosta né? Ele é, ele é o Temer, ele quer dar o golpe é, e aí você tem os filhos <risos> e é os filhos do rei, né o, o, o príncipe Ezran, que é o filho biológico do rei, e o outro príncipe que é, que é adotado, como é que é o nome dele mesmo?
1: Ah, meu Deus, lá vai você.
2: É, enfim é, eu, eu, tenho
1: que, eu tenho que abrir o artigo né, que Que de todas as coisas, antes de você começar a falar. É. <risos> porque você e... sempre me pergunta o nome das coisas, como se eu fosse lembrar.
2: E aí você, bom, aí você tem os filhos do rei, você tem os filhos do, 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 do desse conselheiro do rei, que é tipo... É, é o vou... Callum. Callum, isso. <coughs> e aí você tem a Cláudia e o, e o interessante que eu achei, eu gostei muito da personagem da Cláudia, porque Ela é uma personagem que é introduzida como é, uma... Ela é uma usuária de magia, né? Ela é uma trevosinha. ela é meio bookworm também, né? Ela tá sempre lendo Tal. é bem estudiosa, mas ela é introduzida meio como uma cabeça de vento, assim. Só que, ela é interessante porque ela é uma cabeça de vento que é competente, né? Ela, sim, é, ela, é, ela é uma junção de diferentes é, arquétipos que geralmente não vêm juntos num personagem só. Então, ela é uma cabecinha de vento, quer dizer, é, é, ela é a garota que o garotinho gosta, então nesse sentido ela é, né? Tipo, o, a paixãozinha pat, a platônica do, 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 do Callum. Ela é a cabecinha de vento meio Luna Lovegood, né? o é, Que a Luna era em Harry Potter, mais ou menos, não tão extremo, obviamente, mas só um pouquinho. É, mas ao mesmo tempo ela é uma feiticeira super competente, super badass, e que é colocada numa posição antagônica. Por quê? Ela e o irmão ainda não perceberam que o pai deles, né, tem propósitos escusos, é um filho da puta, e... e estão perseguindo os protagonistas, querendo atrapalhar a jornada deles, porque ainda não sabem, não entenderam o que tá acontecendo, né? Então é por isso que eu falei, às vezes eles funcionam como vilões, mas eles não são vilões. Então... Sim. Aí tem o irmão dela, também. Também, obviamente, que o cara lá do... Eu acho que ele é... Eu não entendi muito bem o que, que ele é nesse reino, mas eu acho que ele é, tipo, o capitão do exército algo assim?
1: Ou... Ele olha, eu não sei se ele chega a ser capitão, mas eu acho que ele tem, uma, tem um posto ali, né? Ele é um, ele é um militar de, de certo posto é porque do, do, daquele Pô, mundo.
2: É, porque o pai dá uma missão, né? Pra ele, ele, ele aparece treinando o, o Callum, quer dizer, ele é um guerreiro ali do reino importante. A patente dele, aparentemente, é alta. Mas eu achei ela mais interessante que ele por causa disso, porque eu acho que ela reúne vários elementos diferentes que você não vê, geralmente, no Sim. personagem só.
1: E... E a voz dela é maravilhosa, né? É uma voz que você não costuma ver em dublagem, né? Você não costuma ver nem é. não, essa voz rouca. É Uma verdade. voz feminina rouca não é uma coisa comum de você ver. É
2: verdade. Tem uma, tem uma casualidade, assim, né? Que não é, não é muito sobretuado, né? É... Sim,
1: sim. É ótimo. É.
2: E aí, dos protagonistas, você tem os dois príncipes. E você tem essa, é, você tem essa raça chamada Moonshadow Elves. Que são elfos da lua, né? Que eles são assassinos, né? Stealth, ninjas, assim, né? Então eles, eles conseguem ficar praticamente invisíveis com so, é, na luz da lua. Eles têm habilidades... Na, e... na
1: real, uma coisa que, que, que ficou bem... Que eu acho que, que dá pra gente dizer é que a gente viu os Elfos da Lua assassinos. Mas que eles são uma sociedade muito mais complexa do que isso, né? A série sempre ah. vai entender que tem muito mais coisa.
2: É, talvez tenha outras, e, outras eu coisas. Eu imagino né?
1: que quando a gente, de fato, ver as terras dos Elfos da Lua... A gente vai aprender muito mais sobre aquela sociedade... Como a gente já aprendeu da sociedade dos humanos nessa primeira temporada, né?
2: É, faz sentido. Aí ah, eles são basicamente elfos normais, como a gente conhece, mas eles têm chifres, né? E cabelo branco e tal. E aí o tem. Chifres a...
1: muito da hora. Os chifres é. parecem os chifres dos dragões, da forma humana dos dragões de Warcraft. Tanto que no início até achei que talvez eles fossem dragões.
2: Eu também a achei. Os
1: que eles falam, né? Que os elfos e os dragões estão juntos, né? Eu achei que eles eram formas humanas do, dos dragões.
2: É, eu também. Quando eu vi o piloto, eu achei que ela fosse uma, uma dragoa.
1: Uma dragã. Uma dragão fêmea. Dragona. Uma dragona. dragona.
2: É dragona mesmo? Eu não sei. Eu gosto de dragão. Mas
1: seria o meu palpite.
2: Eu volto pro dragão. É desconfortável de falar, mas eu acho que faz sentido. E, e aí ela também é, é, é uma das, das protagonistas, só que a, você falou da voz da Cláudia, eu não gostei da voz dela, porque é claramente, é porque é, é, eles dão um sotaque é, escocês, eu acho, né, o irlandês, sei lá, pra esses elfos, só que é claramente uma, um ator que não é, eu acho. Ela, ela, tá forçando, ela tá forçando aquele sotaque, eu acho. Porque é muito forçado, ah, é é, eu não sei. É não forçadinho sei. mesmo,
1: é forçadinho mesmo.
2: É meio forçadinho, eu não gostei muito não, mas é isso, né, a personagem é boa. É... E é isso, única coisa coisa... Alguma, alguma coisa que você acrescentar com relação aos personagens?
1: Sim. É, além desses personagens principais, né? A gente tem é, um, um elenco estendido. Tipo, a tia, a, tia, a tia surda deles, que é ótima. É... Ah,
2: nossa! Sim! É, nossa, é muito legal isso, né? Porque, como eu falei, a série vai surpreendendo você com, com settings e, e situações que você não espera encontrar. E personagens também não. é você tem essa, essa, essa soldado também, né? Do, 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 é uma comandante né? Ela sim tem uma patente alta. Ela, e, ela é geral é general. general, isso. E ela também é super berez. E ela é, 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 é surda muda, né? Então ela fala com sinais. E eu acho muito legal ver isso. Não só pela representatividade em si. Mas pelo desafio que deve se animar, né? Porque você tá... Quer sim. dizer... É, você, vo, vo, ela, ela não precisava ser assim. Inclusive, é, é até mais barato ela não ser assim. Porque você tem que ficar animando a mão dela e tal. E eu acho legal. É, porque, quer dizer... A, a, eles realmente estão dando importância pra essa coisa da representatividade porque o mais... Um... Não, e é uma dificuldade
1: de roteiro também, né? Porque ela é seguida por esse cara que traduz as coisas que ela tá falando sim, sim. É, mas... É, e acaba também virando um recurso, né? Porque a série tem momentos em que ela fala com ele e a gente não sabe o que eles falaram.
2: É verdade. É verdade. E,
1: e isso é muito interessante porque é num momento mais dramático, assim, meio que uma despedida, né? Ela, ela fala com ele e a gente não sabe o que ela disse, né? E isso pode ser usado em outros momentos também de, de forma bastante interessante.
2: É, eu amei, essa, eu amei essa personagem. Eu acho muito legal que que eles coloquem né, alguém com essa é, limitação física, mas mostrando numa posição de poder alta, eu acho bem
1: legal. E eu gosto muito de ver esse tipo de diversidade no mundo de fantasia, porque é relativamente raro, né? O mundo de fantasia, normalmente as pessoas jogam pra essa ilusão de idade média que as pessoas têm, onde todo mundo era muito branco e tudo era muito cheio de pudores e, e igreja e etc, né? É, então é interessante a gente ver um, um mundo de fantasia é, que tem pessoas de, de diversas etnias, que tem gente que tem é, pessoas mudas em posição de poder.
2: O rei é negro, né? É importante falar. O, 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 o rei principal ali do reino dos homens ele que a gente conhece, ele é negro. Isso é, isso é uma coisa que, que, que me, me chamou atenção logo de cara, porque é, é, é uma crítica que se faz, né? A adaptações de mundos de fantasia, em que todo mundo é branco, inclusive Game of Thrones, por exemplo. E aí a galera fica falando, ah, mimimi, porque, porque remete à Europa, é todo mundo branco mesmo, não sei o quê. Então eles estão mostrando que, olha, isso aqui é o um mundo de fantasia, então obviamente a gente vai ter o que a gente quiser, né? As pessoas vão ser bobagem. A tá. gente
1: tinha negro na Europa assim, pra caramba. Não,
2: sim, mas por exemplo, eu não, eu, eu, eu não sei se teria um rei negro num país europeu. Ah, não,
1: aí é, aí, é, aí, aí, é. Não. aí não. não. Mas é interessante que eles invertem, né? O, 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 tem um rei e o príncipe, que é o príncipe de, é, filho mesmo de sangue, é negro, né? E o menino adotado que é branco, né? É, isso, é bem legal.
2: E eu, 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 inclusive, eu tô curioso pra saber se, se, se o fato dele ser adotado vai ter alguma relevância pra história, se a história dele. Provavelmente, ser... né? É, eu espero que não seja só, porque, porque é. a, na primeira temporada, não, não teve, ele só, ele só cara de ser adotado, mas não tem nada a respeito da vida dele prévia que, que tem algum peso. Mas a gente pode muito bem estar guardando isso pra depois, né? Já que o plano, né? Como não, é, fala, a
1: né? série, dá pra ver que a série não está com muita pressa. <risos> tipo, ela, ela, ela prepara um terreno com muitas coisas incríveis, né? Mas é. aí, ela não, ela, esse não é foco, você vê que esse não é o foco dela. Ela perde uns bons episódios ali, mostrando a aventurinha da, dos, é. das crianças, as crianças aprendendo a usar seus poderes, né? Ganhando poderes, é, se formando como heróis, é, passa um passo tempo bom nisso, né? Então a série não parece estar com muita pressa de andar com plot, nem nada do tipo, né? É, é.
2: E eu me pergunto se eles vão fazer, se eles vão lidar com o Príncipe ou se eles vão lidar com alguma coisa também, porque ele, 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 eles vêm na ideia de que ele é meio awkward e ele fala pra, pra menina depois, né? Que ele não se encaixa muito, não sei o que. Eu me pergunto se ele vai ser só isso mesmo, uma forma de ah, ele, ele é só um, sei lá, um nerdzinho que não se caixa, ou se vai ter alguma coisa é, até de saúde mental mesmo envolvendo ele, não sei. Porque, uhum. porque, porque ele é meio ele é meio estranho, assim, né? Realmente. Ele não é, ele não é só uma criança é, 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 sei lá, atrapalhadinha e felizinha de desenho animado, né? Você vê que tem alguma coisa ali diferente nele. Ele é um pouco diferente.
1: Então, eu me pergunto se isso vai ser alguma coisa também mais pra frente. Uhum, sim. E uma coisa que a gente não comentou é o formato da série, né? O, o, a tecnologia empregada, né? Ela não é uma Série é, animada 2D, ela é uma série animada 3D, uh, com é, ali é, um certo é, Cell Shading, né?
2: É Cell Shading, e assim, aí nesse ponto já é mais controverso, né? Algumas pessoas estão odiando, outras pessoas. Eu confesso que de cá, porque o problema dessa série, que logo que você olha pra ela é o seguinte: é, primeiro, é Cell Shading. Então, Cell Shading é uma parada que é muito difícil fazer ficar legal. É uma parada que distrai, que é incômodo e que é muito ruim na maioria dos desenhos, né? É. Como eu já tinha falado, né? É, eu acho que o único desenho, Cell Shading, que não só não me incomodou em nada, como eu acho que era preciso que fosse daquela forma, era, era, foi Huseki no Kune, que é aquele anime das meninas que uhum. são, são pedras, Sim. né? É, não, é, enfim, e depois eu fui ver o um making off e tal, fui entender como é que eles fizeram, eles fizeram muita coisa em cima de, de animação 2D, né eles contrataram animadores pra fazer aqui animation né em 2D e fizeram em cima, enfim, é por isso que os personagens eles são mais expressivos e tal, porque o, o problema do Cell Shading é que geralmente, quando é o, o Cell Shading básico é... é robótico e os personagens não tem muita emoção e
1: parece o um bando de action figures se mexendo, né? É muito difícil É, então, eles, te eles tentam resolver isso com a outra coisa que salta os olhos quando você assiste que é o frame rate baixa, né?
2: É, um frame rate super baixo, então eles querem da dar talvez a ilusão, porque na verdade o traço é meio inspirado por anime, né? Que é mesmo a mesma, que é, que é a mesma uh -huh. situação de, de Avatar e tal. E aí, a impressão que dá é que eles usam esse frame rate super baixo justamente pra tirar um pouco da estranheza do Cell Shading e lembrar um pouco mais um anime é,
1: tradicional. Não, mas é isso mesmo, os produtores falaram ah, é? os produtores falaram que exatamente essa foi era a intenção deles. E hum. aí eles diminuíram o frame rate pra imitar anime e com isso tirar um pouco desse, dessa distância né? desse, desse um Kenny Valley que o Cell Shading causa é. É, só que o que eles falaram é que dependendo da resposta do público, eles podem aumentar ou diminuir isso né? é, então talvez, como parece que nem todo mundo gostou muito, parece que teve uma, uma relativa é, reclamações sobre isso, né? Então talvez a segunda temporada eles tentem mudar um pouquinho a técnica e ver um pouco diferente nesse sentido. É, pra... Eu confesso que me, me incomodou muito no começo. Uh -huh. Muito mesmo. Mas aí depois de um tempo eu fui me acostumando e aí no geral, no final, tipo, de vez em quando dava aquele, aquele clique assim que ficava esquisito mas é, já tava bem mais acostumado.
2: É, eu acho que a mesma coisa comigo também. Eu, eu Me incomodou muito mais no começo, não consegui tirar isso da cabeça. Mas aí eu acho que justamente porque a história é tão boa, você abstrai
1: e acostuma. Uhum. E se contar também... E assim, que... você vê que em algumas cenas funciona super bem. Tem algumas cenas que você nem, nem percebe. É. Normalmente cena de ação, principalmente, né? cena com muito movimento, você não, você não percebe. Mas normalmente, no, no, mais, mais nos diálogos, nesse né? tipo de cena que você que, 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 que incomoda mais.
2: É, eu acho que eles têm que só tomar cuidado com isso que... Eu tava até vendo um painel. Vou até te passar esse vídeo, inclusive. Eu achei, eu ia te passar, esqueci. É um painel falando sobre a história da animação japonesa e tal. E eles falam sobre essa técnica que o japonês usa, chamado que é acho que é Frame é, Modulation que eles chamam, que é o seguinte, tipo assim uhum. al algumas cenas têm mais quadros do que outras tipo assim, não é, não é, é o, o, o episódio do anime ele não vai ter o mesmo número né de, 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 de frames sempre aham, uhum, constante né? é, então, então, o, 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 o que eu acho ali é o seguinte, eles só precisam saber escolher melhor isso, é, em quais cenas precisa de ter mais frames do que outras pra não ficar muito estranho no primeiro episódio eu lembro que tem uma cena que o Ezra sai de, de, um, de um buraquinho da parede escondido, vai e rouba um pão Sei lá, na cozinha e foge, né? E parece até o um stop motion, de tão truncado que é esquisito. Mas por quê? E aí eu não sei se eu vou conseguir explicar isso só aqui por áudio, mas tipo assim, é. Um anime, por exemplo, ele não se mexe muito, né? Então você tá vendo aquele personagem falando, por exemplo. E aí ele pode fazer um movimento muito brusco, um fazer alguma coisa e voltar, né? E aí são poucos quadros por segundo, mas é uma coisa que, que, é... que, que não incomoda tanto, né? O problema, do, eu uhum. acho, do, do Dragon Prince é que ele se mexe demais. E ele se mexe demais uhum. nesse frame rate reduzido. Então fica mais robótico do que um anime é, na verdade. Na verdade porque um, um, um anime tradicional em 2D japonês tem poucos quadros por segundo, mas eles não estão se mexendo tanto o tempo todo. Eles conseguem fazer uma modulação que, 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 enfim, eles conseguem... Enfim, eles conseguem distribuir melhor isso e não fica... Não, não, não é sempre que incomoda, né? E no Dragon Prince acontece isso. Eles estão sempre se mexendo muito nesse frame rate reduzido. Sim, então fica sim. essa coisa robótica esquisita. Então eu acho que talvez eles aumentem sim pra segunda temporada. Porque eu acho que a galera tá reclamando
1: muito. Sim. E aí, tem mais alguma coisa de Dragon Prince ou podemos seguir?
2: Já deu, é isso. É muito bom. Assiste. Eu, eu me empolguei pra caralho. É. Assistam. Ah, é.
1: Então, eu assisti, eu terminei a segunda temporada do Punho de Ferro, que você começou a ver e encheu o saco.
2: Eu nem sei se eu vou continuar vendo,
1: real. Então, a gente tinha... Olha, eu te recomendo, viu? É. Se você virar pra mim e falar que você não vai ver, eu vou te contar o que acontece no final. E aí você vai querer ver. Não, eu não decidi ainda, mas... Então. Mas não. quando você decidir, eu vou virar pra você, eu vou te contar o final e você vai querer ver então, então... então faz um esforço aí. Eu vou ver, eu vou ver, tá bom, eu vou ver. Caramba, eu tenho certeza que você vai querer ver se que eu te contar. Tá, eu vou ver. É, é... No ano de passado, então já que você vai ver, eu não vou comentar mais profundamente, né? Mas eu só vou dizer o seguinte: no mês passado ah. eu não tinha acabado de assistir ainda, né? Uhum. E eu tava comentando sobre como essa temporada tava fazendo uma transição, né? Eu não sei o quanto eu falei disso aqui agora, aqui agora no ano passado, <risos> então eu vou falar tudo que eu tenho pra dizer. É... Essa temporada ela é uma transição, ela, ela é uma temporada de transição do que foi a primeira temporada pro que o Punho de Ferro vai passar a ser agora, né? O Punho de Ferro <risos> é a série com menos, menos é, personalidade das séries do Netflix, ela, ela não traz muita coisa de nova, ela não tem um clima exatamente específico, né? Ela parece muito com o Demolidor, muito mais do que deveria, e então isso faz com que ela, ela pareça fora de lugar e mais sensual do que as outras né? então o que essa temporada faz é pegar isso e caminhar desse ponto para algo muito mais interessante muito mais bacana e muito mais mais rico rico e colorido né e com, com personalidade é... então a, essa temporada me fez terminar, é, é, me, terminou me, me deixando muito empolgado uh, com conquistar que estar por vir é, no, numa próxima temporada do Winterfell <risos> uh, dito isso, eu não sei dizer se o, que, se o que essa temporada faz é bom ou ruim uhum. é, porque pra franquia com certeza é bom, né uhum. para porque se pro vídeo Ficha, é ótimo o que ela faz é, mas enquanto temporada ela é legal porque ela consegue fazer essa transição dessa primeira temporada que teve uma recepção muito ruim pra algo muito mais interessante é, de uma forma natural e sem muita pressa, sem ser brusco, sem retcon, sem nada do tipo, sem descaracterizações de personagens, sem nada disso. Uhum. É... Só que ao mesmo tempo a temporada se resume a isso. Ela é uma temporada que existe em função do, 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 da, da repercussão negativa da primeira temporada. Uhum. No fim das contas ela não traz nada mais do que um, um grande conserto. Né? Ela é uma temporada, ela é um, um fixo. Né? Ela é um... um, um... Ela é um espadadrapo, né? Ela é só um patch ali, uma coisa que colocaram pra, pra consertar essa primeira temporada. Uhum. Então, eu acho legal que é, é um jeito novo de fazer isso, interessante, até bastante elegante, né? De, 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 de consertar uma série que tava tendo uma repercussão negativa, ao invés de você só jogar fora as coisas que não estavam dando certo, ou ignorar, fingindo que nunca teve lá, ou só mudar a personalidade dos personagens de repente, você faz uma temporada de transição do que era pro que vai ser. É... e e, e aos poucos você vai ver a temporada corrigindo todos os erros da primeira temporada. E quando eu digo todos, são todos. Pensa em qualquer crítica que você ouvir pela na primeira temporada. Ela é corrigida, pode ter certeza. É, ah, mas ao é. mesmo tempo a temporada só serve pra isso. Então... E ela começa, né? Ela tem esse problema também que como ela vai fazendo isso de forma muito natural e muito lenta. O começo dela ainda se parece muito com a primeira temporada. E não instiga... instiga, instiga, instiga essa palavra aí muito. É... Essa palavra aí. <risos> <risos> Mas ela tem um ponto de virada. Ela, ela vai ficando um pouco mais interessante no meio, né? E os três últimos episódios são muito bons. Muito bons. Uhum. É, só que ainda são três episódios, uma temporada de 10 né? Então é, isso fica, acaba ficando negativo de certa forma. Mas eu não sei, eu não sei. Eu não, eu não consegui chegar a uma conclusão se eu gosto ou se eu desgosto disso. Mas eu acho um, 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 uma nova forma, uma forma interessante de consertar séries que nasceram cagadas. É. Eu me pergunto se Discovery agora, os trailers que estão saindo da segunda temporada de Discovery, uh, indicam algo parecido. Indicam que essa segunda temporada vai tentar corrigir diversos problemas da primeira temporada de Discovery. Uhum. É... E talvez siga por um caminho parecido, né? Que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? É uma temporada legal, mas ela existe só em função da outra e é. só vai ter de novo ano que vem, né? Que acaba sendo meio frustrante. É, acaba sendo é... Uma, tra
2: uma transição esquisita, né? Sim.
1: Mas assim, qualquer pessoa que, 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 não, que esteja desanimado com um Punho de Ferro como live por causa da primeira temporada, ou que começou a assistir e achou que vai ser mais do mesmo. O fim, em mim, é bem legal o final. <risos> Aguenta lá até o oitavo episódio porque os três últimos são bem legais, bem legais, acontecem coisas muito interessantes e decisões muito corajosas, inclusive. Gosto bastante. Sim.
2: Tá, você você salvou para mim, porque se não fosse você falando isso, eu, eu realmente eu acho que, sei lá, eu, é igual é igual o justiceiro, né? E eu tô nessa também de eu vou assistir
1: o justiceiro, vamos... eu tô, eu tô na metade eu sei da sei primeira quando. temporada ainda. É, não tô... assisti o resto até agora. É, eu tô nessa, tipo assim, eu sei que eu vou assistir eventualmente, mas não sei lá quando. Eu tô pensando em talvez terminar antes da segunda de Demolidor, que já vai estrear agora, né? Porque talvez tenha alguma coisa da Karen e que o Demolidor pegue dali, hum. não sei. É. Até agora ela teve muito pouca participação né? Na metade da temporada ela, ela é só Uma figura de luxo uhum. Mas talvez mais pro final da temporada tem algum, alguma coisa Envolvendo ela que, que reflita no Demolidor né é, é, Porque a Netflix tem bem pouco pudor né? ela, ela, ela tá contando que você tá vendo todas as séries Porque é. quando vai aparecer alguém De uma na outra ela explica nada <risos> Ela só solta lá né Sim ai, ai. Bem, seguindo pro final vamos pro cinema Agora você viu dois filmes sono. É, muito. Quase meia-noite, porra. É verdade. Conte-me sobre Venom, eu tô com muita vontade de assistir Venom. Velho. Venom está tendo uma repercussão, especialmente no Tumblr, que eu não esperava. As pessoas estão chipando demais o Venom com Ed Brock. É,
2: existe, existe sim, uma, uma, uma queerness no, no Venom. E, e tem um detalhe, que uma coisa certo. que acontece, uma fala que é dita por um personagem, que meio que confirma que o Venom é sem queer. E o relacionamento uhum. dele com o... Mas é uma fala só, é bem rápida, é daquele jeito, bem pra poder não desagradar ninguém, entendeu? Mas... Uhum. É, sem, é sem sombra de dúvidas, assim, né? Sem sombra de dúvidas. É... Sim. Mas é, o relacionamento deles é um relacionamento... É complicado, né? Tipo, porque eles... O Venom é, é, se força pro, 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 pro Ed, né? Então é um relacionamento abusivo. É,
1: ele é um parasita, né? <risos> Exato. E, também, é um parasita. <risos> Exato.
2: É, o Venom é um filme... Não sei se as pessoas sabem, eu acho que isso não foi divulgado, mas isso eu percebi vendo o filme. É um filme gravar em 2003, que foi engavetado e só foi lançado esse <risos> ano, porque você pega todos os avanços feitos nos filmes de super-herói, todos os gêneros e coisas que a Marvel tem explorado e que a DC tem tentado explorar, e mais os, os seriados de TV, tudo o que você tem feito, e você só ignora tudo e você faz um filme que parece tipo assim, naquela vibe de Demolidor, o primeiro filme, entendeu? Ah, o filme que tinha na época assim, ele é extremamente básico, extremamente básico, extremamente assim, é... limpo, né? O Venom não é vilão hora nenhuma, de verdade, assim. Ele, ele... ele não é nem um anti-herói, ele é só um herói mesmo, sabe? É... Ele é um pouquinho anti-herói, daí tem uma virada. E aí, <risos> tem uma virada muito fofa e tal. Rola uma declaração de amor, praticamente, do Venom pro Ed, bro. Só que, por mais que seja fofa, é muito forçado, porque é, tipo, do nada, não aconteceu nada pro Venom resolver, tipo, nos ajudar agora, entendeu? É... E ele só é, resolve, assim... Né? Assim, é bem, é bem babaca, é, o, o plot é super linear e raso, o filme inteiro tá no trailer, todas as cenas de ação tão no trailer, é, na ordem que elas acontecem, então, todo o filme que eu previ vendo o trailer, foi o filme que eu assisti, é, a personagem da, caramba, enfim, a, eu esqueci o nome dela, mas é aquela atriz bem famosinha, e, se não me engano, ela, é a, é a Sally Sparrow, sabe, do, do ela... Sim, uhum. ela, ela tá nesse filme, e aí quando você vê ela, é igual quando aquela Outra mocinha foi fazer Doutor Estranho também. Então, essas personagens que você olha pra elas antes de ver o filme, você já sabe o que, que, que ela vai ser. Ela vai ser só a namorada do protagonista que vai servir pra dar umas uhum. bronca. Que vai servir para dar umas bronca nele. Entendeu? É o protagonista vai ser um cara irresponsável babaca. Ela vai ser a, a, a vai tentar ser a bússola laboral dele e vai abandonar ele quando ele for babaca. E ele vai ficar tentando voltar pra ela, aí depois ela vai, ela vai achar ele fofo e vai dar uns beijos nele de novo. É a mesma coisa. Ela é só isso mesmo. <risos> é, tem mais nada. A nela só tem isso. É. O vilão. É. É só o cara. Enfim, é só o chefe de uma, uma, de uma mega corporação do mal Mais nada, é bem genérico E aí, ele também se, se, se liga Num simbionte E aí, o nome do simbionte dele é Riot Só que o engraçado é o seguinte, velho O Riot, ele é um pouquinho diferente Só do Venom, ele é, ele é tipo O Venom é preto, né? O Riot é um pouquinho Mais claro, e o design É um pouquinho maior, eu acho é um pouco O design é um pouquinho diferente, mas quando os dois Estão lutando, é muito engraçado Porque não dá pra saber quem é quem, e aí o filme é muito escuro, né? E infelizmente aqui em Campos, é. né? Só tem 3D quando legendado. E aí você nossa, vê o no filme... Nossa, nada. Nossa! Você vê aquelas duas gosmas e, e, e a cena, né? É um CG festa assim, a batalha final dos dois. E a cena é muito é muito... É, é aquela, aquela edição epiléptica, né? De sempre. E aí você... É muito difícil ver o que tá acontecendo. Você fica assim, nossa, eu espero que o Venom esteja ganhando, porque... Tomara. Eu não sei o que tá acontecendo não, velho. Eu acho que deve estar tá ganhando, porque são duas gosmas pretas se engalfinhando, é muito estranho, né? É você... <risos> a gente reclamava do ferro retorcido de Transformers, né? E esse, nossa... Mas sabe o que é engraçado? Venom é um filme que é ruim pra caralho, mas não te ofende, né? Não é aquele ruim que você sai ofendido, porra, não, entendeu? Por quê? É, e eu acho que isso deve, assim, em grande parte, eu acho, a performance do, do Ed Brock lá, do... do, do acho que é Tom Hardy o nome dele, né? É, nome dele. é, porque esse cara é um cara esquisito, sim, né? Sim, sim, ele é ele, Tom só... Hard. É, então, ele só faz personagens esquisitos né, ele sempre dá um uhum. ar né, o Mad Max lá dele é esquisitíssimo, o Bane é esquisitíssimo, ele sempre é sempre esquisito e ele faz um Ed Brock, que assim é something else, assim, eu não sei ele, é, o filme é dele, ele segura o filme na escola o cara é esquisitíssimo, entendeu? Esse uhum. Ed ele, 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 é, ele é tipo um repórter de documentário, assim ele faz denúncias, e tal, mas uma vibe meio vice sabe, e, e, e tipo é uma, é uma câmera, e ele denuncia coisas, etc, pá, só que ele é o pior, assim, eu, vou, eu só vou Tá, né, porque <risos> ele vai o o obrigam ele a fazer uma reportagem nessa Life Foundation que é a corporação do mal que tá fazendo experiências com o Sibiontes, né, só que ele chega lá pra entrevistar o cara e ele começa a jogar, né, assim, e, e, e o patrão dele lá, o editor dele já falou, olha só você vai entrevistar ele, você vai fazer uma, uma vibe, vai ser uma vibe propaganda mesmo, positiva, porque o cara é muito rico e a gente não pode arcar com, né, esse cara dá dinheiro pra gente, a gente tem que fazer uma coisa boa positiva e tal, e aí o, e aí o, e e o Ed descobre uma umas coisas lá erradas do cara, e aí o cara chega lá na cara dele e começa a jogar as denúncias na cara dele, né? E aí o cara, é. obviamente, e aí o empresário, obviamente, manda para interromper a reportagem, o Ed Brock perde o emprego, começa a se fuder. Aí você pensa assim, nossa, aí o filme quer que você se compadeça por ele, só que, tipo, cara, você foi muito burro, né? É... O <risos> que que você acha que ia acontecer, né? Usa uma outra forma melhor pra denunciar esse cara, seja mais sutil. O que você fez não ajudou ninguém. Tudo que você fez foi fazer a sua reportagem ser engavetada, nunca ninguém vai descobrir essa porra dessa denúncia. Se você, tá perdido, você perdeu a porra do seu entendeu, quer dizer. É... Só que, no, enfim, no, o, o filme é cheio dessas coisas, assim, que você não entende o que tá acontecendo, é cheio de conveniência, o roteiro é muito ruim. É... Mas é isso, a performance dele é fascinante, assim, ele é muito pirado, ele é muito louco, ele é muito excêntrico, entendeu?
1: Ele é, faz eu, assim. eu vi alguém comentando que ele parece estar interpretando um filme diferente. Eu tipo, o filme ele é todo greedy, não sei o quê, e ele. Não, mas como positivo isso.
2: Ah, <risos> sim, sim.
1: Sabe, o filme, na cabeça dele, o filme é muito mais interessante do que o filme de verdade. <risos>
2: Então, mas isso que é legal, porque o, 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 o que eu falei que a, perfor a performance dele é traz de bom pro filme é o seguinte: não só o personagem é interessante, é excêntrico, é, é diferente, mas você sente que o, o ator tá assim, ele, 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 tá, ele tá de coração fazendo aquilo, entendeu? Ele realmente ah. acha, ele realmente tá dando tudo de si naquele personagem. Ele não tá ali só pelo dinheiro, sabe? Ele não tá ali entediado. Você vê que ele tem uma integridade ali. O cara realmente tá, tá dando tudo de si pro personagem. Ele tá levando a série e você sente isso na performance dele, e salva o filme pra você, entendeu? Porque você vê que ah, não, é? é um filme, sim, feito por um comitê, é um filme é, é repleto dos piores, assim, vícios de, 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 de filme de, de, de super-herói, <risos> né? De, é um filme que não aprendeu nenhuma das lições que o Kevin Feige nos ensinou, é, mas ainda assim, ele é íntegro. É, o, que, você vê que os atores envolvidos estão, sabe? Estão ali levando o seu A-game pro trabalho, sabe? Isso salva o filme. E o Venom em si, o que acontece? Apesar de... Assim, eu fiquei triste porque, por causa do PG-13, é... Vo, você nota, vendo o filme, você nota o tempo todo, que ele era pra ter sido, sim, um filme mais pesado, né? Talvez seja por isso que ele uhum. é tão básico, porque, é... O, 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 eu acho que o gore que, que tiraram pra poder reduzir a, a classificação, eu acho que compensaria, né? Ele é um filme mais básico, mas ele seria muito mais pesado, e talvez isso seria o edge que tá faltando no filme, né? Quando você tira o gore do filme, e não tem gore nenhum no filme, nenhum, 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 ele, o, o Venom não mata ninguém que não seja Filho da puta E, e é tudo de forma Limpinha, né? Não é nada realmente Violento ou gráfico Não tem sangue jorrando, não tem nada Então, é... E aí você fica triste Por isso, pelo filme que poderia Ter sido, porém é... A interação dele com O, o Ed e, e o diálogo Dos dois, as coisas que o Venom fala É tão, é tão louco, é tão idiota Você não acredita que ele tá falando aquilo, entendeu? <risos> uhum. Porque é completamente é destoa total mesmo do resto do filme. Quando você falou que parece ter é um filme diferente, não é só o Ed que tá um filme diferente, o Venom tá num filme que não é o filme dele, entendeu? É, ele solta umas piadas muito fora de hora, muito, muito, muito assim, muito awkward, é muito estranho, mas ao mesmo tempo é legal. Os dois, o relacionamento dos dois, o Venom fica falando na cabeça dele o tempo todo, né? E aí a relação dos dois, o bate-bola dos dois é muito legal. Então, o que eu acho é o seguinte, o filme, ele, era pra ter sido um filme é, gore e violento, não pôde ser, porque na sala de edição, isso ficou no chão, né, dela. E aí, o que acontece? O pouquinho que sobrou do relacionamento dos dois, acabou que é legal, mas foi muito pouco, entendeu? O filme, na uhum. verdade, era pra ter sido tudo aqui, bom, já que, bom, já que você quer fazer um filme pra criança, você não quer fazer uma coisa violento, violenta, então me dá isso aqui, o filme inteiro. Me dá esse, 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 esses diálogos, é, bem humorados dos dois, né, o, o Venom querendo comer todo mundo e o Ed Brock tentando botar ele na linha, tentando fazer um acordo com ele pra ele, ele ser do bem. E dá só isso o filme inteiro, entendeu? Só que o que acontece você tirou de um lado, mas não compensou de outro, então o filme fica irregular então eu acho o seguinte até o terceiro ato, o filme é um filme idiota, mas porém divertido né mas o final dele é tão confuso e corrido e esquisito que acaba prejudicando um pouco pra mim então é por isso que por exemplo, eu, 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 eu não sei se eu coloco o Venom como eu coloco, por exemplo, o primeiro Transformers, que é um filme que é horroroso, mas é ótimo né é, eu não sei, uhum. eu acho eu acho que Venom é um filme ruim e que é muito divertido em muitas partes. Mas que, no final, a conta não fecha tão redondinha, como o Fast and Transformers, por exemplo, né? Que você sai com uma, com uma sensação boa do cinema. Você não sai com uma sensação tão boa assim de Venom por causa do final dele, que não é tão bom. Mas, uhum. mas no geral, sim. No, no geral, é um filme que você precisa ver pra crer. Eu digo isso, entendeu? Quero eu, muito ver. Quero eu, muito eu, ver. Eu, 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 eu fico feliz que esse filme exista. <risos> eu, eu, eu tô feliz de estar falando aqui sobre esse filme com você agora. E aí? É <risos> pra fechar, o Pedrador predadora, eu não sabia que tinha esse filme, você acredita? É, eu vou falar, eu, eu, eu quase que tirei da lista <risos> eu tô de saco cheio, faz um tempo que eu já vi mas é isso, é, esse filme existe é do Shane Black, que é o carinha lá do Máquina Mortífera e que fez O Homem de Ferro 3, é, uhum. é dele então o que acontece é o seguinte é a, é a continuação, né, dos dois primeiros e só, é e o que eu tenho pra falar sobre esse filme, cara? esse também é um filme muito louco, parece Venom é um filme muito louco parece também, Venom. parece Venom no sentido de que é um filme muito ruim mas que você também precisa ver pra crer, porque tem uns Elementos muito loucos, só que Venom é melhor, eu acho. Mais divertido. Você se diverte Sim. mais com Venom. O predador é o seguinte: é. É uma galerinha de. Bom, e, obviamente tem o predador de novo e cai um predador de novo na terra pra poder, né, é, é, pegar o povo. E tem um laboratório lá que tá experimentando com ele. E aí ele foge e começa a matar todo mundo e tal. E aí o que, que acontece? Tem um, um caminhão. Não, o, 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 o soldado que primeiro entra é, em contato com esse predador ele tá internado lá por causa de estresse de pós-traumático, né? E ele tá indo pra uma, pra uma instituição do governo pra soldados que tiveram probleminhas de estresse pós-traumático em geral, né? Então ele tá nesse ônibus com essa galerinha. Então esse conceito eu achei legal, porque os heróis do filme são esse grupo de ex-militares com probleminha, né? O problema é, quer dizer, então o conceito disso é legal, mas o problema é, é o, o, eles não souberam lidar bem com esses problemas. Então acaba que certos problemas ali deles, ou não servem pra nada, ou são mal explorados, ou são explorados apenas como alívio cômico, né? Então, você uhum. tem, por exemplo, um cara que tem turete, e ele só tem turete no filme pra poder ficar gritando, chamando a mulher lá de gostosa, e coisas assim. Acho <risos> E, e, enfim, não é muito legal. Assim, a, quer dizer, eles tinham a oportunidade de colocar, né? É, de, de colocar esses problemas, de abordar esses problemas deles de forma criativa, de uma forma que você não vê, você nunca vê e, 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 essas, essas situações sendo abordadas num filme de, de ação e pelos heróis do filme, né? Quer dizer, o heróis que tem um problemas de saúde mental diversos poderia ser um conceito muito interessante, mas infelizmente o filme não, não aprofunda nisso, né? Então é um pouco decepcionante isso. É, apesar Disso, as cenas de ação são bem legais, as, as cenas com esse predador são muito maneiras, é, o filme tem uma tensão muito legal. O Shane Black é foda nisso, ele consegue é, 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 colocar, é, ele consegue filmar o predador de uma forma muito ameaçadora, muito legal. Nossa, deu, deu um suspiro agora. O único problema. A gente tinha tomado um susto. Não, é, eu, 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 eu engasguei no meio da. Do meio, eu engasguei, respirei e falei ao mesmo tempo, aí saiu isso. É, um, uma outra coisa problemática também no filme é que o filho desse, desse carinha, é, do protagonista, Protagonista, que também acaba se envolvendo na parada Ele é autista E... Só que aí Ele é autista de filme, né? Que é... Tipo... Uh -huh. É aquela coisa assim Genial E... B, 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 quase que um ET Quase que um robô, né? E...
1: é isso? Eu sou genial Quase um ET Um robô Você não é um robô você não acha? Não, você não é o um Sheldon Um ET? Você é um ET eu sou genial Você é genial Mas sou... você...
2: você entendeu ah, é, O é que eu
1: dizer, Era só isso que eu queria ouvir Eu queria ouvir você me chamando de genial
2: Você é genial, porra Você, você aprendeu programação sozinho você... Você é genial, mas é ele, o garoto é de pontista de filme, entendeu?
1: E... Eu sei, eu só queria te ouvir, me chama genial. Pode continuar.
2: <risos> e, por exemplo, logo no começo, né, eles estabelecem que ele tem problema com ruídos altos, né, Começa uns alarmes lá tocar e fica muito louco o um alarme, e isso nunca mais é abordado, assim. E aí no, fica... É, depois
1: tem outros barulhos e ele dente um, é isso? É,
2: é, é. Aí você fica, ué, não, não entendi. Não, e, e também não serve pra nada na história, enfim. O fato dele ser autista também não, não é abordado, não serve pra nada, só pra transformar ele numa, numa coisa, assim, excêntrica, numa, numa parada. Que o, demo, que o predador quer pegar por um motivo lá qualquer, entendeu? eu não vou contar. Uhum. Não, spoiler, spoilers. Mas é isso, o predador quer, quer esse garoto porque, é, enfim, justamente porque ele é muito genial e tal, e os predadores enfim, pegam os espécimes mais evoluídos de cada, né? Eles colecionam, né? enfim, de cada espécie. Então, e esse garoto é muito genial porque só é o que o é é, E aí não sei se isso é problemático ou não, mas muita gente criticou. É, mas o meu problema real com o filme, nada disso. Sim, o meu problema real é o seguinte, eles introduzem no filme um mega predador, né? É, então você tem o um predador normal, que é só um cara fantasiado e isso é muito legal, porque é... É, é, é muito mais visceral é muito mais crível você ver um cara fantasiado, né? tipo E eles têm tecnologia hoje em dia pra fazer maquiagem, pra fazer fantasias, pra fazer coisas animatrônicas que são muito boas e muito realistas. Então eu sei que é, é, deve ser mais caro de fazer mas eu acho que o Hollywood precisava voltar a fazer mais disso, né? Porque faz toda a diferença tanto é que, é, no determinado ponto do filme, esse predador deixa de ser o antagonista principal e é introduzido esse mega predador, que é o predador maior é mais habilidoso e totalmente CG. E a partir desse momento, ele nunca funciona tão bem quanto o, o inicial, entendeu? Quer dizer, aquele primeiro predador, uhum. ele é menor, ele é, tem, aparentemente, mais fraco, mas ele é muito mais ameaçador. E na hora que, o, que entra o um novo predador e substitui esse primeiro predador, você fica, eu fiquei com saudade do, do, do outro vilão o tempo inteiro e não consegui mais me conectar tanto com o filme. Então, pra mim, é, desse ponto, de metade do filme pro final, é muito, é, o filme se compromete pra mim, porque o o, o, os antagonistas são esse predador gigante que não é tão ameaçador quanto o outro e uns cachorros predador também é, gigantescos que também é, é um CG muito ruim inclusive é, porque tem isso também não só o CG não convence tanto quanto o efeito prático aí quando você coloca né se fosse só o bicho CG o filme inteiro seria mais fácil agora quando uhum. você entendeu? o contraste né? é exato fica, fica mais claro mas não só isso o CG em si não é muito bom mesmo assim, não investiram muita grana esse foi um uhum. filme barato uhum. então pra mim comprometeu muito toda a parte final do filme pra mim. E é isso. E aí ele termina de uma forma muito estranha, muito esquisito que eu não vou contar aqui, mas assim, se tiver mais um filme depois desse, vai ser curioso, né? Porque é, eles introduzem um conceito novo, digamos assim, pra, hum, ser, pra okay. ser abordado no futuro e é um conceito novo muito, meio bizarro assim. Mas é isso. É, é, é um filme também muito, é, é um filme divertido, mas extremamente irregular. Fiquei um pouco decepcionado. Certo.
1: Acabamos? Ufa, eu acho que sim, é. hein? Fazia acabamos, tempo. Acabamos, acabamos.
2: Fazia tá tempo. A lista aqui. Fazia tempo que o nerd não era tão cansativo. É, é.
1: Foi, é porque a gente gravou mais tarde que o normal, né? A gente tá acostumado a gravar mais cedo. E foi um lanche de três horas e meia, né? Faz tempo que a gente não grava um lanche maiorzinho.
2: E também porque o último eu acho que a gente gravou em várias tacadas, né?
1: É verdade, ah, é verdade. Aí ah, uma...
2: foi, foi estressante por causa dos problemas técnicos que a gente teve, mas foi, foi mais diluído. Dessa vez foi a primeira vez em muito tempo que a gente senta e fica falando de oito e meia que a gente começou, né? Já são é meia-noite. Pois é. Eu é, tô é,
1: feliz, é. tô feliz que a gente conseguiu fazer esse programa, né? Porque a gente começou tão bad vibe <risos> que eu fico feliz que a gente tem conseguir chegar no final.
2: É, porque eu, eu, eu tô meio doente, né? Agora, agora que acabou a adrenalina de falar, eu vou parar e vai vir tudo de novo, né? Então eu vou até tomar meus líquidos pra, pra poder pra dormir líquidos. bem. É, pra poder dormir bem e acordar bem.
1: Passa isso. Eu parei, vou também. Parei. Não, não, não... É, vou beber líquidos porque sim, é bom, né? porque amanhã eu quero acordar cedo que eu vou na cachoeira. Ah, que massa. Queria ir. Tem, um, tem uma cachoeira aqui. tá É relativamente é é perto, viu? Nem é tão longe daqui. Me
2: leva quando Mas for. Mas é né?
1: meio chato. Pode ser, pode ser. Só eu, tem que ir que cedo porque eu acho que fecha as três tá tarde, algo assim. Uhum. E tem que pegar uma trilha, né? Uma trilha que tem que andar um pouquinho tipo, uma meia hora. Não, mais que isso, né? Acho eu, que vai...
2: eu, eu, eu não sei o que vai acontecer ainda com relação da minha situação. Isso que não é mais o um programa, né? Vamos dar né? tchau? É, tchau.
1: <risos> tchau,
2: gente.
0: Tchau. Hold it in your hand. If you feel the way you'll never be late If you hold a stone, hold it in your hand. If you feel the weight, you'll never delay late to understand. If you hold a stone, hold it in your hand. If you feel the way, you'll never be late to understand. If you hold a stone, hold it in your hand. If you feel the way, you'll never be late to understand. If you hold a stone Hold it in your hand If you feel the weight, You'll never be late To understand But if you hold a stone Hold it in your hand If you feel the way. You'll never be late to understand if you hold a stone Hold it in your hand if you feel the weight You'll never be late to understand, to understand, to understand, to understand. But if you hold a stone If you hold a stone, hold it in your hand, hold it in your hand. If you feel the weight, you'll never be late. To understand. If you hold a stone, hold it in your hand. If you feel the weight, you'll never Hold it in her hand, If you feel the weight, you'll never be late, to understand. If you hold the stone, hold it in her hand, If you feel the weight, eu never be late, marinheiro Só tu és mas eu não sou daqui. Marie, eu não tenho amor. Mariero. Mariero. Eu sou da Bahia, Mariero. São Salvador, Mariero. São Salvador, Mariero. São Salvador. São Salvador. Oh, 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 mas eu não sou daqui. Para ser feliz, so. cadê meu sol dourado? So. E cadê as coisas so. do meu país? If you hold a stone, so. hold it in your hand. So. If you feel the way, so. you'll never be late To understand But if you hold a stone, mighty a little song, hold it in your hand, Mighty Edo so if you feel the weight, mighty hero song, you'll never be late, mighty a I'm